0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
1: When there's no more room in hell, the dead will walk the earth. Und damit Moin Moin und herzlich willkommen zur 154. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich heute natürlich Pascal. Moin Moin. Und André. Aber auf vielfachem Wunsch ist auch wieder einer unserer Lieblingsgäste mit an Bord, nämlich der liebe Dominik. Guten Abend, Seniores. Dominik, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, ähm, wollte ich dich bitten noch ganz kurz. Wow, ich bitte. Ich wollte dich bitten hier noch kurz Werbung für dein neues Podcast-Projekt zu machen, ähm, das ja äh, gestartet ist und das mir tatsächlich sehr gut gefällt bis jetzt. Worum geht's da?
2: Das freut mich sehr. Vielen Dank. Ja, da es um Sporternährung und die Liebe zu sich selber. Der Cast heißt Couch Tomatoes. Den mache ich mit der lieben Nina auf Twitter, um da ein bisschen Werbung zu machen. Da geht es wirklich darum, ein bisschen Sport-Content zu bieten, abseits von dem, was man halt so kennt, so dieses perfekte Selbstdarstellerische, was man auch auf Instagram und so findet. Da wollen wir nicht hin, sondern es soll wirklich darum gehen, authentisch zu berichten was es heißt, Sport zu machen, auch mit den Schwierigkeiten zu berichten. Es kommen auch sehr, sehr viele Menschen zu Wort, die sonst keine Plattform finden. Da wird in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr, sehr viel kommen. Eine Folge haben wir schon draußen, da stellen sich Nina und ich so ein bisschen vor. Und dann wird es auch bald weitergehen mit GästInnen aus den verschiedensten Bereichen. Aufnahmen sind auch teilweise schon im Kasten. Also hört da gerne mal rein, Couch Tomatoes. Würde mich sehr freuen und lasst vor allem auch Feedback da, wie es euch gefällt.
1: In unserer heutigen Episode geht es um den zweiten Teil der ursprünglichen Zombie-Trilogie von George A. Romero. Nach dem Schwarz-Weiß-Film Night of the Living Dead, zehn Jahre zuvor, den haben wir ja damals hier auch bereits besprochen, sollten in Dawn of the Dead die Zombies die kompletten Vereinigten Staaten angreifen. Und bevor wir uns auf den Film einlassen, hören wir kurz in den Trailer rein. <lacht>
0: In 1968, George Romero brought us Night of the Living Dead. It became the classic horror film of its time. Not that room! Not that room! Now, George Romero brings us the most intensely shocking motion picture experience for all times. It gets up and kills. The people it kills get up and kill. This situation must be controlled before it's too late. They are multiplying too rapidly. Dawn of the dead. Meet me on the roof at nine o'clock. Get out. I don't believe We're it. We're gonna What? get out in the chopper. We've got to survive. Somebody's got to survive. They kill for one reason. They kill for food. They eat their victims. Imagine, if you will, that something has gone terribly wrong. Shoot it, man. Now, accept the fact that there's no escaping the horrible consequences. George Romero brings back the dead. Night of the living dead has ended. Dawn of the dead is here. We must not be lulled by the concept that these are our family members or our friends. They are not. They will not respond to such emotions. Operated dead. Post-abandoned. You may never get out of the It's everywhere. What the hell is it? Looks like a shopping center. One of those big indoor malls.
3: What are they doing? Why do they come here?
0: Some kind of instinct, memory, what they used to do. This was an important place in their lives. What is it? We've
3: got a war. I'm afraid.
0: We have spawned our own savagery. Soon, it will consume us all. It is a horrible, hauntingly accurate vision of the mindless excesses of a society gone mad. They must be destroyed on sight when there is no more room in hell the dead will walk the earth we are down to the line folks we are down to the line Dawn of the dead
1: kurz die fakten zum film Dawn of the Dead hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 4,0 von 5 in der mdb 7,9 von 10, äh, ist mittlerweile freigegeben ab 18 Jahren, dazu später noch ein bisschen mehr, ähm, hat damals 500.000 Dollar gekostet, äh, lediglich 500.000 Dollar und auch die musste Romero, ähm, ja, Überall zusammenkratzen, so ein bisschen mal hier und mal da und ähm, da kommt dann auch schon Dario Argento, der ja unseren Hörerinnen und Hörern ja auch allseits bekannt ist, ins Spiel. Äh, der war nämlich damals großer Fan von Night of the Living Dead und ähm, als er fuhr, dass Romero Nachfolger Nachfolge zu Night of the Living Dead produzieren ähm, wollte, lud er Romero zu sich nach Rom ein, also in seine Heimat sozusagen und äh, bot diesem an, dass er dort in aller Ruhe sein Skript entwerfen könne. Und ähm, das war dann auch noch drei Wochen fertig und Argento fand das auch super toll und ähm, hat dann dafür gesorgt, dass quasi, ähm, ja, dass Firmen sich beteiligt haben an dem Film und dass äh, das Geld zusammen gecrowdfundet wurde, wie man heute so schön sagt. Und äh, dafür sicherte er sich auch gleichzeitig äh, die Rechte der europäischen Schnittflüssung von dem Film, ähm, dazu auch später mehr. Und der Film war damals, äh, ja... Definitiv einer der profitabelsten Filme äh, seiner Zeit hat 55 Millionen Dollar eingespielt, ist äh, im September tatsächlich nicht in den USA, also im September 78 gestartet, sondern in Italien, nämlich in der Schnittfassung von Argento, ähm, ist dann erst knapp dreiviertel Jahr später im Mai 79 in den USA gestartet und im August 79 in Deutschland und tatsächlich war der Film auch in Deutschland äh, ein ziemlich großer Erfolg. Der hatte drei Millionen Kinobesucher. Davon träumen heute die meisten Filme. Und äh, wurde auch mit der goldenen Leinwand ausgezeichnet. Bei den Kritikern kam der Film tatsächlich damals überhaupt nicht gut an. Aber das hat sich ja heute zum Glück geändert. Ähm, mich würde mal interessieren, ähm, wie es bei euch aussah, welche ersten Erfahrungen ihr mit dem Film gemacht habt. Und äh, vor allem, wann das war. Dominik vielleicht als Gast zuerst.
2: Also ich habe den das erste Mal gesehen auf vhs in der Astro-Edition, Kultklassiker ungeschnitten, Grüße gehen raus an Olli Kregel. hallo. Die hat mir meine Mutter damals aus der Videothek geliehen, äh, ja, wie so vieles halt im Endeffekt. Ich habe es halt ewig beknien müssen, weil sie erst gesagt hat, was Zombies und hier Menschen essen, das geht gar nicht, das leichte nicht aus. Und nach zwei Wochen hartnäckigen Bearbeiten hatte ich sie dann soweit. hat sie mir den Film dann ausgeliehen. habe ich den geguckt, das war der Romero-Cut, also die längere Fassung, und war sehr begeistert. Ich habe damals halt nicht so richtig viel mitbekommen von dem Film. War halt Blut drin und viel Menschenessen. Das hat mir gefallen. Und dann habe ich mir versucht, den nochmal selber zu besorgen. Habe mir dann auch die von Olli Krekel autorisierte Kaufhausfassung geholt, ab 16 Jahren freigegeben. War nicht so schön. Habe ich dann wieder umgetauscht. Die wir sind und und kristallisiert, ich
1: mir vor allem die Dialoge heraus, ne?
2: Da geht es in erster Linie um das Blut, da sieht man nur noch Blut, ja, genau. Ja, also ist wirklich, also wer die 16er Fassung kennt, es ist es kein Tropfen Blut enthalten. Wirklich, es ist nicht gelogen, du siehst nichts Rotes in dem Film. Wahrscheinlich nicht mal irgendwelche roten Pullover oder so. Es ist wirklich alles komplett weg. <lacht> die längste frei erhältliche Fassung, das haben sie damals so beworben. Und ich habe dann halt blauäugig, wie ich war, dachte ich halt, naja, vielleicht ganz gut. Und dann war ich aber so frustriert, dass ich den umgetauscht habe und habe mir dann. Übers Internet dann die Laser Paradise DVD vom Argento Cut geholt und habe den dann immer wieder und wieder genossen und habe am Anfang auch gar nicht gemerkt, dass es das zwei unterschiedliche Schnittfassungen sind, aber da das war so das erste Mal Anfang der 2000er Jahre und da war ich halt sehr begeistert von dem Film, hat mir damals schon sehr gut gefallen.
1: Wie sieht es bei dir aus Pascal?
4: Ähm, ja, auf jeden Fall eine ganze Zeit lang später, beziehungsweise ist es jetzt noch nicht so lange her bei mir. Es muss irgendwann so um 2013, 14 gewesen sein, als ich da mal die ähm, Ja, ich glaube mehr oder weniger komplett in einem Rutsch die Romero-Zombie-Filmografie durchgearbeitet habe. Und ich weiß jetzt tatsächlich Also, ich weiß, dass ich den Romero-Cut, den äh, den Argento-Cut, den habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Und es kann sein, dass ich damals oder später noch mal die klassische, also den Romero-Kino-Cut aus den USA gesehen habe. Aber da würde ich jetzt nicht mal tatsächlich meine Hand für ins Feuer legen. Aber ja, auf jeden Fall so um und bei 2013, 2014 ähm, im Zuge der, ja, so eines Romeros-Zombie- Filmathons, Marathons. Ist ja noch das erste Mal bei mir über, die, über den Bildschirm gelaufen.
1: Ich habe den auch tatsächlich, also nicht nicht so spät wie du, aber relativ spät, irgendwie Ende der 2000er, im Studium gesehen. Da hatte irgend, irgendjemand hatte den auf DVD tatsächlich, weiß aber auch nicht, welche Schnittfassung das war. Es war auf jeden Fall eine ungekürzte, aber von welcher Version, von welcher Schnittfassung das war, weiß ich tatsächlich jetzt also auch nicht mehr. Wie sah es bei dir aus, André?
3: Also VHS war es nicht mehr ganz, aber DVD dann eben und... Ich hatte auch dann, ich hatte, ich, hatte, ich glaube, ich hatte zwei DVD-Fassungen, meine ich. hatte einmal diese, diese mit dem grünen Cover aus der Red Edition, das ist, war, glaube ich, die US-Version, meine ich. Und dann gab es eben ja nochmal die, ja, diese Special Edition, wo dann eben der berühmt-berüchtigte Ultimate-Supercut drauf war aus allen zerschnipselten Stückeln, die jemals im Umlauf waren auf der Welt, zusammengeschustert. Mhm. Ähm, die beiden waren da drauf, deswegen den Argento-Cut, den habe ich erst später gesehen, ähm, wobei ja der diese, diese deutsche, Schnittfassung, diese Langfassung tatsächlich ja auch hauptsächlich mit der, ähm, der Goblin-Musik spielt. Also er kommt dem ähm, argento katja ja dann, was das angeht, vom Gefühl her nahe, aber eben natürlich viel, viel mehr Szenen drin. Aber ja, das waren die ersten beiden. Also ich habe mir dann, ähm, ich habe mir, ich, erst hatte ich die US-Fassung und dann als ich dann natürlich im Internet irgendwie gelesen habe, da gibt es noch eine längere, äh, muss natürlich gleich noch die, die recherchiert werden, wo man dann natürlich diese längere Fassung herbekommt und dann ist man bei seinen äh, Standard-Österreich-Händlern dann eben schnell über diese Ultimate Final Edition oder wie auch immer sie benannt wurde damals äh, gestolpert. Das war so, das müsste so um die 2000 rum gewesen sein. Also lass mich den mit, mich den mit 18, na wohl, nee, ein bisschen früher vielleicht. Nee, früher, F 14, 15, 15 so gesehen sie haben das erste Mal. Und ging mir glaube ich die Dominik, damals war noch die, die Gore, -Kiddy, äh, Gore Kiddy, ähm, Begeisterung ist so dahinter. Also, natürlich gehört, ja, hier, da werden Leute gefressen und Köpfe abgeschlagen und ne, her damit. Also, auch damals eher dann natürlich rein erstmal aus dem ähm, Happening ähm, rausgesehen und natürlich uncut und äh, wo sind die Eingeweide und der Rest war so ein bisschen Nebensache, aber ja, das war auch so meine erste Begegnung mit Dawn. Ja,
1: ähm, bevor wir in die Tiefe gehen, Pascal, ich würde dich bitten, wie immer kurz unsere Zuhörerschaft zu erläutern, worum es in Dawn of the Dead, beziehungsweise wie wird deutscher Titel, ist Zombie, Zombie, ne? so, oder? Zombies mhm. im Kaufhaus?
4: Es gibt so viele Namen. Nee, Zombie ist war ja nie ein
3: offizieller Titel. Ja, genau.
1: Ja.
4: Die lebenden Toten ziehen seit nunmehr einiger Zeit durch die amerikanischen Städte und Ländereien. Die Menschen haben sich zwar vom ersten Schock erholt, aber von einer kontrollierten Situation kann nicht die Rede sein. Chaos regiert das Land und jeder, der noch nicht selber Teil der untoten Bevölkerung geworden ist, versucht sich auf die eine oder andere Weise in Sicherheit zu bringen. So auch Stephen Andrews, eigentlich Verkehrsberichterstatter fürs Fernsehen, der mit seiner schwangeren Freundin Francine und den beiden SWAT-Mitgliedern Roger und Peter in einem Helikopter aus der Stadt flieht. Nach kurzer Zeit landen sie auf dem Dach eines verlassenen Einkaufszentrums und beschließen nach kurzer Bestandsaufnahme, sich fürs Erste in diesem zu verschanzen. Doch schon nach einiger Zeit muss die Gruppe feststellen, dass ihr Plan zwar nicht der schlechteste war, aber auch ein abgelegenes Einkaufszentrum weder vor einer Untoten noch vor einer zutiefst menschlichen Bedrohung einwandfrei zu schützen vermag.
1: Ja, ähm, daraus lässt sich ja natürlich schon ableiten, dass äh, Dawn of the Dead ja im Prinzip ein Sequel ist zu Night of the Living Dead, aber wiederum irgendwie auch nicht. Es spielt ja im Prinzip in derselben Welt, ich glaube es ist... Äh, der erste Teil Night of the Living Dead war, glaube ich, ein Tag nach dem Ausbruch der der Zombie-Pandemie quasi. Und Dawn of the Dead spielt, so wie ich es richtig gelesen habe, äh, drei Wochen später nach äh, Night of the Living Dead. Und es tauchen jetzt keine Figuren wieder auf, die wir aus dem Vorgänger kennen. Es ist letztendlich, wie dann auch der dritte Teil der Reihe Day of the Dead, einfach nur ein anderer Blick, eine andere Perspektive auf mhm. diese äh, Zombie-Krise, würde ich mal sagen. Und ähm, wie auch in Night of the Living Dead, der ha hauptsächlich auch vor allem ähm, Kritik an ähm, damals noch ja durchaus, was heißt damals, das könnte man auch gerade in der aktuellen Situation oft auch wieder auf die heutige Zeit beziehen, aber damals äh, definitiv Rassismuskritik äußerte, geht es hier Romero eher so ein bisschen um Kapitalismus und Konsumkritik. Und ähm, ich fand es tatsächlich ziemlich erstaunlich, wie gut das heute noch funktioniert. Also wir haben den Film jetzt, glaube ich, alle auch noch mal vor kurzem gesehen ähm, in diversen Schnittfassungen für diesen Podcast und ich muss sagen, das funktioniert nach wie vor, diese Thematik, so wenig subtil sie vielleicht auch dargestellt ist, aber ich finde, es funktioniert tatsächlich immer noch ziemlich gut. Pascal.
4: Ja, ähm, da bin ich dann nachher noch mal auf euer Feedback bezüglich der Schnittfassung gespannt, weil ähm, ich muss jetzt auch sagen, mir ist natürlich mittlerweile bekannt, dass diese, also das ist ja offensichtlich das Thema und auch das Anliegen von Romero war, welches hier in diesem Film verbauen wollte. Und wenn man es weiß, meiner Meinung nach, erkennt man es auch definitiv. Und ja, klar, das Einkaufszentrum, das Einkaufszentrum ist sowieso in vielerlei äh, Geschichten, irgendwie, jetzt sei das äh, Bücherfilme oder was auch immer für Medien ist ja immer dann das gern genutzte Setting, um halt irgendwo Kapitalismuskritik zu üben. Und das wird ja hier dann auch in dem Sinne gemacht. Und es ist, wie du gesagt hast, es ist, wenn man es dann so sieht, nicht sehr subtil. Aber ähm, ja, ich würde sagen, äh, nach wie vor, ich meine, in der Hinsicht hat sich ja, jetzt sage ich mal, außer davon, dass sich das Einkaufszentrum nach und nach mehr ins Internet verlegt, hat sich ja grundsätzlich am Prinzip wenig geändert und auch jetzt wenig an der Umgangsweise der Menschen. Deswegen würde ich da auf jeden Fall sagen, dass das ja eine nach wie vor äh, ein zeitgemäßer Teil des Films ist. Jetzt kann man vielleicht nicht auf alles beziehen, aber der, das definitiv.
1: Was ich interessant finde, ist ja, dass quasi ja in dem Moment, in dem der Film quasi spielt, ja, gerade der Zerfall der Nationen so ein bisschen einsetzt und äh, wir so ein bisschen in die vorsichtig so in die Apokalypse übergehen und solche Dinge ja eigentlich gar keine Rolle mehr spielen also vielleicht gut drei Wochen nach Ausbruch der Pandemie vielleicht schon noch aber im Prinzip eigentlich ja nicht also eigentlich sollten sollten solche Dinge ja eigentlich keine Rolle mehr spielen dann ähm, aber irgendwie sind sowohl unsere Helden als auch unsere als auch die Antagonisten die später kommen als auch die Zombies sind alle irgendwie immer noch dem Konsum verfallen und niemand kann sich so recht davon lösen und das ist schon irgendwie finde ich so gut André, dass der Film da eben keinen Unterschied macht, dass selbst unsere Helden, wir haben ja da genug Szenen später im, im in Romero Cut ja noch ein bisschen ausführlicher, wie die Leute sich dort beschäftigen in den einzelnen Geschäften des Einkaufszentrums und wie sie ja eben sich auch bedienen an diesen Konsumgütern, obwohl die ja eigentlich nicht mehr so großen Wert darstellen dürften, oder?
3: Ja, also wie du sagst, ist halt Holzhammer, ne? Aber es ist natürlich immer gegenwärtig äh, immer aktuell natürlich das Thema. Und ja, wie du sagst, ne, ist in jeder Schnittfassung ist es halt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger ähm, ausufern, so das Thema. Und ähm, ja, auch die Hauptcharaktere bedienen sich halt dann später, wenn sie quasi in der Mitte des Films so ihren Ruhemoment finden, so zwischen, zwischen der ersten Angriffswelle im Kaufhaus und dann, bevor da eben die Antagonisten dazukommen, ähm, gibt es eben eine je nach Fassung ausgedehntes äh, ähm, ja, Vergnügen, Vergnügungsanteil im Film, wo gezeigt wird, eben, wie die sich die Zeit vertreiben und deswegen, äh, das Kaufhaus wird ja hier nicht nur einfach als, als Konsum-Tempel einerseits gezeigt, sondern andererseits finde ich immer auch so, als das ist wie so ein Freizeitpark. Also hast dann Spielhalle und Eishockey und die also? also. Es wird ja also wirklich so, als also nach dem Motto, wenn du, wenn du was erleben willst, dann geh ins Einkaufszentrum, da gibt's alles. <lacht> du kannst, kannst dir Schmuck kaufen und gleichzeitig Eiskunst laufen und äh, alles ist super toll und geil. Wir haben, und das, und wir haben, das,
1: wir haben ich habe den Film ja vor kurzem mit Pascal nochmal zusammen geguckt und ähm, da ist, da ist mir auch irgendwie aufgefallen, ich hatte das Gefühl, dass das Einkaufszentrum hat Ähnlichkeit mit dem mit dem Schiff aus Freitag der 13.8, wo ja auch alles drin ist, so ein Boxring, eine Disco und <lacht> ja, so was also. Ja, ich musste auch gerade
3: denken, ich habe ich hab gestern noch mal ähm, Kevin Smith's Mallrats geguckt. Das mm. ist ja genauso. Da mm -hmm. ist so und meine Freundin hat mir einen Beschluss gemacht, was sollen wir machen? Lass mal ins Einkaufszentrum gehen, das macht alles besser. Also ist ja. Ja wirklich, es ist ja wirklich so, so Einkaufszentrum, gerade in den USA, diese Riesenmalls, so, das hast du ja auch hier mhm. jetzt nicht so super oft in Deutschland, diese Riesenmalls. Ähm, so wirklich, ja, sage ich ja, als, 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 sag ich mal, als Familienausflugsziel fürs Wochenende. So komm, wir fahren in die Mall, yay. So, gibt, da gibt es alles, was du, was du dir wünschst, du musst nicht ins Ausland fahren, geh einfach in die Mall. Und so das kommt, finde ich, in Dawn of halt gut rüber. So, dass die, die Mall ist halt der Anlaufpunkt ja. für alles.
4: Das stimmt, das ist eigentlich so eine komplette Innenstadt halt für ganz Ja, eine, eine eigene, ganz, eigene, Land.
1: ganz eigene Welt, genau, ja. ja Dominik, ich könnte das vielleicht aber auch einfach so noch mal so ein Zeichen dafür sein, dass hier vielleicht noch so ein bisschen für unsere Figuren noch so ein bisschen die schöne, heile, heile Welt dargestellt wird, wobei man natürlich dann auch darüber diskutieren kann, warum man sich dann als, als Mensch vielleicht ausgerechnet dann eben die Shopping Mall raussucht, weil ich glaube, es gibt schönere Orte, an denen man sich zurückerinnert, wenn irgendwann mal sowas Schlimmes passieren sollte, wie in diesem Film. Aber wie siehst du das?
2: Ich habe das eigentlich immer eher so gesehen, dass sie sich halt an einen Ort begeben, an dem man gut überleben kann. Weil also die sind ja am Anfang, als sie in den Helikopter steigen von Steven, relativ ziellos unterwegs und suchen erstmal Sprit. Und danach kommt ja so ein bisschen, ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Und dann fliegen sie zufällig an dieser großen Einkaufshalle vorbei und denken sich, okay, schauen wir halt mal hin und sehen dann oben diesen diesen etwas abgeschiedenen Versorgungsraum und entscheiden sich dann relativ spontan dazu, halt dort zu bleiben. Was jetzt auch erstmal aus rein überlebenstechnischer Sicht ja kein besonders dummer Gedanke ist. Ich meine, da gibt es alles. Man kann sich da relativ gut verschanzen und wie man ja auch im späteren Verlauf des Films sieht, ist die Entscheidung jetzt nicht unbedingt die schlechteste gewesen, weil sie haben wirklich alles, was sie brauchen, sie müssen sich keine Sorgen um Vorräte oder irgendwas machen, können sich entsprechend ausrüsten und können von dort aus gut ihre nächsten Schritte planen. Das machen sie ja dann auch entsprechend. Und diese Konsumkritik, ja, die ist schon drin, aber die hat mich nie so erreicht, muss ich sagen. Das, ich fand es immer viel zu plump. Und das Erste, was Steven sagt, wenn sie hinkommen, die, oh ja, die Zombies, guck, die kommen hierher, weil diese Riesen-Malls haben damals in ihrem Leben eine große mhm. Rolle gespielt. Er sagt ja sogar wörtlich. Ja, also, das,
1: das fand ich auch später das, noch. Das, das das war
3: das ich fand das,
2: so. fand das ganz komisch. Also Wir werden ja nachher vielleicht auch nochmal aufs Ende zurückkommen. Ich finde den Kommentar am Ende eigentlich wesentlich besser und er hat mich mehr erreicht als diese Konsumkritik in Anführungszeichen, weil der Film wird ja auch unter Fans oft so als fast schon philosophisches Werk verklärt, in der uns, oder in dem uns George Romero da auf meisterhafte Art und Weise vorführt, wie die Menschen sich durch ihren eigenen Konsum zugrunde richten und dass niemand mehr darüber nachdenkt und einfach nur noch alles zusammenrafft. Das fand ich nie so. Also das ist immer noch ein Splatter-Horrorfilm in erster Linie. Die, das Schauspiel, die Dialoge, das legt alles nicht unbedingt nahe, dass da so viel Wert drauf gelegt worden ist auf, die, auf diesen metaphorischen oder auf diesen, diesen unterschwelligen Kommentar zur Konsumkritik. Ja, der ist da, aber der ist mir einfach zu plump. Und ich fand den nie so groß vorherrschend und nie so extrem präsent wie manche andere. Ich fand dann immer eher die offensichtlicheren Qualitäten
1: des Films ansprechender als das. Also cl
3: clever ist er nicht. Nee, das ist auf jeden Fall...
1: Nee. Ja, kommt auf, clever kommt darauf an, wen, wen du erreichen willst, ne? wenn du natürlich möglichst viele erreichen willst, also gehen wir mal jetzt davon aus, Romero hatte von Anfang an die Absicht, das auszusagen, was ja zumindest nahe liegt, weil er es ja mit Night of the Living, der hat auch eine klare Botschaft ähm, verteilt hat, aber wenn du möglichst viele erreichen willst, dann musst du wahrscheinlich die Kritik auch möglichst plump formulieren. Ne? Ist was dran, ja. ja. Ja, Aber auf die Mall gehen wir später nochmal ein. Ähm, was ich interessant finde ähm, an dem Film ist äh, besonders der Vergleich zu Night of the Living Dead. Ich meine, es liegen tatsächlich ja zwischen, nennen wir es mal den ersten und den zweiten Teil dieser Reihe, zehn Jahre und trotzdem fühlt sich das gefühlt, also aus meiner Perspektive zumindest, an, als ob da 40 Jahre zwischen liegen. Was, was, jetzt reine Zeniastik angeht, oder was, was das Kino angeht. Also ich finde der, der, man sieht richtig an diesem Film, wie sich das innerhalb von zehn Jahren komplett gewandelt hat, sei es, und, und das, das Offensichtlichste ist ja einfach die Farbgebung, dass der Film jetzt natürlich ein Farbfilm ist, und kein Schwarz-Weiß-Film mehr, auch wenn er damals hätte ja durchaus auch schon ein Farbfilm sein können. Aber ich finde das Schauspiel, auch wenn es natürlich jetzt hier keine überragende Stärke von Dawn of the Dead ist, ähm, aber aber im Vergleich zum doch manchmal ein bisschen so steifen Vorgänger, finde ich, ist das schon ein Qualitätssprung. Auch das Tempo ist natürlich ein ganz anderes und einfach auch die Art der Inszenierung. Also ich finde gerade, äh, Dawn of the Dead wirkt da schon fast episch gegen im Vergleich zu dem eher kleinen Szenario aus Night of the Living Dead. Und ich glaube, zehn Jahre vorher hätte äh, Romero und sowas nicht mal im Ansatz drehen können. Aber wie seht ihr das, André?
3: Ja, ähm, gebe ich dir einerseits recht. Also wenn du Night noch mal genau guckst, so... Der, der ist natürlich auch schon mit völliger Absicht auf, noch auf alt gemacht, also älter als er eigentlich ist. Ne? Also ich habe schon das Gefühl, dass Romero da ähm, schon so eine, so eine Vision hatte, sage ich mal, fast schon so eine stumpffilm aber mit Ton. Also der hat, ja, der hat ja schon so eine sehr, sehr ähm, fast historisch anmutende Cinematografie und so weiter. Und, also ich glaube schon, dass er sich da was gedacht hat. Um, aber klar, dadurch wirkt es halt einfach noch älter, als es eigentlich ist. Da gibt es schon vollkommen, vollkommen recht. Und natürlich, man sieht natürlich auch, dass die, dass die ähm, ja der ganze Scale ist halt einfach viel kleiner. Ne? Also Night hat, hat im Endeffekt wie viele Locations? Drei so quasi. Also du, du, du ja. siehst ja auch einfach, dass es alles eine ganz kleine Produktion war. Also alles, das meiste spielt ja fast in dem Haus ab. so ist ja fast, ist ja fast ein fast ein ähm, Kamera spiel mehr oder weniger. Ne? Also von daher, da, da liegen natürlich einfach insgesamt Welten zwischen. Was die ganze Ausstattung angeht, was, was den Aufwand angeht. Ne? Da fliegt keiner mit dem Heli durch die Gegend und so. Also du merkst einfach einfach budgettechnisch, aber ähm, wie gesagt, ich, ich finde fast das, oder ich habe den, den Wenn ich Night gucke, habe ich das Gefühl, dass, dass Romero mich schon in so eine auch in so eine, irgendwie in so eine Art Nostalgieblase reinsetzen will. Und damals schon. Also er will den deutlich älter wirken lassen oder so ein bisschen artistischer, als er eigentlich ist. Ne? ist irgendwie die, die Art ist der Zombiefilme so ein bisschen. Er ja, ist ähm, täuscht
1: tatsächlich ein bisschen, wenn man so guckt, was so echt, äh, 68 noch so für Filme rausgekommen sind, dann wirkt Neid tatsächlich das, wirklich das, das, noch wollte mal ich,
3: das wollte ich mich, wollte ich mich gerade sagen. Wenn Jahre du Alter. mal, wenn du mal Filme, Vergleichsfilme guckst aus dem, aus dem Jahr oder zumindest so um die plus zwei, drei Jahre, äh, plus minus zwei, drei Jahre, so. Ähm, dann sticht er schon raus. Ne? Also da wäre, wie du gerade sagst, eben, da wäre natürlich was ganz anderes möglich gewesen. Deswegen, also ich glaube schon, dass er da wirklich mit Absicht auch, vielleicht auch aus Budgetgründen natürlich mit, aber äh, daraus eben gezogen hat, dass er das Ganze eben auf so einer, auf so einer, äh, ja, sage ich ja, fast so einer historischen Basis laufen lässt. Und äh, ja, aber dadurch wirken wir, wirkt die beiden Filme halt
1: mehr auseinander, als sie, als sie überhaupt sind, ja. Dominik, wie siehst du den Sprung vom Vorgänger zu diesem Film?
2: Hat Romero den ich auch in Schwarz-Weiß gedreht, mit aus dem Grund, um die Zensur so ein bisschen auszuhebeln. Ich meine, das mal irgendwo gelesen zu haben, dass er den, das Müssen ist einer der Gründe Folge war, <lacht> dass er den irgendwie äh, splattermäßig dann gemacht hat. Ich habe hab sie nicht mehr im Kopf, aber ich meine, ja, das, das war der Grund. Nicht, ja. Ja. Aber André sagt schon richtig, das war bewusst reduzierter und es, es gibt ja auch diesen diesen Psycho-Moment in Night of the Living Dead, als äh, das Kind, die Mutter mit diesem, mit diesem, was ist denn das eigentlich, mit dieser...
0: Mit, ähm, dies mit, so mit Mörtel, dieser ne?
2: Myrtle-Kelle ja da, da umbringt, ja. So, dass das, da hat Romero schon bewusst auch alte Filme zitiert in dem Film. Und wie du halt sagst, André, die Schauplätze waren halt deutlich einfacher und deutlich reduzierter als jetzt in einem Dawn of the Dead. Aber ich glaube auch, dass Romero mit Night of the Living Dead auch so ein bisschen vorgefühlt hat, um zu gucken, so wie weit kann ich denn gehen. Der hat ja damals trotzdem, mhm. obwohl der schon in der Zeit entstanden ist, als es auch schon irgendwie Herschel-Jordan-Lewis-Filme gab, hat er ja trotzdem relativ große Wellen gemacht aufgrund der Gewaltdarstellung, die aus heutiger Sicht jetzt nicht mehr so ganz so extrem ist. Aber wenn man sich den Film aus den Blickwinkeln von damals anschaut, dann merkt man schon, warum da deutlich stärker drüber diskutiert worden ist damals. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen, mal gucken, wie weit ich gehen kann. Und ich finde schon, den Sprung merkt man auch, aber ich würde die Filme jetzt auch ungern, obwohl die zu derselben Trilogie gehören, würde ich die ungern so direkt miteinander vergleichen, weil die Tonalität auch eine komplett andere ist von beiden Filmen. Ja, also ob du jetzt einen Dawn of the Dead anschaust oder einen Night of the Living Dead, das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Gefühle, die die Filme bei mir erzeugen. Deswegen ähm, ich, ist, tue ich mir da ganz schwer, die beiden zu vergleichen und äh, ich empfehle auch an der Stelle mal das Remake vom ersten Teil von Tom Savini, finde ich super gut. Lohnt sich auf jeden Fall, den zu gucken. Der bringt die Atmosphäre gut rüber und transportiert das Ganze aber so ein bisschen in die ja, Neuzeit, würde ich jetzt nicht sagen Anfang der 90er halt, ne? aber definitiv sehenswert. Es das macht tatsächlich
1: der, das Sinn, die, die beiden am Stück zu gucken, als, 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 als das Original von Night of the Living Dead, also wenn man es irgendwie ja, im Zusammenhang gucken will, ne?
3: Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, da, da muss man echt nur mal in die eigene Jugend noch mal gucken, auch zum Beispiel. Ähm, ich weiß halt doch, damals zum Beispiel das Original Night, der war bei uns in der Jugend halt erstmal überhaupt kein Thema, Also beziehungsweise wir fanden den damals langweilig, weil der, weil der eben die Werte nicht spielt, die wir haben wollten, ja, der der ist eben nicht für Gorehounds so, oder da, da werden keine Gedärme rausgerissen in Farbe und alles blättert rum so. Ähm, das ist halt wirklich eher auch ein atmosphärischerer Film und äh, deswegen, genau, finde ich auch, deswegen kann man den Vergleich schwer anstellen und äh, gehe ich mit, ja, dann, also, wenn man da eher drauf abzielt, dann dann eher der Savini, um, aber ja, von daher ähm, gehe ich auch mit. Das sind ganz andere Töne, die der, die da angeschlagen werden, ja.
1: Romero hat ja auch gesagt, dass, dass er den tatsächlich bewusst auch comichafter gestaltet hat. Also das sieht man dann natürlich auch später in den Splatter-Szenen. Also jetzt Dawn of the, äh, Dawn of the Dead. Ähm, ist das für dich dennoch der folgerichtige Schritt, den Romero da gegangen ist, Pascal?
4: Mm, mm, ja, also auf jeden Fall. Also äh, Gibt es auch mehrere Blickwinkel? Ich denke mal einerseits für ihn natürlich als Regisseur, der ähm, sich dann natürlich jetzt auch die, ja, der wahrscheinlich auch die Chance gesehen hat, jetzt halt vom ähm, ja mit einer größeren Produktion, mit einer zeitgemäßeren Produktion. Ich stimme euch da auch beiden vollkommen oder euch allen vollkommen zu, dass das ähm, deshalb auch der, dieser große Sprung einfach da ist, dass der jetzt halt quasi ein Film ist, der sich halt auch anfühlt wie 1978. Ähm, naja, einfach seine Karriere natürlich zu Kickstarten und gleichzeitig auch ein guter Weg gefunden ist, dem noch, ja, die Schauwerte, Andreas hat's gerade gesagt, weshalb halt Dawn of the Dead für viele, die halt vor allem gerade mit dem Genre anfangen, interessanter ist als Night of the Living Dead, weil der dir einfach äh, auch schon mal die Schauwerte bietet. Natürlich zugegebenermaßen heute ein bisschen angestaubt, aber nichtsdestotrotz, äh, mindestens für Kondisseure äh, durchaus äh, unterhaltend. Ähm ja, die halt dann einfach noch mal andere Menschen quasi da reinlocken, die den noch mal auf eine andere Art und Weise Spaß bringen. So, du hast halt quasi, du hast dieses ähm, Horror-Setting im Sinne von es laufen untote Menschen auf der Welt rum und du musst dich fürchten. Gleichzeitig hast du jetzt noch, ja, die Anfänge von äh, unterhaltsamen Splatterfilm mit drin und ja, er gibt, glaube ich, maximal Sinn und hat sich für Mario auch durchaus ausgezahlt.
1: Ich hätte eben gesagt, dass wir den Film ja ähm, gerade noch mal gesehen haben. Ähm, hat der Film jetzt hinsichtlich der aktuellen Corona-Pandemie bei dir nochmal besonders oder anders gewirkt? Hast du da auch ähm, bei gewissen Szenen oder ähm, Momenten irgendwie auch so ein bisschen an das aktuelle Zeitgeschehen gedacht?
4: Ja, doch, auf jeden Fall. Also es ist einfach halt dieses, immer wenn man jetzt irgendwo Menschen sieht, die halt, die, quasi die, in ihrer, ja, die halt einfach, sag ich mal, so in, in ihrer Bewegung eingeschränkter sind, als sie es halt vor der, also ne, als sie es halt vorher waren, so wie es jetzt bei uns ja quasi auch ist, da ist der ähm, Vergleich, der kommt halt automatisch auf und ähm, vielleicht ist man aber, also zumindest, ja, jetzt habe ich jetzt nicht wirklich dran gedacht, aber man kann drüber nachdenken, vielleicht wird man ja aber auch, wenn man sich dann solche Filme anguckt, auch nochmal ein bisschen demütiger einfach in der Hinsicht, dass man, ja, ich kann jetzt zwar, ähm, ich darf halt theoretisch auch nicht überall hin, wo ich möchte, aber wenn ich rausgehe, dann äh, hat auch niemand Bock mir direkt das Ohr abzuknabbern und das ist ja auch schon mal viel wert.
3: Ich weiß nicht, wie es euch dazu so
1: ging. André.
3: Ähm, ja, gehe ich mit. Also allein die Menschenansammlung ist immer ein Ding, ja? Also, mhm. egal ob die Zombies sind oder normale Menschen, aber ganz viele äh, Personen in einem, in einem engen Raum ist immer furchtbar. Das hat direkt äh, Corona-PTSD ausgelöst. Ja. Nein, aber natürlich gibt es so eine Situation irgendwie, also äh, indem man sich verschanzt, indem man indem man ähm, Vorräte plündert und. Also nur gefehlt, dass sie noch irgendwie da 30. 30 Tonnen ähm, Klopapier irgendwie aus der, aus der Mall rausgeholt hätten, dann wäre es perfekt gewesen. Also natürlich verbindet man in solchen Situationen, oder bei solchen Filmen verbindet man es aktuell gerade mit der Situation, versucht es ein bisschen in den Kontext zu setzen, äh, schwingt natürlich äh, mit ganz automatisch. Ähm, aber ja, es war nicht so, dass ich den Film gucke die ganze Zeit als irgendwie Corona, Corona, Corona im Kopf hat, aber automatisch. Wenn man gerade irgendwas guckt, wo es irgendwie um eine Infektion geht, um ja, Pandemie, um ähm, ja, sich auf ganzem Raum bewegen, Vorräte horten suchen. Dann ähm, kriegt man so ein bisschen, weiß ich nicht, im, Zukunft, im Zukunftsszenario, wenn wenn dann Corona-23, Covid-23 da ist, ob wir dann auch äh, auf dem Dach vor einer Mall landen müssen und und uns Erbsensauce aus aus der Mall klauen müssen.
1: Aber ja, hoffe, so schlimm wird es nicht. Aber klar, so ein bisschen schwingt es mit. Aber du siehst ja zumindest, also ich würde tatsächlich jetzt äh, hab gar nicht bei den Szenen jetzt dort in der Mall ähm, daran gedacht, sondern eher vielmehr das, was der Film so ein bisschen in seinem ersten Viertel uns so ein bisschen zeigt, dieses äh, politische, äh, gesellschaftliche Durcheinander, was ja so ein bisschen scheinbar für das Chaos gesorgt hat, äh, dass sich die Welt die Welt jetzt dort befindet. Quasi, ja, dass, stimmt auch, das,
3: auch am Fernsehen am Anfang, ne? mit den Diskussionen und, genau, und die, 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 so, wer hat Recht und wer so so wie viele, ne?
1: viele Köche ja. verderben den Brei und jeder ja. hat seine eigene Meinung, seine eigene Idee und im Endeffekt würde man an einem Strang ziehen, das ist ja auch so ein Motiv des Films, dann äh, hätte man vielleicht eine passendere Lösung gefunden oder überhaupt eine Lösung. Und gefühlt sind ja unsere vier Figuren, ähm, auf die wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen, ja auch die einzigen, die das so richtig raffen, was da vor sich geht, eben nicht dort... Da hat man das Gefühl
3: so ein bisschen zumindest, ja. ja.
1: Zumindest die einzigen, die die handeln, zwar nur für genau, sich alle in Genau, alle
3: anderen irgendwie, entweder schmeißen sie irgendwas in die Ecke und hauen ab, ziellos oder äh, bleiben halt einfach, wo sie sind. Ich musste, bei bei dieser Fernsehschau am Anfang, da mit dieser Markus Lanz für Arme Verschnitte der, der interviewt gibt, ähm, da, da gibt's, da gibt es so einen ja berühmten Satz, wo, wo er, wo da, nee, der kommt ja später am Radio, kommt der, ähm, wo er dann sagt, von wegen so, ähm, lohnt es sich die Menschen überhaupt zu retten, so, ne? Wenn es nach mir geht, nein, <lacht> leben eh nur noch die Idioten. Ähm. Das ist so, das ist, das, das, das da muss du ein bisschen an, an, Corona denken, weil das war wirklich so, das, 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 so ein Szenario könnte ich mir echt vorstellen, wenn das alles noch viel schlimmer werden sollte mit der Pandemie, was wir alle nicht hoffen. Aber so, solche, solche Situationen könnte ich mir, könnte ich mir dann wirklich in solchen, ähm, ja, weiß ich nicht, hier, Meidbrudd, Illner und Co. im öffentlich-rechtlichen Abends vorstellen, wenn dann wirklich anfangen, angefangen wird, sich an, an Kragen zu gehen und das so hochkocht. Ja, also da, das waren so die Momente, wo ich mir dachte, genau so würde es ablaufen, wenn so ein Zombie-Outbreak echt werden würde. Ja.
1: Also ich finde ja, es läuft ja teilweise so aktuell ab. Also, äh, kannst du Parallelen ziehen, Dominik? Oder? Ja, ich habe
2: auch, auch, hab auch am Anfang. Ansonsten ist mir der Film zu abstrakt, um irgendwie dann eine Parallele zu ziehen, auch aufgrund der Zeitepoche. Ich, also ich hab, außerdem habe ich den so oft zu einer Zeit gesehen, als das alles noch kein Thema war, dass der für mich so nostalgisch verklärt ist, dass ich da keinerlei Probleme habe, den heute zu gucken, um da an Corona zu denken. Außer am Anfang, ja, in diese Diskussion, gerade auch diese Einschaltquotendiskussion am Anfang mit dem Typen in der Regiebox, der sagt, hier, lies mal die nicht die nicht mehr aktuellen Rettungsstationen vor, weil sonst schalten die Leute nicht ein und der Regierungsmensch sagt ja dann auch irgendwie, sie müssen sich hier nicht als moralisch einwandfrei profilieren, um ihre Einschaltquoten zu erhöhen. Es geht hier nicht darum, <lacht> sondern es geht darum, die Menschen zu informieren. Da sind schon deutliche Parallelen auch, aber das damals wie heute, wenn sowas passieren würde, wir würden innerhalb von, von Tagen oder Wochen komplett im Chaos versinken. Das sieht man ja jetzt relativ gut. Wir hätten null Chancen und es wird ja auch am Anfang gleich klar, Fran sagt es ja auch dann irgendwie, wir haben es selber vermasselt, weil wir irgendwie nicht reagiert haben und genauso ist es ja dann auch in dieser Diskussion. Die Moral abschalten, vergessen, dass es sich bei diesen Wesen um Menschen handelt, die man mal geliebt hat, um Angehörige, um Partner oder was auch immer, sondern einfach kühl und kalkuliert diesen Menschen den Kopf vom Körper trennen, das wird ja dann auch gesagt, das, wenn man das von Anfang an konsequent gemacht hätte, wären wir nicht in der Situation, in der wir jetzt sind. Aber bis auf diese anfangs 20 Minuten oder 10 Minuten in dem Fernsehstudio habe ich da keinerlei äh, Probleme oder musste musste da nicht auf Stopp drücken, weil mich das zu sehr mitgenommen hat oder so.
1: Kommen wir mal ähm, auf unsere Figurenkonstellation zu sprechen. Also ähm, Pascal hat es vorhin schon erzählt. Wir haben hier die Leute aus dem Fernsehstudio. Das ist äh, zum einen Francine, die von Galen Ross gespielt wird. Wir haben äh, den Techniker Steve, ähm, Steven heißt er sogar, ne? der von äh, David M.G. gespielt wird und die zwei SWAT Guardsmen, nenne ich sie mal, Roger und Peter, die von Ken Forry und von Scott Reiniger gespielt werden. Ähm, ich finde, es ist tatsächlich zumindest für die damalige Zeit eine ziemlich äh, unkonventionelle äh, Figurenkonstellation, ist, die natürlich auch schon in Night of the Living Dead auch eine Rolle gespielt hat bei Romero. Aber hier noch mal ein bisschen mehr ausgearbeitet wird. Wie sie gesagt, natürlich alles, Dominik hat es vorhin schon gesagt, das sind hier nicht die überragenden Dialoge, die hier geschrieben wurden fürs Drehbuch. Und es sind auch nicht die überragenden Darsteller. Aber zumindest das, was die Darsteller hätten oder darstellen, finde ich schon besonders. Wir haben hier zum einen... Äh, ich würde schon sagen, dass Ken Forey äh, hier die Hauptfigur spielt. Also wäre es zu der damaligen Zeit ungewöhnlich auf jeden Fall, äh, dass ein Schwarzer die Hauptfigur spielt. Ähm, wir haben mit Francine eine starke Frau dort, die eben auch so ein bisschen im Kontrast steht, finde ich. Wenn man jetzt Night of the Living Dead wieder rauskristallisiert und Barbara zum Beispiel nimmt, ist Fran äh, eine ganz andere Persönlichkeit und, und äh, sie ist deutlich weiterentwickelt. Also auch geschrieben als Frau äh, hat äh, Romero aus meiner Sicht äh, deutlich mehr Progressivität reingebracht und da fand ich sehr interessant, ich hatte nämlich zu Francine, die aus meiner Sicht die interessanteste Figur in dem Film ist, hatte ich ein paar Texte gelesen, die äh, kann man auch nachlesen äh, in der... Äh, Second Sidebox, die gerade rausgekommen ist, in der da auch alle Schnittfassungen drin sind und so weiter. Und da ist ein dickes Begleitbuch drin und da ist eben auch ein ähm, Text oder ein Zitat von Lorna Jowett drin gewesen und äh, sie hat das ganz gut herauskristallisiert, wie ich finde, weil sie eben sagt, dass, dass Fran so ausgeschlossen ist in dieser Gruppe zwischen diesen drei Macho-Figuren dort und dass sie in dieser, in dieser Zeit dort eine Unabhängigkeit entwickelt, die sie am Anfang noch nicht so hat. Und äh, gerade zu Beginn des Films sagt sie zum Beispiel fast gar nichts, weil sie keine Aufmerksamkeit generieren will. Ähm, zum Beispiel auch im Hubschrauber später oder und auf dem Flugplatz, weil sie eben weiß, dass allein ihre Anwesenheit als Frau in dieser Gruppe von den drei Männern für Anspannung sorgen könnte. Und ähm, sie ist eben auch die Einzige, die nicht unbedingt so viel davon hält, äh, dass man dort in der Mall bleiben will, weil sie das eher als Gefängnis sieht und als Falle. Und ähm, sie bringt sich dann eben selbst so ein bisschen Survival-Skills bei. Sie ist auch sehr rational, finde ich. Und ähm, sie hat letztendlich am Ende mehr oder weniger dieselben Skills drauf wie die Männer, aber die Männer lassen sie trotzdem irgendwie nicht teilhaben an ihrer Gruppe und und äh, lassen sie immer außen vor, isolieren sie so ein bisschen. Und das fand ich zumindest, ähm, ist für mich tatsächlich, zumindest aus der heutigen Perspektive, in der ich jetzt nicht im ersten Mal denke, Wahnsinn, geil, splatter, Better, sondern indem man sich doch mal ein bisschen auch mit der Handlung beschäftigt, fand ich das tatsächlich für mich einer der stärksten Punkte des Films. Dominik.
2: Ja, also du sagst es ja, ich finde halt die Rollen sind relativ klar verteilt in dem Film. Du hast mit Peter und mit Roger die beiden Kämpfer, die ausgebildet sind auch für diese Situation, die sich ja auch gleich am Anfang im Intro in dieser Hausbesetzungsszene behaupten können. Äh, Peter ist ja der Typ, der auch äh, Wooly erschießt, als er durchdreht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber er ist ja der, der ihn dann stoppt, sozusagen, was auch befremdlich ist, weil als sich Roger und Peter dann unten treffen im Keller, sagt er dann Roger zu ihm, ich habe gesehen, wie Wuli gestorben ist. Ja, Peter ja, Peter hat ihn halt auch erschossen. Er weiß es auch. Und die Rollen sind klar verteilt. Und du hast halt immer da, da kurz, kurz Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja.
1: An der Stelle, weil das ein interessanter Punkt ist, weil das einer der, der offensichtlichsten Unterschiede in den in den beiden großen Schnittfassungen ist. Tatsächlich äh, hatten andere und ich gestern auch schon drüber diskutiert, dass äh, die... Ähm, das ist der Typ, der nee ersch. Ne, wir war in derselben Szene, der erschießt den Tür. Nee, nicht du, doch meinst selber, andere, oder? du
3: meinst eine andere Szene. Wir machen den,
1: also ja. mein Typ, der den Kopf weggeschossen kriegt, der ja, er durchdreht. Sorry, dann äh, erstmal weiter, Dominik. Mal und das später. ist der,
2: der Typ, den Wully dann erschießt, als er die Tür auftritt, ne? Ja, ja äh, genau. Also du hast im Endeffekt die beiden Kämpfer, Peter und Roger, und Steven versucht, den ganzen Film über sich zwischen den beiden zu behaupten. Und das macht er auf die denkbar unmöglichste Art und Weise, nämlich indem er sich immer so ein bisschen als Held profilieren will, was aber natürlich immer schief geht und dabei seine Frau oder seine Partnerin Friend, komplett außen vor lässt. Sie lassen sie ohne Waffe zurück, sie wird komplett übergangen, als dann auch rauskommt, dass sie schwanger ist und Peter dann irgendwie sagt, willst du es wegmachen lassen, dann fragt er ja ihn, Steven. Und nicht Friend. Fred. Fred sitzt im Nebenraum und bekommt alles mit. Und sagt dann ja. auch so nach dem Motto, ja, darf ich auch was dazu sagen? Oder habt ihr die Entscheidungen alle schon getroffen für mich? Das fand ich ganz unmöglich. Das beißt mich jedes Mal richtig schlimm, wenn ich mir den Film nochmal angucke. Und das prägt die Figurenkonstellation den ganzen Film über, finde ich, von Anfang bis zum Ende. Besteht dieser Konflikt zwischen Steven, der immer versucht mitzuhalten, es aber nie schafft, weil er einfach ein Lollo ist und zwischen Roger und Peter, die mehr oder weniger auch am Anfang alles so unter sich ausmachen. Auch als sie dann haben für auch sich hat total
1: Bock einfach nur so ein Abenteuer zu erleben hat
2: man das Gefühl, ne? Das ist ich fand das ganz komisch, weil das schwankt bei also Roger ist ja wirklich so, ja, fun und ein bisschen durchdrehen und hier und da, aber bei Peter schwankt es immer so zwischen Vernunft weil er ist ja immer so die Stimme der Vernunft, der ist auch der, wo ich sagen würde, den hätte ich gern an meiner Seite, wenn irgend sowas passieren würde, weil er ist einfach der ruhigste, der besonnenste und auch der, der immer Herr der Lage ist, auch am Anfang, als sie in einem Helikopter sitzen, als Steven dann ein paar mal einnickt, dann ist er ja derjenige, der ihn immer wieder aufweckt und der ihm auch den Kopf zurechtdrückt von Anfang an, obwohl die beiden sich ja gar nicht kennen. Und Roger ist halt auch so der, ja, der, der weiß auch, wo es lang geht, aber der sagt halt wenig dazu und Fran hält sich halt sehr stark zurück. Und dieses Ständige von Steven immer so dieses, ja, ich will da jetzt auch, ich bin auch Kämpfer, guck mal, ich kann auch schießen, nee, kannst du nicht. Oh, guck mal, ich komme auch allein zurecht, nee, kommst du nicht. Das, das strengt teilweise, finde ich sogar beim Gucken ein bisschen an. Aber das treibt natürlich die Handlung vom Film auch voran, weil man da am Anfang schon, finde ich, merkt an dieser Konstellation, dass es das durchaus Potenzial für Konflikt gibt und auch Potenzial dafür, dass irgendwann mal was schief geht. Weil die drei sich halt einfach, oder die vier besser gesagt, die vier Menschen halt einfach teilweise so unterschiedlich sind. Und weil die Unterschiedlichkeit auf diesem engen Raum noch viel, viel mehr zutage tritt, finde ich. Je, je enger die vier miteinander verbunden sind durch diese Situation und je mehr die aufeinander hocken, desto mehr treten diese Konflikte zutage und desto mehr merkt man auch, was Steven eigentlich für ein Lolo ist und dass halt auch Peter und Roger eigentlich nur vorgeben, dass sie so richtig wissen, was Phase ist und dass eigentlich alle mehr oder weniger verzweifelt sind in der Situation. Das ist so nervig, wie es ist, finde ich, das eine der großen Stärken von dem Film. Ja. Die Figurenkonstellation und wie die ausgearbeitet sind, weil das wirklich dazu beiträgt, dass man auch mit den Menschen mitfiebert und dass die auch authentisch rüberkommen und nicht irgendwie aufgesetzt oder so Papp, pappmachéhaft wie es in vielen anderen Horrorfilmen der Fall ist dann.
1: Dabei hat da Peter äh, Steven ja eigentlich, zu. also er ist ja quasi der Einzige, der so ein bisschen so eine negative Entwicklung durchmacht, weil er am Anfang ja durchaus noch so ein bisschen auch ängstlich ist, aber das ist ja auch durchgängig noch, aber da wirkt er einfach noch deutlich fürsorglicher halt eben auch gegenüber Francine und äh, es ist letztendlich, ich will gar nicht sagen, dass es der Einfluss von Peter und Roger direkt ist, sondern so wie du es auch gesagt hast, er nimmt die beiden sozusagen als Einfluss und will so sein wie die beiden und wird dann so eine Art, äh, irgendjemand hat das so schön geschrieben, äh, so, so ein Weekend Soldier, also er kann mit den beiden einfach nicht mithalten, aber er würde es gerne und, er äh, ja, und er lässt dann quasi eigentlich das Positive, was er eigentlich dort hat in der Situation. Er hat dort eine äh, ne tolle Frau an seiner Seite, die er dann einfach komplett missachtet, ja. Ähm, Pascal, ist die Apokalypse, wird die von Männern gemacht?
4: Okay. Äh, äh, ja, also bestimmt okay, die eine, Männer,
1: was in der Apokalypse vor sich geht.
4: Eine steile These. Ähm, in Dawn of the Dead, ähm, na ja, oder sagen wir zumindest äh, ich finde jetzt halt auch nochmal, um nochmal so ein bisschen da die Brücke zu schlagen zu dem, ähm, was auch Dominik gesagt hat, also einerseits, ich stimme größtenteils in allem zu, ich weiß jetzt nicht, ob das schon so rauskristallisiert wurde, aber halt einfach auch durch die Tatsache, dass jetzt halt auch, was ich immer ein bisschen schade finde, was, naja, okay, ich fange mal so an, also dadurch, dass wir die einzige Frau im Cast haben, die ähm, halt noch die Sonderrolle einnimmt, dass sie halt auch noch schwanger ist. Und dadurch halt irgendwo auch nachvollziehbar so ein bisschen die ähm, schutzbedürftigste Person in dieser Runde ist, kann man schon immer leicht so in die Versuchung kommen, halt auch viel chauvinistisches Verhalten und vieles Macho-Gehabe, in Anführungszeichen, ein bisschen relativieren zu können. Finde ich zumindest. So, da ergibt sich dann für mich halt mehr Sinn. Das heißt jetzt nicht, dass sie deswegen nicht mehr in Entscheidung, äh, Entscheidungsprozesse oder so hätte mit eingebunden werden müssen. Ähm, das ist äh, definitiv nicht richtig. Aber davon aber sie will ja durchaus ja, bei den
1: Sachen mitmachen. Sie will Hubschrauber fliegen, sie will sich verteidigen können. Ja. Und die Männer, ja, die lassen das immer so ein bisschen so, ja. Hm.
4: Ja, also ich würde auch auf keinen Fall abschreiten. Also da ist äh, definitiv äh, das, ja, vermutlich einfach äh, auch der zeitgeschuldete chauvinistische Verhalten steckt in allen drei Figuren drin. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das jetzt quasi ein äh, Schachzug Romeros war, zu sagen, ja. ich schreibe die so, damit das quasi auch dann die Kritik an eben diesem Rollenbild ist. Oder ob das einfach so ist, ja, so schreibe ich die halt, weil ja gut, äh, so Menschen sind halt also, also, also Romero so. ist,
1: ja, ist ja ein sehr linksliberaler Typ und ähm, ja. ich, ich meine das auch so gelesen zu haben, dass das tatsächlich äh, schon fast eher das als bewusste Entscheidung, als diese äh, Konsumkritik, die vielleicht dann ah, doch erst später okay. darauf gedichtet wurde.
2: Ja. Sehe ich auch ja. so, ja, weil, äh. weil Fran ist ja auch die ganze Zeit über, trotz ihrer Verletzlichkeit als schwangere Person ist sie der stärkste Charakter in dem Film. Ja. Weil sie wirklich mhm. auch immer vernünftig ist und selbst als sie dann allein gelassen wird von, von Steven und fast gebissen wird von einem Zombie, bleibt sie trotzdem ruhig. Und formuliert aber klar und deutlich und auch mit entsprechender Härte, dass das genau das erste und das letzte Mal passiert ist. Und dass sie das nächste Mal verdammt nochmal eine Waffe haben will. Und dass sie verdammt nochmal wissen will, wie man den Hubschrauber fliegt. Und Steven ist ja da absolutely, mhm. äh, absolutely not amused darüber. Knallt ihr dann die Waffe hin und so. Und sie, also sie sagt schon, was Phase ist. Und dass sie danach so paralysiert ist, glaube ich, ist auch dem zu schulden, dass sie halt einfach fast umgekommen wäre aufgrund der... Beschränktheit ja. ihres eigenen Partners. Danach ist sie so ein bisschen wie von Kopf gestoßen, fängt sich aber recht schnell, steckt es weg und auch dann später in der Szene mit den Lastwagen, als sie dann vom Dach aus Deckung gibt, sie steht ihren Menschen in dem Film und das ist also für mich relativ, kommt es relativ deutlich rüber und Romero hat da wirklich eine gute, authentische und nicht unterm Scheffel stehende weibliche Figur geschaffen, die trotz der Unterdrückungsversuche der Männer immer irgendwie ja trotzdem präsent bleibt und trotzdem
1: ja, für sich einsteht. André, jetzt du mal. Ja,
3: viel kann ich gar nicht mehr ergänzen. Ich wollte auch genau das nämlich gerade sagen, dass quasi der, dieser Startschuss, dass Fran sich da immer emanzipiert, ist halt genau das, als, als es eben fast schief geht. Als der Zombie da eben diesen, diesen Weg da hochfindet in ihren Versteckraum und sie eben da steht, ohne Waffe, ohne Ausrüstung und ähm, ja, ist danach zu Recht sauer und dann fängt sie an, Leute, die, die, die Männer anzuscheißen, zu sagen, hey, ich muss auch die Skills können, die ihr könnt, damit ich mich hier verteidigen kann, auch wenn ihr mal nicht da seid. So. Und ähm, ich dann auch noch sagen wollte, genau, ich weiß nicht, wie es, was in der deutschen Version ähm, immer gesagt wird, Dominic, ich glaube, du hast Deutsch ja gesehen, in der englischen mhm. nennen ja auch Roger und Peter, nennen Steve immer die ganze Zeit nicht beim Namen, sondern sie nennen immer nur Flyboy so ja. richtig degradierend auch fast schon ne Ey, hier Flyboy komm mal her hier du Lappen so ne du, du Lolo also sie 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 sind auch schon so auf so eine natürlich jetzt irgendwie nicht also es ja doch schon so eine so eine neckische Art trollen sie ihn die ganze Zeit auch so ein bisschen ne und provozieren das ja auch so dass er dass er immer, immer mithalten will. Deswegen, also deswegen, dieses, dieses, dieses Dreiergespann da, die, das Männliche, das, das stimmt schon. Das ist ein bisschen anstrengend, aber macht eben auch genau das, das aus. Weil wenn die sich alle grün wären dann, dann wäre es ja auch irgendwie langweilig. Und vor allem muss man auch sagen, sind diese vier Charaktere eigentlich auch eine, ähm eine konsequente Fortsetzung des Anfangs mit mit diesem ganzen Fernsehstudio und so weiter, weil der Konflikt, der da eben rauskommt aus der Bevölkerung, was du so, was du so aufschnappst, so was du für ein Echo halt, ähm, dass das Ganze eben ähm, überhaupt so eskaliert ist, weil sich die Menschheit nicht nicht einigen konnte auf Vorgehensweisen, das trägt sich an den Figuren einfach nur weiter. Ne? Die haben auch eig eig eigene, eigene Vorstellungen und eigene Meinungen oder eigene Prinzipien, wie sie vorgehen wollen und das, die beißen sich halt und irgendwann kommt es dann eben, wie es kommen muss und es geht eben was schief. Von daher, das ist ja auch nur ganz me menschlich halt einfach und ähm, das trägt der Film eben aber gut zur Schau und das halt nochmal deutlich cleverer als zum Beispiel die Konsumkritik, finde ich. Also die, die Charaktere und diese ganzen Verhaltensweisen sind besser ausgearbeitet und bringen mehr Tiefe in den Film als diese ganze, ähm, ja, Konsum- oder, oder Konsumgesellschaftskritik, sage ich mal.
1: Sehe ich auch so, finde ich auch.
3: Dominik,
2: weißt du noch, was die immer sagen oder sagen die Steve? Nee, die, die sagen schon, also die, speziell in der einen Szene, als er dann das Schießen anfängt, als er den beiden nachfolgt und einen Friend dann allein lässt, schießt er ja, weil er von einem Zombie überrascht wird in diesem äh, ja. Heizungsrohr-Maschinenraum Dingens da. Ja, genau. Und da hören sie ihn und da sagen sie im Englischen Sounds like Flyboy und im Deutschen sagen sie, glaube ich, klingt nach unserem Bruchpiloten oder irgendwie sowas. Also die haben schon die haben schon auch irgendeinen, ich, ich glaube, es ist nicht Bruchpilot, aber die, die die haben schon auch, die nennen ihn auch im Deutschen kaum beim Namen. Ja. Was mich aber auch interessiert, weil du es gerade ansprichst, es gibt ja kurz nachdem Fran da für sich einsteht, die eine Szene, die im Deutschen überhaupt nicht dazu passt. Nämlich als dann am nächsten Morgen die Jungs aufstehen und sie dann zu ihnen sagt, oh, ich hätte euch so gerne ein Frühstück gemacht, aber ohne Herd ist selbst die beste Hausfrau machtlos. Ich weiß nicht, ob das in der deutschen Übersetzung, ob da ein sarkastischer Unterton dabei war, der in der deutschen Übersetzung verloren gegangen ist, oder ob sie das wirklich im, in voller Überzeugung sagt. Also das ist in der Ich weiß ich glaub, nicht. Ob sie nee, ich,
3: also ich, ich kenne die Szene. Ähm, also ich habe ich hab die, hab die jetzt auch wieder aufge, aufgeschnappt ähm, beim, beim Gucken mehrfach. Ähm sarkastisch nicht so recht. Es ist, es klingt eher so wie ein bisschen, das ist glaube ich eher, also das ist glaube ich nicht einer der, der Zwischentöne. Ich glaube, das ist eher so meiner Meinung nach gemeint. Ich würde gerne mal ein bisschen Normalität hier reinbringen, aber es geht einfach nicht. Ich habe nicht die Mittel. So, ich würde uns gerne ein geiles Frühstück machen, aber es geht halt einfach nicht. So, das ist jetzt die Situation, in der wir sind, ist halt blöd. Ich habe halt hier keine geile Küche fertig. Also es klang jetzt, glaube ich, weniger nach einem Diss irgendwie, meiner Meinung nach.
1: Ich finde, dass sie, dass sie da versucht, nachdem die Männer sie ja schon so ein bisschen nicht bei, bei ihren Abenteuern in Anführungszeichen mitnehmen wollen, versucht sie eben so ein bisschen ihre Rolle in diesem System zu finden. Und ähm, sie im Zweifel nimmt sie die Rolle der Hausfrau ein. Also so aber sie
2: sagt ja vorher ich, aber sie sagt ja kurz vorher das fand ich so befremdlich sie sagt ja kurz vorher noch ich bin nicht euer Hausmütterchen das ist ja eine ihrer eine ihrer Punkte, den sie in dieser kleinen Ansprache dann macht, neben, ich will hier nicht alleingelassen ja, ja, eben, werden, genau, ich will ja den Helikopter schon. fliegen und ich bin nicht euer Hausmütterchen, wir sind vier und ich werde in jede Entscheidung zu genau dem gleichen Teil eingebunden wie ihr. Und kurz darauf in der nächsten Szene sagt sie, oh, ich hätte euch so ein Frühstück gemacht. Das fand ich so so komisch. Da habe ich mich dann auch gewundert und habe gesagt, okay, hm. passt, passt irgendwie nicht so richtig. Und da hatte ich mich dann gefragt, ob das vielleicht im Englischen so sarkastisch, ja, hier, ich hätte euch ja gerne Frühstück gemacht, aber geht ja nicht, wir haben ja hier nichts so, ne, aber das hat ja, mich so nochmal so interessiert. schwingt,
3: schwingt glaube ich, schon, also schwingt sich ja ein bisschen mit, ich hatte es eher aufgegriffen nach dem Motto, so, so hier besser geht es halt nicht so, ne, also, mhm. wer beschwert sich jemand, so nach dem Motto.
1: Ja. Bei, bei allem Zwist, äh, der da in dieser Gruppe vorhanden ist, finde ich aber tatsächlich ist genauso bemerkenswert, wie Romero dann natürlich auch so ein bisschen äh, Hoffnung machen will, weil bei all diesen Zwischentönen, die da vorhanden sind, würde ich dennoch behaupten, dass die vier im Grunde vielleicht nicht auf emotionale, aber vielleicht auf rationale Basis gut zusammenarbeiten. Das zumindest ist irgendwie funktioniert. Vielleicht jetzt nicht diese Beziehung zwischen Steven und Francini funktioniert gar nicht. Und auch vielleicht nicht die die Geschlechterrollen dort. Aber zumindest das Überleben stellen sie eigentlich halbwegs sicher zu viert. Und sie bauen sich da ja tatsächlich ähm, auch zusammen was auf, was sie ja dann später auch verteidigen müssen. Da kommen wir später noch zu. Aber ich finde auch das zeigt zumindest, da will Romero meines Erachtens offensichtlich zeigen, dass wenn die Leute solidarisch zusammenstehen und zusammenarbeiten und zusammen füreinander einstehen, dann kann man auch was schaffen, selbst in so einer Lage, so habe ich das zumindest verstanden. Pascal.
0: Hm.
4: Ja, kann man definitiv so interpretieren. Ich muss da auch zugeben, an der Stelle, ähm, ich glaube, da bin ich jetzt immer nie, nie so interpretationsfreudig an den Film rangegangen, was jetzt auch diesen Aspekt angeht. Aber klar, prinzipiell äh, hast du vollkommen recht. Also die sind in, ja, sind in der Lage, sich das da äh, schick zu machen. Haben natürlich auch eine für die Zombie-Apokalypse verhältnismäßig privilegierte Situation. Dadurch, dass sie halt ihr Obergeschoss haben, dass sie gut abriegeln können und da noch Zugriff auf ähm, ja, die kompletten äh, Auslegewaren der verschiedenen Läden innerhalb dieser Mall. Uh, also wir haben zumindest, grundsätzlich wir
1: haben zumindest, wenn wir jetzt irgendwie so gerade nehme ich mal als aktuelles Beispiel immer The Walking Dead. Ähm, da ist es eben so, dass da auch die Gruppe von den Protagonisten, denen man folgt, sich auch vieles selbst kaputt macht ähm, durch fragwürdige Entscheidungen, was auch immer hm. oder durch durch sehr egoistische Verhaltensweisen. Und das Gefühl habe ich hier zumindest in dieser Schärfe. <lacht> Ja. nicht sehen können. Also ich glaube schon, dass da Romero da auch bewusst äh, gezeigt hat hier, äh, das soll dann soll der nicht ganz so und das darf er eh nicht vergessen, äh, dass äh, gerade bei diesen beiden Schnittfassungen, diese die Romero Version, die hat ja auch einen deutlich höheren Humoranteil als die Argento Cut und ich finde gerade in dieser dieser Romero Version kommt eigentlich ganz gut zur Geltung, dass dass er auch ein Anliegen hat, da mit Hoffnung rauszugehen aus dem Film, was ah, okay. wir auch später noch mal äh, gerne noch mal diskutieren können, aber ich finde zumindest, dass er dass das schon auch zu Geltung kommt. Also für dich zumindest. Also ich sehe schon, dass die die vier zusammenarbeiten und die vier äh, durchaus noch eine, ja, harmonisch ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber eine zweckmäßig vernünftige Gruppe ergeben. Wollen seht ihr das anders, André? Mm,
3: Nö, nee, das sehe ich auch so. Also, wie du gerade sagst, es ist tatsächlich durch die, es kommt durch die Schnittfassungen ein bisschen anders rüber. Also Gerade in eben in der US-Cut und gerade auch in dem Workprint-Cut, in der Kannfassung, da fehlt im Mittelteil, ist da halt viel mehr Zwischenmenschlichkeit. Ich sag ja gerade eben schon, ähm, in diesem Mittelteil zwischen, wir haben die Zombies jetzt ausgesperrt und wir haben jetzt hier quasi unsere, unser Reich aufgebaut, ähm, bis dann die Rocker einfallen. Dazwischen gibt es in der Langfassung eben richtig viel Material, wo die Gruppe eben auch zusammenfindet. Da gibt es einen Moment, wo Peter um, das ist dann, als als Roger auch schon tot ist, er wird er ja gebissen, wird zum Zombie und wird dann erschossen von, ähm, von Peter. Da gibt es dann zum Beispiel einen Moment, gerade weil ja auch Fran und Steve da ihre Reibereien hatten, ähm, wo Peter den beiden so einen äh, so Candlelight-Dinner vorbereitet. Also da kocht er für die und so weiter und ähm, macht dann richtig schön, und sie, sie sie zieht sich ein schönes Kleid an und dann sind sie, glaube ich sogar dann öfter auf dieser Eisbahn da ähm, oder in der Nähe. Ähm, äh, ja wie gesagt essen sie dann und, und, und Peter sagt auch so dann hier es ab da essen hier ist Champagner und der Abend gehört jetzt euch ich, ich hau jetzt ab und gehe Buch lesen so und ähm, das sind schon dann so, solche solche Zwischentöne drin wo sich auch die Gruppe dann wieder nachdem sie eben diesen ganzen Trubel hatten mit mit auch mit Reibereien und und mit viel viel Action und viel ja auch knappe Geschichten ähm, wo, wo dann wieder so eine kleine Harmonie erstmal stattfindet, ähm, oder wo, wo sie zusammen in der Arcade-Halle sind, alle zocken irgendwie, das ist noch kurz bevor dann, ähm, bevor, bevor Roger dann stirbt, wo sie noch mal so einen Moment des, des zwischenmenschlichen erleben und was zusammen machen und, und einfach ein bisschen Spaß haben und versuchen, das zu vergessen, das Ganze, ähm, das kommt halt schon raus und deswegen würde ich auch sagen, dass eben der Romero-Cut mehr Hoffnung macht weil Argento hat ja deutlich von diesem ganzen Kram zum Beispiel fast alles rausgeschnitten, also in der Hälfte fehlen fast 20 Minuten, glaube ich, ähm, und den er deutlich gestrafft hat und auf Action und Horror eben rein runter reduziert hat. Und da kommt das eben nicht so raus, finde ich tatsächlich. Da, da wirkt dann auch das Ende später mehr wie so ein Aufbruch ins also, Aufbruchsungewisses ist es eh, aber du kannst eben durch den Film, finde ich, im Romero-Cut nimmst du mehr nachher so. Es kann ja doch noch irgendwie was werden ja. und zumindest, zu, vielleicht die, zumindest die letzten beiden Überlebenden können noch zusammengeschweißt was schaffen. Und im, im eingekürzten Argento-Cut, ähm, da wirkt das Ganze schon so ein bisschen Doomsday-mäßiger nach dem Motto: ob wir jetzt eigentlich hier sitzen oder wegfliegen, ist eigentlich auch ein bisschen egal. Ähm, das liegt auch ein bisschen echt an der Schnittfassung, finde ich. Aber ja, aber so generell, wie gesagt, macht das schon viel aus. In der US-Festung auf jeden Fall kommt dieses, ähm, ja, wenn wir, wenn wir eine ruhige Minute haben, dann können wir auch noch irgendwie auch zumindest vielleicht eine Stunde an schönen Dingen erfreuen,
1: kommt noch ein bisschen besser raus. Dominik, was mich interessieren würde, wir haben ja eben schon mehrfach erwähnt, dass Francine ja schwanger ist und es ist natürlich ja eine bewusste Drehbuchentscheidung, dass sie schwanger ist. Kannst du dir vorstellen, und das habe ich mir zumindest überlegt, ob diese Kinderfrage, diese Abtreibungsfrage, die der Film ja da fast nebensächlich so ein bisschen aufmacht, ähm, auch so ein bisschen die Frage stellt, ob man in diese Welt überhaupt noch ein Kind setzen will?
2: Das kann man schon so interpretieren. Ich würde noch gerne noch mal kurz auf die Sachen eingehen, die André gesagt hat, zu dem Mittelteil, zu diesem... Momenten der Zerstreuung, die da in der agendo fassung stark eingekürzt sind und im Romero-Cut deutlich stärker rauskommen. Ich finde sowohl in der einen als auch in der einen anderen Fassung und im Romero-Cut sogar noch wesentlich deutlicher, finde ich eigentlich eher, dass die nochmal so diese ganze Trostlosigkeit und Aussichtslosigkeit unterstreichen, weil sie ja auch so ein bisschen zeigen, dass sich so eine gewisse Lethargie einstellt bei allen. Das sieht man auch in der Szene, in der Fran sich da so schminkt mit dieser Waffe die auch so ein bisschen befremdlich wirkt, als sie sich so auf dieses Mannequin äh, 40er-Jahre, 30er, 40er-Jahre-Make-up schminkt mit dieser Waffe dann. Ich finde, da kommt relativ gut raus, dass obwohl sie da eigentlich alles haben, was sie brauchen, dass sie mittlerweile merken, dass es so eigentlich auch nicht weitergehen kann. Und dass diese ganze, dieser ganze Überfluss, in dem sie da leben und trotz allem, was sie sich da jetzt aufgebaut haben, in Anführungszeichen, dass zum einen Roger fehlt natürlich. Das kommt, finde ich, ganz gut rüber und zum anderen merkt man so ein bisschen, okay, wo, wo, wo wollen wir jetzt damit hin? Also was ist jetzt der, was ist das Ziel davon? Sollen wir jetzt ewig hier in diesem Kaufhaus bleiben und sämtliche Kühlkammern leer fressen und alle Videospiele spielen und alles? Oder <lacht> ähm, wie geht's weiter danach? Was, was, was ist ich unser Ziel jetzt bei dem Ganzen halt? Mhm. Ne?
1: Ich finde, der, der würde da tatsächlich unterscheiden. Ich finde tatsächlich, dass es dass Francine die einzige ist, die eben nicht damit äh, leben kann, dass sie dort bleiben. Für sie ist es tatsächlich eher so eine, ja, eine triste Unterkunft. Es ist halt eine Unterkunft und sie muss irgendwie ihre Zeit totschlagen. Aber die drei Männer, die haben eben, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, haben, eben Bock auf Abenteuer. Und sie können so halbwegs kontrolliert. Diese, diese, diesem Abenteuer äh, nachgehen, weil sie eben wissen, sie können dort zurückkommen, dann ist alles gut. Aber die drei für sich, glaube ich, haben schon Spaß in ihrer Situation, die sie dort haben. Und Francine ist die, die auch in dieser Hinsicht, auch in diesem Mittelteil, den, den André angesprochen hat, ist wieder die einzige, die außen vor bleibt und deswegen auch diese gelangweilte Schminkszene dort abbekommen hat.
3: gebe ich dir ein bisschen recht, glaube ich, weil die Männer, die weiß, überfallen den Waffenladen, freuen sich in der die überfallen die, also überfallen, in Anführungszeichen, ne, die, die, die knacken diese Kassen und stecken sich die Kohle ein, obwohl wir sie auch schon dabei sagen, so. Na, naja, ich brauche was ja gar nicht. Na, ne? aber scheißegal, man weiß ja nie und macht noch Poserfotos mit den mit der Überwachungskamera und so. Also genau, die die, die das ist so. Die, die, die suchen sich so ihre kleinen, ihre kleinen äh, Späßchen. Und, das ist
1: quasi äh, deren Open-World-Abenteuerspielplatz. Ja,
3: genau. So ein bisschen sehr der Open-World-Videospiel, wo die einfach machen können, was sie wollen, weil hält sie eh keiner auf. gebe ich dir so ein bisschen recht. Ja, hätte ich auch so gesagt.
2: Ich habe ich hab jetzt auch weniger gemeint, dass sich irgendwie Steven und Peter unwohl fühlen oder sowas. Aber ich finde, für den Zuschauer kommt es raus. Weil ich habe mich da immer bei diesen ganzen Szenen gefragt. Okay, gut, die haben da jetzt ihren Spaß. Aber das nutzt sich halt trotzdem alles irgendwann ab. Und dass, da gebe ich die, dir recht, ja. dass die sich ja. in der Zeit noch wohlfühlen und sowas, da gehe ich mit, das stimmt. Das sieht man auch in den Szenen und das sieht man dann auch später bei dem Überfall der Biker, wie, wie neidisch sie dann sind und speziell dann Steven natürlich wieder. Aber ich finde als Zuschauer merkt man schon deutlich, dass es so nicht ewig weitergehen kann. Die können jetzt nicht ewig in diesem Kaufhaus bleiben und da jetzt drauf warten, dass irgendwann die Zombies von alleine weggehen. So, was ist denn dann die Konsequenz? Irgendwann wird man einen Fehler machen, irgendwann kommen die wieder rein oder irgendwann passiert irgendwas und das ist ja dann auch der Fall. Und dann ist es vorbei mit dem schönen ja, Leben. Oder am, oder, am
3: schlimmsten Fall man, oder am schlimmsten Fall, sie leben noch 40 Jahre da drin oder so. Also, ja, um Gottes nee, da, gebe, da gebe ich dir schon recht, genau. Also, und und das stimmt schon. Die Frage ist, wie geht das Leben weiter? Das Leben kann ja wirklich nicht auf endlos in der Mall stehen. Nein, und, das das und ich
2: finde, es spielt auch gut rein in das, was Chris mich gefragt hat. Nämlich, was passiert denn eigentlich mit dem Baby, was unterwegs ist? Und will man in so eine Welt überhaupt ein Kind hinein
1: ja, gebären? Ich bin stolz auf dich, dass du das jetzt nochmal aufgreifst. Danke.
2: Natürlich greife ich das <lacht> nochmal auf. Ich habe das immer im Hinterkopf behalten. Und es passt auch, finde ich, sehr, sehr gut. Weil das das, in,
1: Im Kopf hatte ich das schon an Pascal weitergegeben. Jetzt. Weil ich glaube,
2: ich glaub, <lacht> dieser Gedanke ist auch bei Fran immer präsent. Es wird halt, und das finde ich, ist eine vertane Chance von dem Film, das wird halt zu wenig aufgegriffen, sowohl in der einen als auch in der anderen Schnittfassung, weil bis auf die kurze Erwähnung und dieses, was dann beim Zuschauer vielleicht immer so ein bisschen präsent ist, nämlich, dass Fran jetzt die Schützenswerte ist und die, die eigentlich ja gar nicht so viel körperliche Kapriolen mehr machen kann, weil sie ja schwanger ist und so, das finde ich, da verschenkt der Film ein bisschen Potenzial, da hätte man noch etwas mehr drauf eingehen können. Ich meine, sie bleibt ja in den Action-Szenen, bis auf diese Lastwagen-Szene bleibt sie ja immer außen vor. Aber der Gedanke, dass sie jetzt ein Kind erwartet, der könnte noch so ein bisschen mehr, finde ich, hervortreten. Und ich weiß nicht, ob sie sich die Gedanken macht, weil sie ist ja auch die Person, die dann am Ende den, den starken Überlebenswillen hat. Und die von Anfang an, bei ihr gibt es ja keinen Zweifel, sie will da weg. Sie sagt sich, okay, jetzt ist hier die Scheiße durch den Ventilator geflogen, ich bin jetzt weg, ich weiß, wie man den Helikopter <lacht> fliegt und ich will weitermachen. Also bei ihr kommt ja keinerlei Tristesse oder irgendwie Zweifel. Unwillen zum Leben auf oder Zweifel oder so. Und ich finde, daran erkennt man schon gut, dass sie als Mutter, und das ist wahrscheinlich auch der normale Instinkt, ihr Kind beschützen will und auch dieses Kind zur Welt bringen will. Und keinerlei Bedenken hat auch in dieser kurzen Sequenz, als es um die Abtreibung geht, macht sie ja keinerlei Andeutungen oder Anstalten, dass sie da auch nur im Entferntesten drüber nachdenkt, dieses Kind ja, töten zu lassen im Endeffekt. Und das finde ich, finde ich sehr, sehr stark, die Entscheidung. Sie ist sich sehr sicher und sie wird auch nicht als, ja, so, unsicheres Mütterchen dargestellt und sie sagt ja auch dann noch zu den Jungs, ich will nicht, dass ihr mich jetzt anders behandelt, nur weil ich schwanger bin, ich bin trotzdem noch genauso wie vorher und ich möchte nicht von euch jetzt irgendwie mit Samthandschuhen angefasst werden. Aber als Zuschauer, jetzt nicht aus Friendsicht, als jemand, der jetzt nicht davon betroffen ist, muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ist es jetzt besser, die Menschheit einfach aussterben zu lassen in dem Moment und zu sagen, okay, wir haben unsere Chance auf Leben verwirkt, wir haben bewiesen, dass wir es nicht packen. Wir haben es auch jetzt nicht verdient zu überleben, lass die Zombies ruhig alles überrennen, irgendwann gibt es nur noch Zombies und dann überleben halt nur noch Kakerlaken und Vögel und irgendwelche anderen Tiere oder geht man genau den umgekehrten Weg und sagt, nein, wir entscheiden uns fürs Leben, gerade jetzt zeugen wir eine Generation, die es besser machen kann. Wir geben unseren Kindern das Rüstzeug mit an die Hand, mit dieser Situation fertig zu werden. Und trotz der Widrigkeiten dieses Geschenkleben, es also wird es sehr, sehr dick aufgetragen, aber ist, ihr wisst, was ich meine, dieses, dieses Geschenk des Lebens trotzdem anzunehmen und nicht einfach so wegzuwerfen, nur weil wir uns jetzt in einer zunächst mal aussichtslos scheinenden Situation befinden. Das ist eine interessante Frage, aber da hätte der Film für dich mehr draus machen können.
1: Ich habe hab da einen Hot Take mhm. und den gebe ich jetzt an Pascal weiter. Ähm, und zwar, das kommt jetzt nicht von mir, das habe ich hab ich gelesen. Da hat jemand äh, geschrieben, dass äh, Francine, weil äh, äh, Dominika hat es eben ganz gut gesagt, äh, dass sie ja sagt, dass sie nicht anders behandelt werden will, nur weil sie jetzt schwanger ist. Ähm, lustigerweise behandelt sie sich selbst auch nicht anders, obwohl sie schwanger ist. Da, wenn man genau aufpasst, sieht man sie durchaus äh, ordentlich bechern in dem Film Spuckt und auch und auch ordentlich rauchen in dem Film. Und 1978 war das eigentlich schon äh, durchaus bekannt, glaube ich, dass äh, das äh, für Komplikationen in der Schwangerschaft sorgen kann. Aber das scheint dir recht egal zu sein. Und da hat jemand den Hot Take aufgestellt, dass das eben darstellt, dass äh, selbst Francine in dieser Situation äh, eher egoistisch ist und nur auf sich selbst schaut und nicht an andere denkt, eben an das Baby in ihrem Bauch. Pascal, fang damit was an.
4: Ja. Ähm du kriegst halt die Hot Takes alle ab. Ja. Ja, ich merke schon, aber macht ja nichts. Ist ja aber auch prinzipiell äh, Lässt sich erstmal sch schwer was gegen sagen, weil grundsätzlich, ähm, ja, ist richtig so. Ist mir jetzt ehrlich gesagt aber auch gar nicht so bewusst gewesen. Ich glaube aber auch immer, wenn ich den Film gucke, ich verdränge dann ab einem gewissen Zeitpunkt äh, die, ähm, äh, die Schwangerschaft. Und ich würde jetzt mal vielleicht sogar einen Gegen-Hot-Take zumindest in den Raum stellen als theoretische Möglichkeit, dass vielleicht der Film auch selber ein bisschen vergisst, dass Francine schwanger ist. Oder zumindest, dass ähm, sich, sag ich mal, im Drehbuch seltener in der Charakterzeichnung von Francine widerspiegelt, als äh, es wahrscheinlich realistisch wäre, oder was heißt realistisch, aber ähm, angebracht wäre, um da die Figur so entsprechend zu zeichnen, wie Romero sich das gedacht hat. Ähm, Würde ich jetzt mal so einfach als Gegen- Szenario so in den Raum stellen, was auch sein könnte. Aber es kann auch gut sein, dass tatsächlich wenn man sich gedacht hat, so wir haben hier zwar eigentlich die Figur, die offensichtlich jetzt mit sich selbst natürlich auch noch mal besonders umgehen muss, einfach um da das äh, Kind, das offensichtlich geboren werden soll, äh, entsprechend zu schützen. Aber sie gibt halt, ja, Scheiß halt drauf, einfach nur, weil, mein Gott, jetzt ist halt äh, helles is so, die Kacke ist am Dampfen. Aber das beißt sich dann natürlich auch so ein bisschen mit der Grundidee, dass sie halt, ne, wie wir eben gesagt haben, sie möchte das Kind ja eigentlich behalten und mh, deswegen, weiß ich nicht, da schwimmt das vielleicht ein bisschen.
1: Ja, es kann natürlich ja. sein, dass das Drehbuch da sich nicht so ganz einig ist, was man da in, in, bezüglich dieses Themas mit der Figur anstellt, mhm. ist ja das, was Dominik schon sagt, dass der Film das sehr interessante Thema letztendlich viel zu wenig ausspielt dann, ne? ja die nächste Sache, die Dawn of the Dead ja auch so ein bisschen, allerdings auch schon Night of the Living Dead so ein bisschen angeführt hat, ist natürlich dieses Motiv, dass zwar die Zombies ja die Hauptantagonisten sind in diesen Szenarien, generell ja im zombie Zombiefilm oder auch im infizierten Film, aber tatsächlich letztendlich immer der Mensch es ist, der sich quasi selbst zerstört und nicht die Zombies. Und das ist ja tatsächlich so ein Motiv, dass ich ja eben seit Night of the Living Dead äh, bis heute, Stichwort Walking Dead, eigentlich komplett durchzieht. Und ähm, wenn man das so ein bisschen hinübernimmt in die jetzige Zeit, auch wieder bezogen auf, auf Corona vielleicht irgendwie, ich glaube da tatsächlich irgendwie dran. Also ich glaube irgendwie, dass gerade diese Sachen, dass denn diese Egoismen, die dort vorherrschen könnten, ähm, in solchen Gruppendynamiken zum Beispiel, dass die wirklich dafür sorgen, dass der Mensch sich am Ende selbst zerfleischt in solchen Weltuntergangsszenarien und gar nicht mal unbedingt die Katastrophe, die der Auslöser war für so eine Situation, André. Ja, definitiv. Also das
3: haben wir ja auch vorhin schon so ein bisschen beleuchtet. Ich glaube, die Parallelen kann man da schon ziehen. Ich meine, wie gesagt, aktuell ist in es der, in der Pandemiesituation, du sagst den Leuten, fahrt nicht in Skiurlaub, Leute fahren Skiurlaub, ja, also geht nicht ins Einkaufszentrum und kuschelt, Leute gehen kuscheln. Also das wäre wahrscheinlich eine Zombie-Apokalypse genauso. So, denkt an, der Nachbar ist ein Zombie, geh nicht, geh nicht hin und umarme ihn, Nachbar geht hin und umarmt ihn. Also das, die Leute wären wahrscheinlich trotzdem wieder so egoistisch und ähm, würden freiwillig sich ins Verderben stürzen, so dass innerhalb von drei Tagen die halbe Welt wahrscheinlich zombifiziert wäre. Also das kann ich mir tatsächlich, Ganz, ganz ironiefrei wirklich vorstellen, dass es genauso kommen würde. Von daher, ähm, ja, natürlich. Und letztendlich, wenn, wenn dann so eine Situation da ist, ich meine, habe ich eben schon auch gesagt, so Topapier-Thema, so ist wie grad, ein plumpes, aber perfektes Beispiel. Ja, auch zu hamstern, es gibt genug. Was machen Leute hamstern? Also, die Leute würden natürlich Egoismen ähm, sofort anwerfen, alles horten, ähm, nicht an ihren Nächsten denken und alles nur ich, ich, ich und Hauptsache ich bin sicher. Ich schließe, ich schließe mich in meinen Bunker ein mit meinen 80 Rollen, egal was ihr macht. Und ja, natürlich, das, die Parallelen kann man da deutlich ziehen. Also der, der Mensch hat jetzt schon allein im letzten Jahr bewiesen, dass er nicht wirklich fähig ist, mit, mit Respekt gegenüber anderen und auch mit, mit, mit Mitmenschlichkeit und Einfühlsvermögen und Vernunft zu reagieren auf solche Situationen. Von daher, ja, die Parallelen kann man, glaube ich,
1: sehr, sehr gut ziehen. Dominik, du hast ja bei einer vorherigen These bezüglich der, dem Corona-Quervergleich ja so ein bisschen gesagt, dass sich das nicht ähm, beeinflusst bei dem Film. Ähm, siehst du das hier ein bisschen ähnlicher, wenn wir davon ausgehen, dass eben der Mensch sich in solchen Situationen eben selten solidarisch verhält, sondern eher sehr egoistisch auf sich selbst schaut und dadurch dann auch andere durchaus mit in die Gefahr bringt?
2: Also ich sehe es auch so, dass Extremsituationen wie diese Pandemie aktuell schon in vielen Menschen das Schlechteste hervorbringt. Ich muss mich nochmal korrigieren, ich habe mich noch in einer anderen Szene an die aktuelle Situation erinnert gefühlt, nämlich diesen kurzen, relativ semi-lustigen Einschub, als sie ganz am Anfang mit dem Helikopter in Richtung Einkaufszentrum unterwegs sind und man kurz diese Miliz dann sieht, diese Hilfsmiliz, die quasi bei lecker Glühwein und leckeren Gebäckstücken Zombies jagen so nebenbei und die Oma so, ach Jungs, ja. komm doch mal her, hier gibt's noch leckeren Tee und dann kommen im Hintergrund die Zombies so, oh, duckt euch mal kurz und dann werden die erschossen und dann wird noch das Auto in Brand gesetzt, damit die Zombies außenrum das Brennen anfangen und das war, da habe ich mich auch noch so ein bisschen so dran erinnert gefühlt, das ist genau so das, was man heute so sehen würde, wenn es so eine Bürgerwehr gäbe. Das wären genau diese Hillbilly-Typen, die irgendwo dann das Gewehr vom Uropa ausgraben und die Frau macht den, macht, bringt die Thermoskanne mit und dann wird irgendwie auf zombie gegangen so komplett ohne Plan, ohne Sinn und Verstand und die Polizei steht daneben und grinst sich ein und so, oh, schaut mal hoch, ist das lustig das und guck doch mal hier übrigens Die, die, die machen unseren so einen Job.
1: <lacht> ja, das waren übrigens tatsächlich äh, echte Jäger, die Romero da ehrenamtlich hm. engagiert hat für diese Szene.
2: Das merkt man, da kommt ja auch diese quietschvergnügte, also zumindest im Argento Cut kommt da diese quietschvergnügte Musik dann noch im Hintergrund oh, schau doch mal hier, ja. und guck doch mal da hinten, Zombie, lustig, oh, ich glaube, ich treffe den Kopf. Das, das ist so ganz, ganz komischer Einschub, aber da fand ich habe ich mich auch so ein bisschen an, an aktuelle Ereignisse erinnert gefühlt, auf unbehagliche Art und Weise. Aber ja, also ich glaube auch, dass wäre sowas real, dann wären wir innerhalb von Wochen tot. Vielleicht nicht mal sogar Wochen, vielleicht sogar Tagen. Also es ist wirklich, weil die Leute sich so auf sich fixiert. Und ich meine, in so einer Situation wo der Tod allgegenwärtig und wesentlich präsenter ist als in unserer jetzigen Situation, ist es nochmal, glaube ich, eine Spur extremer, aber da kann man schon durchaus Parallelen ziehen in dem Bereich. Aber auch da muss ich sagen, durch diese ganze Zombie-Thematik war das für mich zum Glück noch abstrakt genug, dass ich mich da nicht ständig dran erinnert gefühlt habe. Wenn man drüber nachdenkt, dann ist es schon so auf jeden Fall.
1: Kommen wir mal äh, zu ein bisschen zu den handwerklichen und technischen Aspekten des Films. Dawn of the Dead war ja damals auch äh, der Durchbruch für äh, keinen geringeren als Tom Savini, der ja für die Spat-Effekte einer, einiger der besten und spektakulärsten und blutigsten Horrorfilme aller Zeiten zuständig ist. Und ähm, der war ja hier engagiert für die äh, Spezialeffekte, für die blutigen Spezialeffekte, hat nebenbei auch noch mit seinem ähm, Freund Tasos Stavrakis auch die Stunts gemacht, ähm, obwohl sie da null Erfahrung mit hatten. Und sie haben es so ein bisschen als Experiment angesehen. Es gab halt kein Geld äh, in der Produktion für echte Stunt-Profis. Und deswegen haben die beiden das auch noch übergenommen. Ähm, also fast sämtliche Stunts, äh, die irgendwie mit äh, Menschen, die sich hätten verletzen können, zu tun haben, haben die beiden absolviert und äh, da äh, fand ich es interessant, zum Beispiel gesehen zu haben, dass ja das, was sage ich mal, was heute am ehesten vielleicht negativ auffällt, ist vielleicht so ein bisschen die Optik der Zombies selbst. Du hast zwar natürlich so diese drei, vier Trademark-Zombies, die ja auch so ein bisschen berühmter geworden sind, sei es auf den einzelnen DVD oder oder Blu-ray-Covern oder auf den Kinopostern. Ähm, aber im Prinzip sehen die ja schon alle sehr identisch und relativ aus heutiger Sicht dezent geschminkt aus, ist ursprünglich eigentlich mal graue Farbe gewesen, die Tom Savini vorgesehen hat, aber er hat selber gesagt, das hat sich leider als Fehler entpuppt, da die späteren Grautöne im Endergebnis eher einen Blauton ergeben haben und uns ist ja schon aufgefallen, Pascal, dass die doch sehr rudimentär geschminkt waren auch, das waren ja alles Statisten, die haben alle, das hatte ich gelesen, einen Dollar bekommen, einen Donut und ein Fanshirt von Dawn of the Dead als Bezahlung und ähm, dass zum Beispiel, dass bei vielen Zombies zum Beispiel die Hände oder alle anderen Körperteile, die nicht zum Kopf gehören, gar nicht mehr blau angemalt waren. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, das ist maximal das Einzige, was man den Effekten heute noch vorwerfen kann, oder? Also ich finde, die sehen nach wie vor alle noch ziemlich gelungen aus für 1978. Vielleicht ist das Blut ein bisschen zu pompös. Aber ich muss sagen, an den Splatter-Szenen äh, konnte ich mich auch dieses Mal wieder nicht satt sehen, Pascal.
4: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Ähm, Splatter-Szenen machen am Spaß. Es ist schön zu sehen, wie Tom Savini sich dann da ja quasi in seinem Frühwerk äh, austoben durfte, nachdem es ja bei Night of the Living Dead ähm, nicht geklappt hat, weil ich glaube, er da sogar in Vietnam war. Bin mir jetzt ja, mir ganz er sicher, war ja da Fotograf, Fall.
1: genau. Kriegsfotograf, ja. Ah
4: ja, ja, okay. Ähm, und ja, das ist äh, schön mit anzusehen, macht Spaß, dann hat er selbst noch seine Rolle, macht die Stunts, ist so richtig der, ähm, ja, auch nochmal das Kickstarter-Projekt einfach für Tom Savini gewesen, das macht den Film dann, mh, ja, gibt ihm halt nochmal irgendwie eine andere positive Note, zumindest aus meiner Sicht. Und zeitgleich gebe ich dir auch vollkommen recht, ja, die Zombies, das ist natürlich halt tatsächlich der Punkt. Die sind ähm, aus heutiger Sicht würde man sagen, maximal angestaubt, erstmal grundsätzlich in ihrer Optik. Da gibt es halt ein bis zwei, die so ein bisschen noch kreativere ähm, Make-up und äh, ja, Special Effects ins Gesicht gedrückt bekommen haben. die, die Da erinnert man sich dann noch eher so an verhältnismäßig zeitgemäße Zombies. Aber dann halt auch noch dazu, dass ja, halt die Hände dann teilweise sind dann halt wieder nicht in der Farbe und auch um die Augen rum, wurde halt nur so, sag ich mal, mehr schlecht als recht geschminkt, dass, ähm, ja, da ist der Film nicht perfekt gealtert, das ist leider einfach so, da muss man dann, ähm, muss man dann irgendwie den Blick für haben, beziehungsweise sich darauf einstellen können, dass das dann einer der ersten Zombie-Filme ist und ja. Deswegen aber auch schon mal so viel gesagt, ich finde halt, man kann ja immer sagen, es gibt halt einfach Horror- oder Filmklassiker, die sind zeitlos und ähm, müssen wir nicht jetzt beantworten, aber weil ich gerade beim Thema bin nur schon mal in den Raum gestellt, äh, würde ich jetzt das bei Dawn of the Dead nicht unbedingt äh, behaupten, dass der zeitlos wäre aus zum Beispiel diesem Grund, dass, ähm, ja, die doch ein bisschen
1: da würde doch nicht so fresh aussehen. Do Dominik kriegt jetzt innerlich eine Krise und dabei haben wir ihm noch nicht mal erzählt, dass wir den in Ultra HD gesehen haben. Das ist ja nicht gerade sein, sein liebstes Thema, glaube ich. Und <lacht> ähm, wahrscheinlich auf der alten VS-Fassung war da nie die Rede von, dass da irgendwie sich dass sowas, was Pascal gerade gesagt hat, das war ja undenkbar gewesen damals. In der VS-Version, oder?
2: Ja, ich habe die Laser Paradise DVD im Vorfeld jetzt nochmal angeschaut, die die Andre vorhin erwähnt hat. Das ist übrigens der Argento Cut, nicht der Romero Cut, diese Grüne von, Red doch, okay. von der Red Edition. Also der die, die, die italienische Fassung in Anführungszeichen. Und da kommt der ganze Charme inklusive Verschmutzungen und inklusive stark schwankender Bildqualität, speziell in den Szenen, die irgendwann vielleicht irgendwo mal rausgeschnitten worden sind, kommt da doch deutlich zur Geltung. Aber ich glaube nach wie vor, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich glaube diese Filme, diese Art von Film profitiert nicht unbedingt vom 4K-Zeitalter, weil die Effekte halt einfach nicht unter der Prämisse entstanden sind, dass irgendwann mal jede Pore von jedem Gummiteil und jeder Gummiprothese und jedem noch so kleinen angeschminkten Stückchen Make-up sichtbar sein wird auf eine riesen, auf einem riesengroßen, hochauflösenden Bildschirm. Im Kino ist es ja trotzdem nochmal was anderes, weil du we wesentlich weiter weg bist von der Leinwand, da wirkt es anders, aber wenn du daheim halt auf 2,5 oder 3 Meter vor deinem riesengroßen 44 Millionen Zoll 4K-TV sitzt, kommt es halt anders drüber Versteht mich nicht falsch, ich mag es auch, wenn solche Filme eine tolle Restauration bekommen. Ich kann dem durchaus auch was abgewinnen und es macht auch Spaß, sich anzuschauen, wie so ein Film wirkt, wenn der toll koloriert ist, wenn der toll restauriert ist. Gibt's überhaupt nichts Aber der Charme, den der Film versprüht, für jemanden, der den vielleicht zum ersten Mal sieht, der war mit Sicherheit damals auf VHS ein anderer als jemand, der den jetzt heute in 4K sieht, weil jemand, der die heutigen Effekte mhm. und die Effektqualität gewohnt ist, der wird dem Film vielleicht anders gegenüberstehen als jemand, der den halt schon ewig kennt und dieses Dawn of the Smurfs, was so immer so ein bisschen böswillig dann gesagt wird, diese schlumpfartige <lacht> Farbe der, der Zombies, die hat ja mittlerweile auch schon ihren eigenen Kultcharakter muss man sagen. Also dieses Blaue, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, in der nachfolgenden Installation der Trilogie war das Ganze ja deutlich realistischer in Anführungszeichen und da wurde ja ein, ein dreckigerer Look gewählt und es sieht nicht mehr so angeschminkt aus, aber in Dawn of the Dead das gehört halt einfach zu dem Film dazu. Dem Film würde was fehlen, wenn die blauen Zombies nicht da wären, aber wer den heute zum ersten Mal guckt, der wird dann natürlich anders reagieren. Wenn ich den heute zum ersten Mal sehen würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, weil komisch, blaue Zombies, hm.
1: weiß nicht so die, richtig. die Masse an Statisten, die hätte man damals, glaube ich, auch gar nicht äh, für das Budget besser gestalten können. Ich glaube, da musste man auch was relativ simples dann einfach auch nehmen. Ne? Ja, und der, das sind ja durchaus nicht wenige Statisten.
2: Der Film reproduziert ja auch teilweise krasse Stereotypen mit dem einen Zombie, der eigentlich indisch sein soll, der aber halt einfach aussieht wie ein weißer, dem sie so ein bisschen indische Gewänder angezogen haben und den sie halt blau ja, geschnitten haben und naja, die Frisur gemacht haben Hare oder -Typ genau ja. Haare Krishna Zombie heißt der ja immer, das wollte ich jetzt bewusst nicht sagen eigentlich, aber so heißt der auch, ja. Und auch am Anfang Martinez. Da habe ich ja ich also schon damals, als ich den Film gesehen habe, Martinez, also der Geiselnehmer in, dem, in der Anfangssequenz der sieht ja auch aus wie aus dem Fasching, also wie, wie ein weißer ja, Typ, dem man so ein schlimm. bisschen gelbe Farbe ja. ins Gesicht geschmiert hat, so ein, so ein Billow-Perücke mit Stirnband vom, vom wk und dann noch so ein, so ein bisschen so ein, Spitzbärtchen so ein viel zu angeklebt, damit er ja, das genau. Dann ja genau, und kommt ja nur kurz vor und darf dann kurz erschossen werden, aber da habe ich mir auch schon gefragt, also da da tut sich der Film auch von damaligen Verhältnissen her, finde ich keinen so wirklichen Gefallen. Ich meine, die wollten damit so ein bisschen Vielfalt reinbringen und damals gab es halt auch noch nicht so diese dieses Bewusstsein dafür, dass da vielleicht Leuten das nicht so gut gefallen könnte, zurecht. Aber äh, das wirkt halt natürlich aus heutiger Sicht noch mal komischer und befremdlicher. Und selbst damals, Anfang der 2000er, als ich den das erstmal gesehen habe, hat mich das ziemlich verwirrt zurückgelassen, dass da sowas eingebaut wird. Das fand ich damals schon komisch. Aber insgesamt, was die Qualität der Splatter-Effekte angeht, also wie gesagt, halt durch Tom Savini ist es einfach über jeden Zweifel erhaben. Der Mann weiß halt, was er tut, wusste es damals und weiß es bis heute noch. Und es kommt halt auch in den Szenen absolut deutlich rüber, ob es jetzt die Szene mit der Machete ist oder dann die Szenen später mit den Bikern, als sie dann auseinandergenommen werden. Und auch die, richtig cool fand ich die Szene mit dem Blutdruckmessgerät mit dieser Blutdruckmanschette, als sie dem dem einen Biker dann den Arm abreißen ja. und dann das Messgerät irgendwie verrückt spielt und der Arm noch in dieser Manschette drin hängt und dann ist immer schneller das Piepen anfängt, wenn sie ihn aufessen. Da haben sie sich schon wirklich Gedanken gemacht. Da ist schon viel kreative... Energie reingeflossen auch. Und ja, das ist halt ähm, immer noch sehenswert und immer noch schön und spaßig und nett
1: anzuschauen. André, deinen Eindruck von den Visuals, gerade aus heutiger Perspektive. Man muss ja auch dazu aus sagen -Ultra -HD -Perspektive. Aus Ultra-HD-Perspektive. Aus
3: ähm, UHD-Perspektive. Ja, dazu gleich nochmal, Aber generell wollte ich noch sagen, weil wir ja auch jetzt eben schon gerade Dominik und ich ja so drüber gesprochen haben, dass wir den Film ja so in unserer Gore Gore-Hound-Phase damals entdeckt haben so muss man ja auch einfach mal sagen, so krass viel Splättern tut er ja eigentlich auch gar nicht. Also er hat halt vor allem diesen Biker-Part, wo es ja dann einmal so richtig ausufern wird, um, aber so richtig jetzt durchsplättern tut er ja auch gar nicht. Also er hat ja schon noch, sage ich mal, er verlagert seine Stärken oder verlagert seine, seine seine ähm, seine Hauptaugenmerke ja schon auf andere Dinge sage ich mal also so diesen äh, es ist, ist jetzt kein Brain Dead oder so ne also er hat ja nicht ist jetzt kein kein Galon an Blut fest, so das das muss man ich ja find, auch mal sagen
1: ich finde der ist der Texas Chainsaw als Brain Dead tatsächlich auch so ein Film bei dem man sofort bei dem damals auch alle gerade gesagt haben ja auch die Kritiker gerade auch in Deutschland natürlich äh, und später ja auch da ja, und hier nur gemetzel und Splatter ohne Sinn genau. und Verstand und das haben sie ja damals über Texas Chainsaw auch gesagt aber fließt da irgendwie geführt nicht mal ein Liter Blut im ganzen Film. Und ganz so drastisch ist es natürlich bei Dawn of the Dead nicht. Nee, der hat klar, natürlich also, schon viel ja. Blut, aber der ist bei weitem nicht das Splatterfest, zu dem man den zwischenzeitlich mal gemacht hat. Ja.
3: Man könnte auch fast sagen sogar, dass der gerade in dem, in dem Biker-Teil dann, dass der Splatter dann eigentlich sogar fast so aufgesetzt wirkt, weil der Rest davor, klar gibt's mal Kopfschüsse und, und ganz am Anfang, als der, als der eine Kopf da abgeschossen wird und so und mal ein Biss hier und da, klar, es gibt, es gibt ein paar blutige Effekte und halt vor allem viele Einschüsse und so weiter. Um, aber ich finde diese, diese Biker-Montage dann, die, die wirkt so fast wie auch aus der Luft gegriffen, weil es da plötzlich so richtig drastisch wird, obwohl das vor, davon vorher gar nichts zu sehen war, das wird zwar auch mal so ein bisschen He, hebt ihr bisschen, das nochmal auf. Bisschen befremdlich fast, ja.
1: Bitte? Hebt ihr das nochmal auf? Kommen wir gleich ja. nochmal zu.
3: Ja. Nee, ansonsten, aber ja, ihr habt im ja Grunde alles schon gesagt. Die, die Effekte an sich von Savini sind super. Wenn die da die, die Eingeweide rausreißen, das ist echt immer noch ganz schön, ganz schön eklig und saftig und da alles schön wegsnacken. Ähm, auch hier Kopf ab und mit der Machete und äh, das ist schon alles sehr, sehr ordentlich. Wie gesagt, also optisch gibt es da eigentlich nichts zu meckern, selbst in 4K. <lacht> also das geht eigentlich schon auch klar. Ich meine, natürlich natürlich sieht man noch mehr, dass es Effekte ist. Aber die Effekte, sage ich ja, die sind so gut, dass es, dass es trotzdem immer noch wirkt. Und da, da, allein das lobt ja nur die, die Effekte von Savini, weil man, weil man es trotz der neuen Abtastung immer noch sehr gut gucken kann, ohne dass es albern wirkt. Da sind eben die Masken der Zombies selbst oder die Schminke Natürlich äh, weiter hinter. Ähm, ich muss aber auch sagen, bin da bei Dominik. Es gehört auch so ein bisschen dazu. Und ich ich finde vor allem, was was ist also was da was das Positive an diesen ähm, sehr schlichten Masken, sage ich mal, ist so ein bisschen finde ich, dass die Zombies so ähm, wie kann ich es ausdrücken Sie wirken irgendwie noch wie so eine homogenere Masse, die eigentlich ja. so sehr 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 blass bleibt. Sie ist einfach da und bedrohlich, aber sie hat es. Sie sticht nicht heraus, bis auf das gerade diese die Posterboy-Zombies natürlich halt. Ähm, aber sonst ist es einfach so eine homogene Masse, die nicht besonders raussticht. Und sie, sie wirken auch natürlich so ein bisschen trottelig. Also sie kriegen sie auch so einen. sie kriegen diesen ja wirklich diesen gehirnlosen Touch. So sie, sie laufen wirklich nur geradeaus gegen die Glasscheibe und durch dieses Make-up. Es das verstärkt das noch, dass sie so so, so trottelig aussehen, obwohl sie gleichzeitig natürlich für den Menschen so gefährlich sind.
1: Findest du, da man da einen Zwischenton abgefragt, ja. äh, gerade weil du es jetzt sagst, ähm, das kommt ja tatsächlich häufiger vor, dass Romero das einbaut. Ich erinnere mich immer an ähm, die Szene, in die der Zombie in diesen Brunnen rückwärts reinfällt, zum Beispiel ja. und sowas. Das ist so, so ein Misch, finde ich, aus Slapstick, also ja, Trotteligkeit, aber gleichzeitig habe ich Mitleid. Das sind immer die Momente im Film, in denen ich tatsächlich Mitleid mit den Zombies hatte. Das kommt ein paar Mal vor, dass sie sich so auch mit dem mit der Rolltreppe zum Beispiel und so.
3: Ja, dass dass die so unbeholfen sind, ne? Oder ja. der 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 eine, der will auch mal, glaube ich, durch so ein ähm, der will durch so ein Gitter durchgehen, wird aber halt hängen und kommt dann nicht dran vorbei und so. Ja, ja, genau. Das da gibt ich ja schon ein bisschen recht. Ja, also Mitleid will, also Mitleid habe ich jetzt nicht. Also das weiß ich nicht. Das ist auch schwer zu abstrakt so ein bisschen. Aber ich weiß schon was. Ich weiß schon was du meinst für ein Gefühl. So, das ist halt dieses. Das war halt mal ein Mensch und der ist jetzt halt so leer, dass er nicht mal mehr, mehr schafft, an der an Balustrade vorbeizugehen, weil er da hängen bleibt, so nach dem Motto. Ja, ja, genau. Ja, aber das, ich finde genau das unterstreicht dieser, dieser sehr simple, blasse Look einfach nochmal. Und es wird ja im Film nie erklärt, aber ich hatte es ja auch mal ein bisschen so gedacht, dass die, die, die so frisch blau sind einfach noch, ohne jetzt irgendwelche Wunden, sind quasi die neuen Zombies, die sind erst seit ein paar Tagen eben untot und halt die Vergammelten mit halbem Gesicht so, wovon es eben so zwei, drei gibt, das sind eben die, die schon seit 20 Wochen da im Schrank gammeln irgendwie. Das sind die
1: Statisten, die am längsten im Set sind, ja.
3: <lacht> nee, aber das, das ist also zeitlich auch gesehen vielleicht die, die schon am längsten verwandelt sind und eben ähm, schon angefault sind und, ähm. Und äh, hatten wir auch noch mal geschrieben mal im Vorfeld, äh, Chris, ich, die vergesse ich auch immer wieder, die Szene. Ich weiß gar nicht, warum, aber es ist ja doch eine mit der härtesten, finde ich. Gerade am Anfang, wo sie da das äh, Benzin holen, da in dieser, in dieser Tankstelle, wo äh, Peter die beiden Kinder-Zombies erschießen muss. Das, die, die vergesse ich jedes Mal. Aber die ist ja auch so hart, die Szene. Weißt wo, wo, du, wer die beiden Kinder sind? Nee.
1: Sind die Nichte und der Neffe von Tom Savini.
3: Ah, doch, stimmt. Ja, das habe ich mal gelesen. Ja, ja, stimmt, das hast recht,
1: ja. Aber es hat natürlich auch eine Hommage an, an Night of the Living Dead. Ja, äh, nur noch vielleicht noch drastischer, da gibt's ja auch eine der Ich weiß nicht, ich kann mich jetzt an keinen früheren Kill an einem Kind erinnern als The Night of the Living Dead und das ist natürlich hier dann quasi noch mal äh, verdoppelt sozusagen und das ist ja, aber die, natürlich die ist immer halt eine drastisch
3: wo, wo Peter halt, halt eben denkt da ja. ist ein Zombie im Schrank und schießt erstmal so auf Kopfhöhe auf Mensch auf, auf erwachsenen Kopfhöhe ja. und, und dann platzt halt die Tür auf und er guckt so runter und dann äh, stürmen da die beiden Kids rein die er halt dann so aufs Sofa wirft und dann wirklich mit einer gesamten MG-Salve dadurch löchert. Das ist schon echt drastisch, Eddie, vergesse ich echt jedes Mal. Das ist schon echt eine echt krass unangenehme Szene.
1: Ich habe jetzt mal eine Frage nochmal. Da haben wir ja schon auch gestern drüber geredet, aber Dominik war da nicht dabei. Deswegen die Frage an Dominik. Wir kennen ja jetzt nun den Romero-Cut und wir kennen den Agendo-Cut. Und es gibt ja diese berühmte Szene, die vermutlich jeder, der den Film kennt, auch kennt. Oder der zumindest den Romero-Cut kennt. Mit dem Helikopter-Zombie, der, der ist ein Kopf quasi ja skalpiert wird. Und ähm, das war irgendwie auch ein Freund, irgendwie, glaube ich, von Tom Savini, über den sie sich auch mal lustig gemacht haben, weil er eh so einen flachen Kopf hat oder so eine, so eine so eine flache Stirn, dass sie ihn dann für diese Szene besetzt haben. Aber diese Szene, die passt ja eigentlich eher in den Argento-Cut rein. Und das ist ausgerechnet, glaube ich, die einzige Splatter-Szene, die nicht im Agento-Cut gelandet ist. Hast du, kannst du dir vorstellen, warum das so ist?
2: Wahrscheinlich, weil die nicht besonders gut gemacht ist, finde ich zumindest. Also die sieht, die wirkt auf den ersten Blick schon krass, aber es ist ja auch nur so dieses obere Stück, was dann von dem Helikopterrotorblatt da abgetrennt wird und man sieht, finde ich, relativ deutlich, dass sie ihm da halt den Kopf nochmal deutlich länger geschminkt haben. Und dass da oben halt einfach sowas drauf sitzt, wo dann diese Scheibe davon abgeschnitten wird. Ich habe die auch nie vermisst. Da wurde immer ein Riesengewese früher drum gemacht, weil es mm. noch in sämtlichen Foren. Und oh, das ist die, die, die wichtigste Szene des Films weil da, da wird dem Kombi mit dem, äh, dem Zombie mit dem Rotorblatt der Kopf abgetrennt oder der obere Teil vom Kopf abgetrennt und dann dachte ich oh Gott das muss ich sehen und dann habe ich die gesehen und dachte okay das war's jetzt weil die geht ja auch nicht lang also es ist ja keine riesengroß ausgewalzte Szene sondern die ist ja wirklich mhm. nur so ganz ganz kurz und da finde ich die Szene die kurz davor kommt mit Steven, wie er dem Zombie mit dem mit dem Hammer den Kopf einschlägt, die finde ja. ich tatsächlich deutlich härter als die mit dem Rotorblatt, weil man den dann auch noch da liegen sieht mit dem Loch im Kopf, das fand ich wesentlich authentischer und wesentlich wesentlich krasser, aber ich habe die Szene nie vermisst, muss ich sagen.
1: Also vielleicht ist die auch, vielleicht war die, Argento hat ja den Humor aus aus, äh, aus dem Romero Cut quasi rausgenommen und vielleicht hat er das auch eher als auch drüber. Als als zu drüber gesehen, um, um in seiner Tonalität hat das, glaube ich, nicht gepasst. Das könnte ich mir jetzt irgendwie vorstellen, wenn ich drüber nachdenke. Wo ähm, du, du gerade
3: Hammer sagst, doch, übrigens, das ist eine der Szenen, wo ich auch jedes Mal mich am meisten über Steve aufrege, weil dann haut er dem einen den Kopf ein, und dann kommt noch so ein anderer Zombie. Und dann sagt er halt <lacht> zu Fran, er soll sie soll weglaufen schub, 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 schub er schubst sie so weg, die voll zur Seite. Er schubst sie zur Seite und dann dann will er den Zombie irgendwie hauen, aber er er macht dann so ein richtig, er macht dann den lollohaftesten Move des ja. ganzen Films, weil er haut nicht mit dem Hammer, sondern er haut irgendwie mit seinem Ganzen Körper gegen den Zombie. Mit beiden Armen,
2: ja, mit beiden ja, er, also Armen also, und fällt dann selber so komplett unbeholfen das dann ist um. so ein, Das ist so, dieser sieht Move so lustig von ihm. Aus. Das
3: sieht so clownhaft aus, wie er ihn so. Also er hat den Hammer hier, aber haut dann trotzdem zu seiner Schulter zu. Also ist alles ganz weird, wie er ihn da angeht. Da denke ich mir das mal so: Was bist du denn eigentlich für ein Lappen?
2: Ja, und danach ja. schießt er ja fast noch, er schießt er fast noch Peter und Roger, schlägt ihm die Waffe weg aus der Schussbahn und er schießt dann diesen diesen hemd zombie dann ja. Das ja da, genau. Die, die Szene tut Steve's Charakter auf jeden Fall nicht besonders gut. Im, <lacht> nee, gar nicht. Um, um ihn da irgendwie vielleicht ein bisschen ernsthafter zu etablieren oder so, sondern das trägt wirklich noch dazu bei, dass man sich denkt, was bist denn du für ein
1: Pfosten, ey? Was ich noch interessant finde, noch als äh, kleiner Trivia Fakt ist, dass ähm, hatte ich gelesen, dass äh, Tom Savini quasi nur eine Puppe zur Verfügung hatte, die sie dort für manche Stunts oder manche Effekte nutzen konnten und äh, die haben sie von der ersten bis zur letzten Szene durchbenutzt. Normalerweise gibt es ja mehrere stunt dann. Aber hier haben sie wirklich eine und dieselbe Puppe quasi durch alle Schandtaten des Films äh, gezogen. Das fand ich noch ganz interessant. Ähm, jetzt machen wir mal nochmal einen Ausflug äh, zurück in die Handlung des Films. Und zwar äh, komplett an den Anfang nochmal zurück. Und zwar ist das tatsächlich so ein bisschen, die, die, die ersten 10, 15 Minuten ähm, waren für mich immer die schwierigsten Minuten, weil sie für mich irgendwie noch, Ich weiß ich weiß nicht, fand damals, so bei den ersten Malen, als ich den Film gesehen habe, fand ich das irgendwie so ein bisschen dröge, so ein bisschen out of context. Und ich habe das nie so ganz verstanden, wie das so mit dem zusammenhängt, was dann äh, im eigentlichen Plot passiert. Und jetzt, wenn umso öfter ich den Film sehe, umso mehr wird mir bewusst, wie stark eigentlich diese Sequenz ist. Wir haben sie ja eben auch schon zwischenzeitlich immer schon so ein bisschen beleuchtet, dass sie eben auch das Setting setzt, dass sie das Szenario erklärt, was passiert ist zwischen Night of the Living Dead und Dawn of the Dead, was mit den Menschen passiert ist, dass sie... Sich dort uneins sind, dass sie, dass sie endlose Diskussionen führen und sich darin verstricken und komplett unorganisiert sind und gar nicht wissen, wie sie mit dieser Zombie-Apokalypse umgehen sollen. Und ähm, das fand ich tatsächlich jetzt erstmal so. Gerade bei den letzten Malen, gerade auch ja, besonders beim letzten Mal besonders beeindruckend eigentlich auch, dass diese ganzen diese diese Vorgänge, die dort in diesem Fernsehstudio dort und im Fernsehprogramm kommentiert werden, dass man dort Wissenschaftler hat, auch genau das, was wir jetzt auch gerade wieder haben mit den Virologen und mit den Politikern und und äh, mit den Leuten, die eigentlich keine Ahnung haben und was dazu sagen wollen und dass sie sich darüber streiten, welche Rettungsmaßnahmen man nun nimmt und parallel dazu eben dieses dieses stürmen dieses dieses Housing Projects, was ja auch so ein bisschen, äh, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, aber das ist tatsächlich, habe ich das gelesen, das ist auch nochmal eine Anspielung an Night of the Living Dead ist, mit diesem Rassismus, äh, mit dieser Rassismuskritik, dass dort eben hier so ein Housing Project gestürmt wird, wovor nämlich afroamerikanische äh, Bevölkerungsteile wohnen zum Beispiel. Und ähm, dieser, dieser Schnitt diese Montage quasi aus diesen beiden Teilen äh, finde ich mittlerweile eigentlich ziemlich genial, muss ich sagen. Auch wenn sie irgendwie nicht noch nicht so rein visuell und rein vom, vom Tempo her nicht ganz zum Rest passt. Aber ich finde, das jetzt einfach ein starkes Zeichen zu Beginn, Pascal.
4: Ja, ich finde auch, dass der, ähm, also ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, wenn ich den Film gucke. Ja, man wie vergisst wie das, dass es diesen Teil gibt. Ja, ne? ja. Ganz genau, also, an das Fernsehstudio erinnere ich mich immer, das weiß ich, das ist mir klar. Ähm, den Teil danach, den vergesse ich dann doch mal ganz gerne und bin dann immer wieder, ähm, ja, quasi ein wenig erstaunt darüber, dass dann doch ein bisschen mehr Zeit vergeht, bis wir ähm, uns dann ja in den Hubschrauber begeben und äh, durch die Gegend fliegen. Ich habe aber auch eigentlich nie dann im Endeffekt ein Problem damit gehabt. Ich finde auch, ich würde dir da größtenteils, beziehungsweise eigentlich vollkommen zustimmen. Ich finde auch, der Teil ist einerseits dafür da, um, ähm, genau diese Lücke zu schließen, wenn man das jetzt so als äh, indirektes Sequel oder zumindest als Film aus diesem Universum verstehen möchte, um einem so ein bisschen zu erklären, wie ist die Situation, was ist die Ausgangslage, mit was für Problemen haben die Menschen, die ja auch jetzt halt natürlich dann im Endeffekt die Gruppe bilden, die wir beobachten, mit was für Problemen haben, die zu kämpfen. Und das macht der Film gar nicht so schlecht. Das macht er mit Sicherheit, äh, gibt es da, äh, ja, hätte man das alles anders machen können, vielleicht hätte man es auch besser machen können, keine Ahnung, aber das ist auch jetzt, ich finde da ist dann auch tatsächlich äh, ja, besser als gut ist gut genug und das macht der Film an dieser Stelle, meiner Meinung nach, ähm, ohne dass man ihm da groß was anmäkeln könnte. Mir gefällt es eigentlich auch sogar ganz gut soweit, ja.
1: Es ist ja auch interessant, wie, wie so die Kommunikation im Laufe des Films dann aus dieser Perspektive auch immer nachlässt, dass am Anfang hast du ja da noch diese Übertragung aus Fernsehen und Radio und irgendwann verstummen mhm. die auch komplett, ne André? Ja,
3: absolut. Also der, der Anfang, wie du gerade sagst, ähm, also ich fand den schon immer gut, weil A, der Beginn, ich finde, ich finde, der, der, der Film wirft dich so schön da rein. Also ich finde, der Anfang vermittelt direkt in den ersten 20 Sekunden, ähm, dass da Chaos herrscht. So, Du bist direkt in so einer Situation, alle laufen quer durcheinander, es gibt gar kein Konzept mehr, äh, es ist schon nur noch so Notbesetzung, Ausnahmezustand. Ähm, Sag ja, ein paar Leute, der eine lässt einfach die Kamera fallen und geht einfach, weil, weil er es einfach nichts mehr für, für sinnvoll hält und sich nicht mehr anhören kann, was da vor der Kamera für Scheiße erzählt wird. Ähm, und alles wirkt so richtig, richtig durcheinander schon und, und ähm, ja, so richtig, richtig verloren halt. Und ich finde, das macht der Film halt direkt in den ersten Sekunden schon, schon klar und wirft dich da einfach mitten rein, anstatt jetzt so einen langen Aufbau zu machen mit so. Und dann gab es eine, einen Ausbruch von einem Zombie-Virus oder so. Also keine Ahnung, der, der schmeißt sich einfach mitten rein und das, das, das klappt halt, finde ich, echt gut. Und ähm, dieses Hausstürmen da am Anfang finde ich halt, finde ich, mega. Und die, das, das, die ganze Szene ist nicht nur rein jetzt von der Action her oder, oder von, von der, vom Ablauf gut, sondern der ist ja auch super wichtig schon mal für Peter und, und äh, für Roger, für die Charakterentwicklung, weil ja schon super viel passiert. Zum Beispiel bei, bei, bei Roger merkst du ja allein da schon, ähm, also da, daran kannst du ja ableiten, warum er später so durch. Durchknickt immer weiter, ne. Also, er muss direkt am Anfang, ist ja hier sein, sein junger Kollege da, der Blonde, der direkt neben ihm erstmal einen Kopfschuss kriegt, äh, dann muss er halt mit ansehen, wie der zweite Kollege dann da in dem, in dem Zimmer, ähm, nachdem er da den, den Zombie erledigt, sich selber dann richtet. Also, der, der, Stopp, der Jetzt der machen wir ja, kurz den Inset.
1: Den, ja. ich vorhin, den ich vorhin machen wollte. Und da haben wir ja festgestellt beim Vergleich der beiden so, ja. dass es äh, ja tatsächlich aus unterschiedlichen Gründen quasi passiert. Weil einmal war es die Ladehemmung und einmal war es die Aussichtslosigkeit der Situation. Ne?
3: Genau, also im, ähm, im Argento-Cut wirkt es eher so als würde er nicht schießen wollen. Wollen, genau. Genau. Und im längeren ähm, US-Cut hat er halt offen, also wird halt offensichtlich gezeigt in zwei, drei Sekunden-Szenen, wie seine Waffe Ladehemmungen hat und er deswegen nicht schießen kann. Genau. Ja. Also da, da machen halt wenige Sekunden direkt ein ganz anderes Bild der Situation aus, aber das Resümee ist, ist halt das Gleiche. Er, 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 er fällt dann quasi hin und muss dann den Zombie mit der mit der Handfeuerwaffe erledigen, so aus kürzester Distanz. Und dann nimmt er sich halt selber das Leben, weil er das halt nicht verarbeiten kann. Und auch da zu dem Moment steht halt Roger in der Tür und muss das mit ansehen. Also Roger erlebt halt in dieser, in diesen zehn Minuten da schon so viel, dass ihn halt auch als Charakter prägt und man das dann besser nachvollziehen kann, warum er dann später im Kaufhaus dann auch so mehr und mehr ähm, durchdreht und da so übermütig wird und äh, ja schon so ein bisschen so den Boden unter den Füßen verliert. Und ähm, ja, und, 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 und Peter halt das gleiche halt, ähm, der ja auch da an dem, an dem Sturm beteiligt ist und du. Die beiden lernen sich auch so quasi ein bisschen kennen, sie sind zwar derselben Einheit, aber du kennst ja anscheinend ja auch nicht jeden jetzt mit, mit ja. der ganzen Biografie von jedem, aber da im Keller dann, wo sie dann diese, diese, ähm, ja, diese Leichensammlung dann zusammenfinden, ähm, da, da stoßen sie dann aufeinander und, und sprechen das erstmal miteinander richtig. Also, der, der ganze Szene ist nicht nur, wie gesagt, einerseits actionmäßig gut, auch goremäßig ordentlich und, und einfach auch eine sehr angespannte Szenerie. Ähm, sondern, oder und stimmt vor allem, wie auch eben einfach darauf ein, was für, ähm, also ergänzt ja auch, sag ich ja, diesen, diesen Anfang mit diesem, diesem Chaos, so was, was, du siehst, einfach was da draußen los ist, so ähm, hautnah, ähm, sondern baut eben auch diese beiden Charaktere maßgeblich schon mal, schon mal auf. Von daher, ich finde den ganzen den ganzen Auftakt super.
1: Ähm, Dominik, wie sieht's es bei dir aus? Welchen Eindruck macht der, macht der Einstieg in den Film für dich?
2: Also, ich. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der Film ist in den ersten 20 Minuten am stärksten, weil er diese, was André schon gesagt hat, diese Atmosphäre, dieses Aussichtsloses so gut rüberbringt. Schon der Anfang, wobei man da ein bisschen unterscheiden muss, da war ich ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, wie labberig die Romero-Fassung da, was die musikalische Untermalung angeht, rüberkommt im Vergleich ja, das, zu dem Score von ja. Goblin und Claudio Simonetti und Argento, weil das ist schon am Anfang gleich die ersten 20 Sekunden, du siehst diese komische Tonkabine, diesen roten Samt, dann schwenkt die Kamera auf Freddy, in der Ecke liegt und dann kommt sofort der Score von Claudio Simonetti so stark rein, dass ich da jedes Mal eine Gänsehaut bekomme, wenn dann die Titeleinblendung kommt und du siehst Fran, wie sie gerade aufwacht und äh, quasi ihre Kollegin dann ablöst mit dem Kaffee in der Hand. Und dann kommen die Szenen im Fernsehstudio und dann auch der Score während dieser Szene in diesem Housing-Project. Das geht los mit dem, mit dem Tränengaskanister, der durch das Fenster fliegt und dann setzt der Score ein. Und du siehst quasi und hörst dieses Chaos und dieses, dieses komplette abdrehen von allen und Wu wie er dann durchdreht und gestoppt werden muss von Peter. Da sind so viele krasse Szenen dabei und so viel Ikonisches, was mir so stark im Gedächtnis geblieben ist und es liegt wirklich zum großen Teil mit an dem Score. Die Bilder in Verbindung mit der Musik erzeugen da so eine krasse Sogwirkung auf mich immer noch heute. Das habe ich gestern wieder gesehen, als ich den Film nochmal geguckt habe. Die ersten 20 Minuten machen mir so eine krasse Gänsehaut. Auch die Zitate, die da der Film dann bringt, die auch heute immer noch wichtig sind, so dieser Regierungsexperte, der dann sagt, They get up oder it gets up and kills, the people it kills, get up and kill. Das wird ja oft zitiert auch in den weiteren Filmen oder dann eben auch die Szenen mit diesem TV-Prediger oder was das dann ist, der mit der Augenklappe. Es kommt dann zwar etwas später, aber das wirkt, finde ich, gerade am Anfang so heftig in Verbindung mit diesem Score. Und ich finde auch ganz, ganz toll die Szene in dem Haus dann, als diese kleine, dieser kleine Einschub in dem Raum dann vorbei ist, den ihr gerade angesprochen habt, mit dem Kollegen von Roger, der sich dann selbst erschießt. Und kurz darauf sieht man dann den Rest der Einheit vor so einer zu barrikadierten, äh, zu, zu, ähm, zu genau also zu, zu genagelten, mit Brettern zu genagelten Tür stehen. Dann ist es ganz ruhig und die stehen da und, und gucken nach draußen und dann mit einem Mal setzt der Score wieder ein und du siehst auf einen Schlag die ganzen Hände, die da durchkommen mhm. und die diese diese Bretter eindrücken. Und das ist so eindrucksvoll. Da, da ist auch der Vergleich zum zweiten Teil, finde ich, sehr, sehr stark. Da gibt es ja eine ähnliche Szene. und ich weiß nicht, Wand, ob ich das ja. aufge Genau, mit der Wand. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, beide Filme beginnen mit dem Traum einer Frau oder mit schlafenden Frauen. Ja. Der zweite Teil ja auch, da ist ja Laurie Cadell am Anfang mit dieser Traumsequenz, die extrem eindrucksvoll ist. Und hier ist es Fran, die zwar nicht, nicht offensichtlich träumen darf, aber die ja dann auch wie nicht aus einem Albtraum erwacht, sondern in einen Albtraum erwacht. Da ist es dann so ein bisschen umgekehrt, das ist nicht die Flucht aus dem Schlaf in die Realität, in der wieder alles gut ist, sondern der Schlaf ist wahrscheinlich der, der bessere Moment gewesen und jetzt wacht sie auf und ist eigentlich in diesem Albtraum gefangen. Also auch eine gute Symbolwirkung, finde ich. Und bis zu dem ganzen, zu der Szene da unten in dem Keller mit dem Pfarrer, das fand ich so ein bisschen aufgesetzt, wobei das auch cool ist, wenn der Pfarrer dann sagt, wenn die Toten aufstehen, dann müssen wir das Morden beenden oder wir werden unterliegen. Das sind auch so im ersten Moment, finde ich, Zitate, die zwar sich cool anhören, aber die eigentlich keine Substanz haben. Wenn man die mal auseinander nimmt, dann denkt man sich, okay, ja gut, äh, gut, ja halt irgendwas gesagt so. Aber es wirkt halt einfach für die Atmosphäre so stark. Diese ganze Komposition, die dann so ein bisschen auch was verspricht, was der Film später nie mehr einlöst, finde ich. Aber das passt so gut und führt auch Roger und Peter so gut ein im Zusammenhang zueinander. Ich mag die Szene echt total gern. Ich gucke das immer wieder extrem gerne. Der Film flacht dann, finde ich, also es klingt jetzt böser, als es gemeint ist, aber der flacht ja dann so ein Stück weit ab. Was die Action angeht und was die Bedrohlichkeit und diese dichte Atmosphäre angeht. Aber ganz am Anfang zieht der einen, finde ich, mit dieser Intro-Sequenz in dem Studio und in dem Haus komplett rein. Ich
3: gebe dir aber komplett recht mit der Mucke. Das ist mir jetzt, ich habe erst den Theatrical Cut eben noch mal geguckt. Danach eben auch, ich habe jetzt auch schwer ein paar Jahre nicht gesehen gehabt. Und ich war direkt so darauf eingestimmt, dass es gleich losgeht. Und dann kommt ja der andere Score, dieser Library Score. Und ich war echt direkt so, Ach ja, Scheiße. Ja, genau, den Effekt es, hast du es nämlich wirkt genau.
2: nicht. Es wirkt nicht.
3: Ist genau, alles was du gerade beschrieben hast, gebe ich dir vollkommen recht, aber das ist eben nur im Eurocut. Diese diese dass die Musik von von Goblin macht da so viel aus. Im US Cut wirkt das alles viel keine Ahnung, der Anfang, also im Studio ist es irgendwie alles sehr so ein bisschen behäbig erstmal, so einfach so, also da kommt auch diese, ich weiß gar nicht, der, 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 das Chaos kommt da jetzt schon gar nicht so rüber. Das wirkt nicht so nervenzerfetzend, so richtig so, so lost irgendwie. Und dann finde ich halt gerade die, ähm, der, der Sturm auf das Haus, der wirkt halt mit dem, mit der, mit dem US-Score wirkt der überhaupt nicht. Also das hat überhaupt keine richtige Anspannung, keine Beklemmung. Das ist so krass, wie das was die Musik da ausmacht. Jetzt kommt Chris.
1: Ja, jetzt kommt Chris, genau, der schnauft schon. Äh, das, ich sehe das tatsächlich, also ich war auch immer der Meinung, dass das ganz klar, dass die, die Agenda-Fassung von dem Goblin-Score ganz klar profitiert, fand jetzt aber im direkten Vergleich, wo ich die wirklich back-to-back -back innerhalb von 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 drei, vier Tagen gesehen habe, ähm, nicht mehr so schlimm in dem Romero-Cut. Also ich gebe euch recht, äh, im Anfang, äh, in, 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 diesem, in diesen ersten 20 Minuten, wirkt die Musik deplatziert, aber später ähm, in der Mall wirkt die Musik teilweise besser platziert als äh, Goblin finde ich, weil bei Goblin halt das Übliche, das hatte ich ja hatten wir auch gestern schon darüber diskutiert, äh, <lacht> das Übliche Eintritt, was du auch bei Filmen wie Suspiria so hast und Phenomena und und äh, Profondo Rosso und so weiter, dass die Musik gefühlt, auch wenn sie es nicht tut, also auch hier besteht die Musik aus 12, 14, 15 Stücken, wovon aber nur drei sich unterscheiden gefühlt im, im, im Klanggewand und in der Melodik her, dass du irgendwann denkst, ey, die hauen dir immer dieselben drei Tracks im Staccato-Modus, alle alle im 5 minuten intervall immer dieselben Tracks hinten rein. Und das im Zusammenhang auch mit dem mit dem Editing äh, im Magento Cut wirkt manchmal unrund. Also ich hatte tatsächlich in einem also das, das ist jetzt ein Zitat, das sagt man heute natürlich nicht mehr so, aber ich hatte das in einem Forum gelesen. Da hat jemand gesagt, weil alle gesagt haben, ja, und Argento card jetzt endlich hier gute Qualität. Und reinziehen hat einer gesagt, guckt euch den Argento-Cut an. Das ist die Schnittfassung für Dumme von Dawn of the Dead, hat da einer geschrieben. Und ähm. Ich würde das jetzt, also die Wortwahl würde ich natürlich nicht benutzen, aber in gewisser Weise stimmt das schon ein bisschen. Also diese Soundtrack-Wahl, diese, Soundtrack diese Score-Wahl, die bestätigt das auch so ein bisschen. Das ist einfach so dieses treibende, hier muss künstlich Spannung erzeugt werden, selbst in Szenen, wo gar keine Spannung ist. Und das ist immer das Problem bei Goblin, dass die Musik dann auch eingesetzt wird, wenn es vielleicht mal ein bisschen ruhiger zu sich gehen sollte, wo es vielleicht mal ein bisschen entspannter gehen sollte. Und das hat für mich tatsächlich der Romero-Cut. Aber der hat dann wiederum diese wenn es notwendig ist, nicht diese Spannungsmusik drin. Also äh, ich glaube, beide Versionen sind musikalisch nicht perfekt, haben beide ihre Stärken. Aber zumindest was die ersten 20 Minuten angeht, würde ich euch recht geben. Da ist äh, die Fahrstuhlmusik, äh, Entschuldigung, die Bibliothekmusik äh, deplatziert. <lacht> Vielleicht hat. kann
2: man sich auch darauf einigen, dass man einfach sagt, in keinem anderen Aspekt werden die unterschiedlichen Intentionen der beiden Regisseure so stark ja bewusst oder kommen einem so stark ins Bewusstsein wie beim Score. Daran ja. merkt man einfach die Richtung, in die ein Agendo gehen will und die Richtung, in die ein Romero gehen will. Bei Romero war aber die Atmosphäre getragen durch den Score so vor sich hin, von Anfang an schon. Das ist nicht dieser starke, paukenschlagartige Einstieg wie bei, bei Agendo, der halt sagt, hier bin ich, hier ist der Film damit habt ihr es jetzt zu tun, sondern Romero führt halt wirklich so ganz langsam und der Score hat auch nicht diese diese Wirkung, sondern fängt wirklich so eher so langsam an und entfaltet sich dann Stück für Stück und bei Goblin ist es halt wirklich gleich der Vorschlaghammer in die Fresse. Ich glaube auch, bei wenig anderen Horrorfilmen lohnt es sich so sehr, sich beide Schnittfassungen anzugucken, um zu entscheiden, mit welcher man individuell besser klarkommt. Die haben beide ihre Daseinsberechtigung und die sind beide, finde ich, obwohl es sich ja grundsätzlich um denselben Film handelt, so verschieden und bieten eine so unterschiedliche Tonalität, dass man manchmal wirklich so ein bisschen fast das Gefühl hat, man sieht einen anderen Film. Obwohl die grundsätzliche Handlung ja erhalten bleibt. Es ändert sich ja nichts Wesentliches im Romero-Cut versus dem Agendo-Cut oder umgekehrt, aber die Tonalität und die Atmosphäre, die der Film verbreitet und wie er sie verbreitet, finde ich, ist so unterschiedlich. Da sollte sich wirklich jeder Mensch beide Fassungen anschauen, um so für sich dann zu entscheiden, die oder die gefällt mir besser, aber das ist halt individuell Geschmackssache einfach.
1: Ja, dann greifen wir das Thema mal vorweg. Ähm, die Frage nach der besten Schnittfassung ist natürlich, wie du schon sagst, Dominik, natürlich subjektiv und man sollte tatsächlich, um sich da zu entscheiden, auf jeden Fall ähm, zumindest die zwei Hauptschnittfassungen angucken. Nochmal als kurze Zusammenfassung, also es gibt quasi drei offizielle Schnittfassungen, das ist zum einen der US-Kino-Cut, den wir hier als US-Cut bezeichnet haben oder als Theatric Theatrical Cut oder als Romero-Cut, äh, das sind die drei, drei Begrifflichkeiten, die man da benutzt, die geht 127 Minuten und ist eben, wie gesagt, gerade im Mittelteil etwas ausufernder, etwas äh, tiefgründiger, würde ich behaupten. Ja, das kann man so sagen, glaube ich. Und hat eben äh, eine Mischung aus aus den Goblin-Tracks und äh, den Library-Tracks, aus dieser Wolf library die eben Stockmusik enthält. Die allerdings auch für äh, generell in vielen anderen Spielfilmen benutzt wurde zu dieser Zeit. Dann gibt es den Agendo-Cut, der auch bekannt ist als äh, Euro-Cut. Ähm, das ist die Version, die in Europa rauskam, zunächst natürlich in Italien. Und äh, der Film ist da auch als Zombie offiziell äh, benannt. Und der geht 118 Minuten, also knapp 10 Minuten weniger. Und dort fehlen vor allem eben die humoristischen Einlagen, die ähm, Romero sich noch erlaubt hat. Und auch Teile der Charakterentwicklung sind so ein bisschen rausgeschnitten. Also hier liegt das Hauptaugenmerk äh, komplett auf Horror und Action und enthält auch nur die Musik von Goblin. Und dann gibt es noch den Can-Cut bzw. Extended Cut, der fälschlicherweise sehr oft als Director's Cut äh, bezeichnet wird, was er aber tatsächlich nicht ist. Der Director's cut ist die US-Kinofassung. Und äh, der Can-Cut bzw. der Extended Cut ist eher so eine Art Workprint. Also quasi einfach alle Extended Scenes oder die Little Scenes, die es noch gab, nochmal oben drauf geklatscht, gefühlt. Und größtenteils äh, auch mit dieser Library-Musik unterlegt. Ich glaube in ein zwei Szenen kommt noch das Main-Theme von Goblin vor, wenn ich mich nicht ganz mhm. irre. Aber da waren andere, da waren wir uns ja nicht so ganz sicher. Können wir gleich noch was zu sagen. Und dann gibt es natürlich noch die berühmt Schnittfassung, die wir hier gar nicht weiter groß besprechen wollen. Den den Ultimate Cut, den, den Dominik auch vorhin schon mehrfach angesprochen hat, der ja dann von von Oliver Krekel für Astro äh, bestehend aus allen erhältlichen Szenen, die es irgendwo zur Verfügung gab, äh, wahrscheinlich haben sie noch Szenen aus dem Making-of genommen, ich weiß es nicht, das muss, muss Dominik mal äh, beurteilen, aber der geht ja 150 Minuten, der Ultimate Cut.
2: Ja, so um den Dreh. Ich habe den ausgemacht, weil als die ersten Soundtrack-Sprünge kamen zwischen Goblin Score und dem Library Score, habe ich dann gedacht, nee, kann ich ja. nicht geben. Das geht. Ich habe den irgendwann früher mal gesehen, weil da gab es damals so eine Trilogy of the Dead Box, da war der mit drinnen, so eine, so eine Ultimate-Box, die damals so als Non-Plus-Ultra beschrieben worden ist, aber die halt auch aus heutiger Sicht eine grottige Qualität hat, aber auch so ein Making-Off, ein extra Making-off-DVD dabei und da habe ich den mal gesehen, aber äh, guckt euch den bitte nicht an. Also es ist wirklich ein. Nee eine eine zusammengeschusterte Fassung, die fast schon beide Regisseure verhohnepiebelt. Also ich würde mir den nicht angucken.
1: Aber die muss ja sehr trotzdem sehr populär gewesen sein damals, ne? Weil es ist so, dass das also wie gesagt das Thema haben wir jetzt schon aufgemacht, Schnittfassung, dann können wir auch bei den aktuellen Releases mal kurz bleiben, dass der ja in, in Deutschland von Kochfilms veröffentlicht wurde im Dezember. Und dort sich ganz viele Leute beschwert haben, auch äh, wieder in, in den sozialen Netzwerken, also direkt bei Kochfilms, dass sie eben nicht den Ultimate Cut mit reingebaut haben, weil a, ist es keine offizielle Schnittfassung und b, Genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, Dominik äh, Koch hat gesagt, das binden wir uns nicht auf, dass wir hier so eine, so eine tonale Schnittfassung haben, also von der Tonspur, die dauernd hin und her springt, die auch, auch, ich glaube, die Synchronisationen sind auch nicht ganz identisch, die sind, glaube ich, mit verschiedenen Sprechern teilweise, wenn ich ja. mich jetzt nicht ganz irre und äh, das wollten die dann auch nicht rausbringen auf so einer offiziellen Veröffentlichung, was völlig verständlich, verständlich ist, aber bei vielen Fans kam das tatsächlich nicht so gut an.
2: Ja, die mussten halt, als der irgendwann gemacht worden ist, irgendwann, ich glaube 90er, frühe 90er, Mitte 90er oder so, als Olli Kregel den zusammengeschnitten hat, waren ja da Szenen drin, die es so nie deutsch vertont gab. Und da sind wirklich ganz, ganz massive Unterschiede in der Synchronisationsqualität mit drinnen. Ich glaube, sie haben halbwegs versucht, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, halbwegs ähnliche Sprecher zu bekommen, die das dann vertonen, aber die sind so unprofessionell und klingen auch wirklich nicht wie die Originalsprecher. Die deutsche Synchron muss man dazu sagen, ist wirklich gut gelungen. Die ist echt spitze. Aber ich würde also der Film ist, den kann man sich echt nicht guten Gewissens anschauen in der Fassung, weil er halt wirklich, wie du sagst, Chris, das sind halt alle verfügbaren Szenen. Irgendwie, die irgendwie vorhanden waren, sind damit reingekommen und ich glaube auch deswegen genießt er so diesen Ruf unter Fans, weil es halt die längste Fassung ist und weil man halt ja, genau, viel Dawn of the sagen. Dead bekommt für sein Geld. Ne? Aber wer wirklich an einer abgestimmten Fassung interessiert ist, weil sowohl Romero als auch Argento haben sich ja was beim Schnitt gedacht. Olli Krekel hat sich beim Schnitt nichts gedacht. Er hat <lacht> sich gedacht, ich mache alles Szenen Doch. mit rein. Hier. Genau. Die, und kleinste, hier, die äh, kleinste Violine ich muss, der Welt. Hatte sie ich gedacht. muss auch sagen, ich muss ein bisschen eine Lanze brechen für Olli Krekel, weil ohne ihn und ohne Astro hätte ich viele Filme einfach nicht so früh gesehen, wie ich sie gesehen habe. Das muss man auch sagen. Ne? Der hat viel rausgebracht, damals mit diesem Astro, unter dem Astro-Label, auch auf VHS noch. Uncut, und hat sich auch viel einfallen lassen, um die deutsche Zensur zu umgehen und die deutsche Ich wollte gerade sagen, Hammungs muss man auch zu Er hat
3: viel Sachen gebracht, die ja also er hat sich auch ja. oft, glaube ich, in, in, schon in Gefahr begeben da und oft, ja. glaube ich, mit dem Gesetz äh, gespielt. Das muss man schon zu heißen. Und mit der Fassung hat er halt
2: keinen ja. Gefallen getan. Nehmen wir das ja, mal heute als Wiedergutmachung. Halt als
1: als Wiedergutmachung für, für meine Verunglimpfung aus der aus der Weihnachtsspezialepisode. <lacht> ja episode ja, das,
3: das, das liegt mit Sicherheit an dieser eben diesem Anspruch, gerade unter Filmsammlern, wo natürlich jetzt auch gerade so gerade so was wie Dawn of the Dead natürlich hohes Ansehen genießt. Geht es da eben um diesen genau diesen Anspruch, ich, ich möchte die längste Fassung oder ich möchte alle Fassungen und vor allem natürlich die längste der Welt, möchte ich im Besitz haben, warum ist sie da nicht drin so? Ich glaube, das ist dieser Anspruch, vielleicht auch sogar ohne dass einfach das faktische Hintergrundwissen, dass diese Fassung einfach niemals von ähm, dem Regisseur abgenommen wurde. So, das kann ja auch sein so und von daher, aber ich glaube, da kommt der Anspruch her. Ich möchte halt natürlich immer die, die Fassung haben, wo alles drin ist am
1: liebsten, genau. Ja, also wir haben diese drei Schnittfassungen, ähm, wer sich das äh, kaufen will, der kann das aktuell eben bei Kochfilms machen, das äh, gibt's das Ganze, jetzt muss ich das muss ich zusammenkriegen, da sind alle Schnittfassungen, alle drei glaube ich dabei, Die der Romero Cut und der Khan Cut äh, sind mit englischem Ton vorhanden, der Argento Cut auf Deutsch, ähm, der Agenda Cut ist auch als UHD dabei. Sind noch ein paar Extras dabei, die für jetzt nicht. Also wer da vor allem auf deutschen Tonwert liegt, kann sich das gerne kaufen. ähm, Habe ich mir angeguckt, hat mir tatsächlich vom Inhalt nicht so gefallen. Wirkte tatsächlich etwas lieblos aufgemacht. Da waren teilweise einfach so ein paar Sachen, Seiten ausgedruckt, ganz normal in Schwarz-Weiß und wurden da als Gimmicks verkauft in der Version. Auch das Booklet ist nicht so der Hit tatsächlich. Aber wer, wem es jetzt auf die Discs ankommt, der kann ja auch ähm, zum Beispiel zur Mediapro greifen und es gibt auch eine MRA, äh, kann auf jeden Fall zugreifen, wer eben deutschen Ton haben will, muss aber dann eben damit, eben, dass es auch nur beim Argento-Cut der Fall ist. Ähm, Andre und ich haben jetzt zum Beispiel in England zugeschlagen bei Second Sight, die, ich will jetzt nicht sagen, die haben sich mehr Mühe gegeben, aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, die haben eben alle Schnittfassungen restauriert, die haben äh, eine 4K-Fassung auf UHD vom Argento-Cut, vom... vom Romero Cut und vom Khan Cut und haben ein schön dickes Büchlein mit beigelegt mit echt sehr, sehr guten Essays und der Roman liegt auch noch dabei als 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 äh, Buch quasi plus der die Soundtracks sowohl Goblin als auch der Library Soundtrack komplett auf mehreren CDs, ich glaube vier waren es oder fünf, ja äh, ja, und äh, schöne Verpackung noch dazu. Also, wer da die Möglichkeit hat. Also, wie gesagt, äh, wir sind natürlich froh, dass in Deutschland der Film auch rausgebracht wird. Aber wenn es tatsächlich jetzt um die Frage geht, welche Version empfehlen wir, sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir die Second-Side-Edition ähm, dort bevorzugen. Weil sie auch wirklich sehr, sehr gut restauriert ist. Selbst, ich glaube, sogar Dominik würde seinen Gefallen daran finden. Weil auch Filmkorden ist alles vorhanden. Es hat einen sehr edlen Look. Aber es, ist, es wirkt überhaupt nicht polished. Also, es hat immer noch den rauen Look von damals. Also, den kann man auf jeden Fall... Auf jeden Fall empfehlen, würdest du mir gleich geben, ne? Nur eben ich halt hab kann den auch.
3: Noch ein deutscher Ton eben halt.
2: Ja,
1: ja
3: ich
2: habe den, hab den ja auch in, in HD. Ich habe die italienische Veröffentlichung, die vor ein paar Jahren mal rauskam, die von Reffen ja. präsentiert worden ist und kuratiert worden ist, angeblich. Die habe ich mir dann geholt. Die ist auch völlig ausreichend. Die hat halt, glaube ich, dasselbe Master wie die deutsche Veröffentlichung. Die ist damals ja, genau. ein bisschen in die Kritik geraten, weil die nicht perfekt ist, auch was das Bild und den Ton angeht. Aber ich finde, es reicht völlig aus. Und man muss ja auch sagen, wer nicht jetzt der Obersammler ist und unbedingt die ultimative Fassung von allen Schnittfassungen haben will, sondern jemand, der sich den Film einfach anschauen möchte, der kann da halt bedenkenlos wirklich zur, zur MRA greifen. Und da vielleicht noch als, als Entscheidungsfindungstipp, wer sich nicht gleich beide Fassungen kaufen möchte, ich denke, wer auf ein strafferes Pacing steht und auf weniger drumrum und wirklich mehr auf die Zombie-Action und die Atmosphäre wert legt. Der ist mit dem agenda cut deutlich besser bedient. Wer sich aber mehr von der Geschichte verspricht und vielleicht jetzt so ein bisschen angefixt ist, auch was die Charakterentwicklung angeht, der sollte sich vielleicht eher auf den Romero-Cut konzentrieren. Aber ja. es ist letztlich immer eine Geschmackssache, die actionorientierte Sicht oder die etwas mehr auf Charakter fokussierte Sicht. Aber beide Fassungen haben ihre Daseinsberechtigung und sind beide absolut sehenswert. Also man macht mit keiner Fassung was falsch. Aber ich habe bei mir zumindest gemerkt, mir gefällt halt einfach Agendos Schnittfassung besser. Die trifft mehr meinen Geschmack und meinen Nerv. Kann aber natürlich bei jemand anderem komplett anders sein.
1: Ich habe es tatsächlich für mich auch so zusammengefasst, dass also ich denke auch, dass der Agendocut die unterhaltsamere Version ist, aber nicht unbedingt die beste Version des Films. So habe ich es für mich zusammengefasst. Also ich würde, glaube ich, sagen, rein... Ja, nee, kann man auch nicht sagen. so äh, Ja, also einfach so wie du es gesagt hast. Also gerade wer da, wer den Film noch nicht gesehen hat, äh, der sollte vielleicht zum Agento-Cat greifen, der ist einfach unterhaltsamer, der ist ein bisschen stringenter, ein bisschen temporeicher. Ähm, aber wenn diese Schnittfassung gefällt, dann auf jeden Fall noch die andere angucken. So würde ich es mal formulieren dann. Ja, ähm, das klingt jetzt ein bisschen wie ein Abgesang
3: Ich wollte auch wollt ja. sagen, zum Thema Koch. Ähm, du hast jetzt quasi nur über diese Ultimate Edition gesprochen, die 80 Euro kostet, wo alles
1: drin ist. Ich habe gesagt, äh, Mediabook und Emery gibt es auch.
3: Äh, achso, okay, alles klar. Nee, weil es, weil es gibt eben noch die kleineren ja. Versionen, wo eben dann auch nur eine Fassung drin ist. Aber wie, wie wir gerade gesagt haben, genau, wer jetzt nicht gerade der Mega-Fan ist, dem reicht auch mal eben so eine kleine Fassung, wer überhaupt erstmal ja. reinschauen will. Ja. Und es gibt übrigens, Koch hat auch tatsächlich als einzige, die haben auch ein Mediabook, wo der Film Zombies im Kaufhaus heißt, der als alter Marketing-Gag quasi, obwohl der Film. Aber da haben die Leute sich auch beschwert. Ja, haben sie sich, weil der Film, weil das halt nicht kein offizieller Name ist. Koch hat das nur als Gag gemacht.
1: Achso, ich dachte der. Anderen. Hieß, ich glaub, ich dachte, das war ein, ein Fehler, entweder in der Schriftart oder in, in der Plural-Singular-Form, weil ich glaube, ich weiß nicht genau, wie es war, kann also Zombies im Kaufhaus steht, glaube ich, drauf. Und es müsste nicht sogar Zombie im Kaufhaus heißen.
3: Ich, ich glaube, der ist. Hieß also es gab Zombies, auf jeden Fall ich glaube, das da war Plural irgendwas. Also nee, Zombies im Kaufhaus heißt er eigentlich. Ja. Also hier war, war dieser Deutsche nicht und Das andere nicht ist Titel. der
2: Zombie, das Original. Das war die VHS-Version, die damals ja. rauskam. Okay. Was vielleicht okay. noch interessant ist, ist noch als kurzer Trivia-Fakt, der Film lief ja ungeschnitten im Kino damals für eine gewisse ja. Zeit, ne? Wie der lief gesagt, ja ganz drei normal, drei der konnte sich ganz normal anschauen. Und der hat ja dann erst auf VHS diese unsägliche Zensur. Kaskade nach sich gezogen, dass der verteufelt worden ist, ähnlich wie auch Evil Dead und so, aber den konnte man sich tatsächlich äh, ungeschnitten anschauen und der wurde auch auf VHS am Anfang ganz kurz ungeschnitten veröffentlicht. Das war ja noch so die Anfangszeit, als es noch keine FSK gab, aber irgendwie auch interessant zu sehen. Ne? Dann wurde er aus dem Verkehr gezogen und dann existierten plötzlich gefühlt sieben Millionen Schnittfassungen, die alle nicht komplett waren. Schon krass, ne? Und heute ist er ganz normal ab 18, glaube ich, freigegeben, ne?
1: Ja, jetzt, ja, Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, also drei Millionen Zuschauer, damals kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen für so einen Horrorfilm. Ne? Ja. Ähm, ein paar Sachen habe ich noch tatsächlich, ich wollte nochmal kurz auf die Mall eingehen, ähm, die ja nun mal ein Kernelement des Films ist und das fand ich interessant aus produktionstechnischer Sicht, dass sie ähm, sich quasi die Drehgenehmigung dort für 40.000 Dollar ähm, erkauft haben. Und sie haben dann quasi neuneinhalb Wochen Zeit gehabt, um dort zu drehen. Aber natürlich, weil die Mall auf hatte. Das war ja auch im Winter, glaube ich, als sie das gedreht haben, glaube ich. wenn ich mich nicht irre. Und sie hatten quasi immer von Mitternacht bis morgens um sieben Zeit, um zu drehen. Und es war dann teilweise irgendwie so, dass die Musik schon morgens um sechs anfing. Also diese, was man so kennt, diese Kaufhausmusik, auch so Fahrstuhlmusik, die lief wohl schon immer ab sechs Uhr morgens dort und hat auch immer so den Dreh so ein bisschen behindert. Hat immer für Gelächter gesorgt dort. Und ähm, diese Mall, das ist die Monroeville Mall in Pennsylvania, ähm, die wurde 1969 gebaut für 30 Millionen Dollar und war tatsächlich eine, ähm, André hat es ja vorhin auch schon mal angesprochen, diese in den USA so markanten Riesenmalls, die man auch nicht so wirklich vergleichen kann mit dem, was man bei uns so kennt. Und ähm, das war tatsächlich eine der ersten dieser Riesenmalls und äh, war nicht zum letzten Mal tatsächlich Drehort für einen Film. Ähm, diese, diese, diese Eislaufbahn dort, äh, die hat sich zum Beispiel auf Flashdance äh, zugute gemacht und Kevin Smith, weil du von Mallrats gesagt hast, der hat dort auch äh, and Miri make-a-Porno gedreht, tatsächlich. Ja. Und hm. ähm, der Waffennaden, der existiert gar nicht dort, in dem, hat auch damals nicht existiert in der Mall. Das war ein separates Set und auch diese Räume, in denen sich unsere vier Heldinnen quasi verschanzt haben oben, die gehören tatsächlich auch nicht zum Mall, die waren auch separates Set sozusagen. Aber generell ähm, ist es doch ist ein Setting, muss man sagen, was ich eigentlich sehr gelungen finde, muss ich sagen. Das ist sehr abwechslungsreich, das hat man nicht so häufig, heute natürlich vielleicht schon ein bisschen öfter, aber damals war das echt noch, glaube ich, was Frisches und du hast halt immer die Möglichkeit irgendwie gefühlt in jedem Geschäft ein neues Szenario aufzubauen, oder Pascal? Pascal, bist du noch da?
3: Ich bin da. <lacht> <lacht> du siehst mich doch, Chris. Aber die Hörer sehen mich nicht. Ich wollte nicht noch genau. gerade, bevor wir weitermachen, ähm. Thema, bevor ich es vergesse, ich habe ganz kurz recherchiert, ähm, nur zur Info noch mal, das Cover B der VHS Edition. Es gibt nämlich von Koch auch noch den Film in der VHS. Ihr kennt ihr ja diese neuen VHS-Packungen? Ja, ja. Diese Retro-Packungen. Das Cover B der deutschen VHS Edition hat das Zombies im Kaufhaus-Cover äh, und das ist, das war früher ein Bootleg in den 90ern. Deswegen haben sie alle aufgeregt, weil ah. Koch als offizielles Cover ein Bootleg nimmt. So.
1: Das war der Skandal, der Mini-Skandal, genau. Der
3: Miniskandal, Mini den nur 50 Leute mitbekommen haben, aber war ein Skandal. Ja,
1: da gab es <lacht> ganz schön Zunder. Pascal?
3: Ähm, Kaufhaus als
4: Setting, ja, ist natürlich äh, große Klasse. Ich, ich meine, ich denke mal, es geht euch auch, ist dann auch direkt eine Frage, die ich gleich gerne wieder zurückspiegel. So. Bei mir war es halt auch schon immer äh, so eine der Kindheitsfantasien, alleine im Kaufhaus. So. Ist, <lacht> ja, ein Klassiker. Ja, du läufst rum und denkst so, geil, ich kann jetzt einfach machen, was ich will. Und dann noch eine der Zombie-Apokalypse, wo halt jetzt nicht mal irgendwie dann später noch der, äh, hier, äh, Kevin James auf dem, ähm, Sagway vorbeikommt und sagt so, <lacht> äh, nein, sie dürfen aber nicht mehr hier, äh, Quatsch machen. Du kannst auch noch alles machen, was du willst. Das ist ja perfekt. Wie ist nochmal so diese, Traum, wie hieß ja nochmal diese
3: Fernsehsendung für Kinder, wo die einkaufen konnten? So Toll mhm. Ah, in das hat, ja, da habe ich letztens das Spielzeug, das gibt's, die verkauft mit dieses Minispielzeug davon bei Rewe
4: hier, ähm, mit Galaxia oder wie das heißt, äh, Oh, mit diesem Eisdings, ne? Meinst. Mit diesen
1: Eiswürfeln rausschlagen. Ja, wo sie dann am Ende sich in einer eine Minute die, wo alle sie Spielzeuge so
3: nehmen. Ja, 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 genau, das
1: genau, ist Togo, genau. Togo, glaube ich, ne? Togo TV oder so.
4: Ja, irgendwie. So. Ja, ja, naja, aber, aber das wow. kennen wir. Das ist auch schon so eine geile Kindheitsfantasie, ne? So einmal durchs Kaufhaus, einfach so einpacken, was man will, und dann äh, gehe ich irgendwie keine Ahnung, da esse ich Eis, dann kaufe ich mir, esse ich Kuchen. Super Mit dieser... Ah ja, ja genau, super toll Club. Ja, aber mit dieser Fantasie spielt der Film halt fabelhaft. Er mhm. macht super, dass er, es ist auch einfach gut, dass er halt auch dann auch das Kaufhaus ausnutzt. Auch diese Absurdität eines äh, 70er Jahre US-Kaufhaus, wo halt einfach schon alles drin ist, was man, glaube ich, dann zumindest zu dieser Zeit auch noch in einem deutschen Kaufhaus äh, mit Sicherheit nicht erwartet hat. Und da schöpft der, schöpft der Film aus den Völlen, vollen, oh Gott, es ist eine zwei stunden aufnahme ist okay. Ähm, <lacht> und ähm, macht halt einfach, ähm, ja es ist, macht das Beste aus dem Setting. Also die 40.000 äh, wurden wohl investiert, meiner Meinung nach.
1: Wenn
2: mein ist des
1: Budgets, ne? Ich finde es auch lustig, dass
2: man ja das sieht, wenn man das weiß und den Film anschaut, Da sieht man auch, die machen nichts kaputt in dem Kaufhaus. Ne? Es wird immer hm. nur in den Sets, werden irgendwelche Aufsteller umgerissen oder irgendwas kaputt gemacht, vielleicht mal maximal, aber selbst dann, als die Biker kommen, werden alle Türen sorgfältig geöffnet und wieder geschlossen und alles wird schick gemacht und vielleicht spritzt man irgendwo was hin, aber man merkt schon, die waren sehr darauf bedacht, das ist so also morgens um sieben muss
1: alles wieder, genau, alles wieder du sauber sein. Genau, morgens um sieben, wenn
2: die Kunden kommen, muss alles wieder sauber sein. Da darf hier nicht noch irgendwo eine Blutlache liegen, wo die Oma dann drauf ausrutscht oder so. Fand ich, finde ich auch lustig, wenn man das unter der Prämisse den Film nochmal guckt, dann fällt einem das schon so ein bisschen auf. Aber das finde ich auch ganz charmant, muss ich sagen, du, dass sie sich da
1: so macht. Du hast da noch ein gutes Thema jetzt eingeworfen, nämlich, das bleibt uns noch offen, ist natürlich der Überfall der Biker, die ja schon, das ist immer sehr witzig, man, man, man hat ja, unterschiedliche äh, Motivlagen immer bei Bikern. Manchmal wirken sie eigentlich eher so ein bisschen äh, so ein bisschen politisch linksgerichtet, aber hier, das sind wieder diese üblichen Biker, die doch äh, sehr eindeutig sich auch so ein bisschen an, an, an der faschistischen äh, Kultur sozusagen bedienen und äh, hier das Kaufhaus quasi überfallen und äh, das äh, ja in weniger Minuten zerstören, was äh, unsere, unsere Protagonisten hier mit in Anführungszeichen Intelligenz Ihre Kraft und ihrer Solidarität aufgebaut haben. Und da ist der Moment, den ich vorhin meinte, André, wo ich dann Mitleid mit den Zombies hatte, als dann die Biker das überfallen und quasi, ja, die wirklich verhohne Piepeln dort, die Zombies. Und gerade auch diese Szene mit den Torten dort. <lacht> ähm,
3: mit dem Wasserspritzer. Oh, Mann, ja,
1: und da haben die mir wirklich Leid getan. Und mehr Leid getan als unsere menschlichen, also lebendigen Protagonisten. Und das, äh, ja, das ist so ein bisschen auch so ein Motiv, was natürlich, was wir vorhin schon angerissen hatten, eben, dass Zombies sind nicht die Gefahr für die Menschen, sondern die eigentliche Gefahr sind eben die Mitmenschen oder die anderen Menschen, ne? Und das äh, spiegelt es hier nochmal wieder. Aber eigentlich rein von der Action her natürlich auch eine großartig choreografierte Sequenz, finde ich. Also die macht schon auch Spaß, aber ähm, ja, sie, sie bringt es eben einfach nur mal ganz gut zum Ausdruck, was wir vorhin schon gesagt haben, ne? Ja, André.
3: Ja, am meisten, am meisten auch da wieder nervt mich erstmal Steve, der halt wieder die Füße nicht stillhalten kann, während oh, halt wieder ja, sagt, lass hier, mach Lay Low und so. Ne, wenn die uns nicht mit, wenn die nicht mitbekommen, dass wir da sind oder uns nicht finden, ähm, die haben sich ja gut verstanden, haben ja oben auch extra die Wand zugemauert, damit man sie halt nicht entdeckt und so weiter. Lass uns hier, lass uns hier äh, Füße stillhalten. Die, die, holen sich, die holen sich ihren Scheiß, die, die, die plündern. Und dann sind sie wieder weg, so. Aber Flyboy muss ja wieder beweisen, dass er ähm, A der Superheld ist und B haben wir vorhin auch schon mal gesagt, da kommt der Punkt, wo er neidisch wird, ne? wo er auch so sagt,
1: so, das ist alles uns so, ne? das ist ein bisschen so, so, so gollum so
3: mein Schatz.
1: Ja, es, ähm. ist, es ist das, was, was quasi er aus der alten Welt mit drüber genommen hat, diese, diese Besitzergreifung. Ja, diese Habgier
3: eben, das habt ihr genau. mir erarbeitet hier, wir haben, wir haben uns hier einen Arsch aufgerissen, um das alles zu verbarrikadieren und uns äh, sicher für uns zu machen, und ihr macht uns das kaputt so und ihr nehmt das weg, das kann ich Obwohl nicht so. eigentlich
1: obwohl es eigentlich auch fremdes Eigentum ist, was sie sich angeeignet genau. haben. A, und das verteidigen A, so, als wäre es ihr Eigentum. A, jetzt, ne? es ist
3: nicht ihres und B, wie gesagt, spielt es eigentlich in, der, in dieser äh, Zombie, ich wollte schon Pandemie sagen, in dieser, in dieser Apokalypse sowieso äh, überhaupt keine Rolle, äh, genau. Aber er kann natürlich wieder nicht die Füße stillhalten, fängt eben die Schießerei an, weil er eben nicht zielen kann. Der Lolo schießt da dreimal daneben und dann wissen sie eben, wo sie sind und dann ähm, muss ja Peter wieder eingreifen, um ihm den Arsch zu retten, was ja auch nicht funktioniert dann, weil er eben ein Trottel ist. Ähm, jedenfalls, das ist so der, das ist immer das Markanteste während dieser ganzen Szenerie, aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ist natürlich einfach cool, auch dann dieser cheesy- äh, Rocker, Mucke, äh, ja. äh, wie die dann da mit den Bikes auch durch die, nicht nur durch die Mall, auch durch die Geschäfte fahren, eben, und darum brettern und auch mit diesen Beiwagen Und ähm,
1: Und was sie da auch alles klauen, auch das unnötigste Zeug wieder. Ja, was ja, klar, alles. Brauchen, so
3: Plastikbrillen ne? und allen möglichen Bullshit, den niemand braucht. Ähm, was mir auch hier aufgefallen ist, darf nicht fehlen, äh, mindestens zwei von den Rockern tragen auch Hakenkreuze auf den Kutten. Ja. Das darf auch nicht fehlen. Der eine hat ja auch so einen, so einen deutschen Wehrmachtshelm, äh, glaube ich, auf. Das ist natürlich auch so ein, so ein Klassiker.
1: Ähm, es, gibt, es, gibt immer nur, es gibt immer nur die Punker-Rocker, ja, die sind dann meistens Freitag der 13. Ja. Oder es gibt die, die, die Nazi-Rocker. Ja, genau.
3: Und ähm, ja, aber ansonsten ist natürlich super cool dann auch natürlich, wenn wenn dann auch Peter eingreift, wenn er die dann da vom, vom Ofen schießt und die Zombies dann. Äh, weil es ist so, ist auch so schön, ne, wie du gerade sagst. Am Anfang verarschen sie die Zombies und, und drücken die Torten ins Gesicht. Und wenn sie auf ihren Shoppern unterwegs sind, fühlen sie sich auch sicher und im Vorbeifahren wird mal eben ein Kopf weggehämmert und sie werden so richtig als. Ähm, ja, minderwertig und, und lächerlich dargestellt und sobald Peter aber dann mal eingreift und da die Leute von ihren ähm, Öfen runterholt, ähm, ja, wandelt sich das Blatt ja auch sehr schnell ne? und man merkt dann doch, in der Überzahl hat dann der, ähm, der Rocker auch zu Fuß äh, keine, keine Chance mehr und dann werden sie halt dann da ähm, nach und nach weggefressen. Ähm, das ist ganz schön, wie sich das so wandelt, wie dann die Bedrohung zurückkommt, ne? obwohl sie ja. erst so, so ausgeblendet wird und ähm,
1: auch da, 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 da schlägt der Film halt auch mehrfach einfach auch einen Tonalitätswechsel an in diesen Minuten Film. Absolut,
3: absolut. Und gleichzeitig kriegt man auch da. Die
1: Fahrstuhlszene, sehr geil.
3: Ich weiß, wie es da euch geht. Ja, natürlich, ich ist auch legendär. Ich weiß, wie es euch da geht. Klar ist es halt, man ist halt sauer auf Steve. Weil, weil er so ein Trottel ist, aber gleichzeitig so ein bisschen bin ich auch immer wütend auf die Rocker. Und nicht, Klar. weil die nicht weil die den Kram klauen oder so, sondern trotzdem auch, weil die natürlich so ein bisschen das schon, was was die sich da erschaffen haben, also für sie auch quasi im Grunde, wofür sie auch Roger verloren haben, weil diese LKW-Parkaktion wird ja da gebissen, das haben sie sich ja schon so erkämpft und die machen, die reißen das halt in, in zehn Minuten wieder ein, so quasi. Und natürlich ist es dann trotzdem so eine, auch so eine kleine Genugtuung, wenn sie dann da von den Zombies dann da zerrissen werden. Ähm, aber ja, insgesamt ist es eine, ist es eine mega starke Szene, die auch nochmal richtig schön so eine, nachdem man dann ja gerade eben, wie gesagt, im us card auch nochmal so diese lange Ruhephase hat, verhältnismäßig lange, ähm, die dann nochmal so richtig alles einreißt und auch nochmal einfach den, ähm, wieder das zurückbringt, womit der Film angefangen hat, mit diesem, mit dieser, ja, Verlorenheit, mit dieser, hier, hier ist nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen, hier ist halt einfach nur noch, Krieg quasi. Und das kommt dann eben so schön wieder so brachial damit rein. Das ist, das ist schon echt gut.
1: Dominik, was glaubst du, warum hat Romero hier drauf verzichtet, ähm, gegebenenfalls hier zum Beispiel eine Verhandlung einzubauen oder irgendwie, dass man sich auf einer äh, ja, wie sagt man, auf eine jetzt fehlt mir gerade das Wort, nicht gewalttätig auf einer einvernehmlichen oder? Ebene trifft. Ja, dass man eine Lösung findet, eine Genau, dass man sagt zum Beispiel, ihr könnt euch das und das nehmen, dann haut ihr wieder ab. Oder irgendwie so eine, eine wie sagt man, diplomatische Lösung, das wollte ich sagen. Ähm, und was glaubst du, warum das hier gar nicht scheinbar in Frage kam, das so einzubauen, sondern dass man gleich den, 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 ja, den physischen Konflikt gesucht hat?
2: Ja, ich finde, der Kommentar am Ende, das habe ich am Anfang schon gesagt, der ist für mich noch relativ stärker präsent und wichtiger als der zu dieser Konsumkritik. Nämlich der Kommentar, dass letzten Endes die Gier und der Neid der Menschen ihr ultimativer Untergang ist. Weil dieses ganze Dilemma am Ende und der ganze Showdown wäre ja so gar nicht zustande gekommen, wenn die beiden einfach normal, die beiden Parteien nur einfach normal miteinander geredet hätten und irgendwie zu einer Lösung gekommen wären. Aber stattdessen sind die Biker am Anfang extrem feindselig und es wird jedem sofort klar, was die im Schilde führen. Das heißt, eine friedliche Lösung ist auch von deren Seite von Anfang an nicht vorgesehen. Und natürlich reagieren dann auch unsere HeldInnen entsprechend zurückhaltend und Fran ist dann vielleicht noch mal so ein bisschen eher, dass sie glaubt, ja, es sind ja nur drei und so. ne? Und Peter <lacht> sagt dann, aber das, das finde ich auch im Übrigen unnötig, dass sie da so, so blöd dargestellt wird irgendwie, weil man hört die ja im Hintergrund jubeln und schreien, als sie da über Funk Kontakt haben und dass Fran dann so komplett aus der Nachtmütze raus dann sagt, oh, es sind ja nur drei. Und die anderen so, ja, muss ja nicht stimmen und wir gucken erstmal und das finde ich so, so komisch und ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, ob, wenn die Rocker anders aufgetreten wären, ob das irgendwie einen anderen Verlauf genommen hätte, das Ganze, weil ich finde, man sieht, du hast es ja angesprochen, André, bei Steven sowieso, der ist eh verloren von Anfang an, also der ist der, der hätte eigentlich am Anfang gleich gefressen gehört aber speziell <lacht> also, bei also Peter sein, also seinen halben
3: Wrestling-Move macht
2: ja. Ja, ja. aber speziell bei Peter fand ich es komisch, weil ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist aber als Steven dann diesen Krieg vom Zaun bricht mit den Bikern, weil die wären ja dann irgendwann noch wieder abgezogen die sind da halt rein, haben sich das Zeug gegriffen, da hätte es mehrere Möglichkeiten gegeben, das Ganze friedlicher zu beenden wenn die einfach die Füße still gehalten hätten, wären die irgendwann wahrscheinlich weitergezogen ja, und dann ja, ja, ja. Wäre, wäre gar nichts aber passiert. und seid ihr euch da Umständen? sicher? Weil
1: sie wussten ja, dass da die Menschen sind. Ja, aber ich sage sag ja,
3: das, sie haben das sich ja wirklich sehr gut versteckt.
2: Genau, und sie wussten und, und sie hatten ja alles, was sie wollten. Die, sie haben da drin die, die Läden ausgeräumt, haben sich gefreut, hatten ihren Spaß und ich glaube, darum ging es denen auch. Und das haben sie bekommen und dann hat ja quasi Steven ganz zum Schluss durch seine eigene Bescheuertheit dann noch ein Feuergefecht angezettelt, was dann Peter zu Ende bringen musste. Und am Ende sieht man auch, finde ich, bei Peter so eine ganz krasse sadistische Ader. Nämlich in dem letzten Moment, als er dieses eine Motorrad durch das Zielfernrohr verfolgt, die sind ja schon dabei rauszufahren. Und dann lässt er sich es aber nicht nehmen, im letzten Moment den einen noch vom Ofen zu ballern, dass der dann noch schön von den Zombies weggeschmatzt wird. Das fand ich irgendwie hat für mich ganz so einen komischen Beigeschmack erzeugt bei Peters Charakter, nämlich was, was man eigentlich von ihm nicht erwartet, weil es war komplett unnötig eigentlich. Der hätte die einfach ziehen lassen können, aber da war er dann so in dem Mode, okay, jetzt haben wir es angefangen, jetzt bringen wir es auch zu Ende. Und jetzt nehme ich so also viele ich wie möglich. Steven ausnahmsweise mit mal
1: anstecken lassen.
2: Ja, es kann, kann durchaus sein, aber ich fand es ganz komisch irgendwie und ganz bemerkenswert, dass er sich da scheinbar ja wirklich hat mitziehen lassen und dann auch so eine, wie so eine Wut entwickelt hat und den dann noch unbedingt vom Ofen holen musste, obwohl die schon auf dem Weg nach draußen waren. Und dann geht ja das große Geschmatze los bei den Zombies, dann werden die Biker so nach und nach weggeknuspert, was dann natürlich auch wieder äh, so ein bisschen den Splatter-Aspekt hervorhebt mit den Tiergedärmen, die da schön weggesnackt werden und so. Das ist dann schon, finde ich, auch, da wird der Film echt zum Zombie-Film. Das, was dann im zweiten Teil noch deutlich mehr hervorkommt, wird da schon so ein bisschen angedeutet, aber immer noch relativ kurz. Da werden halt ein paar auseinandergerissen und dann gibt es hier mal vielleicht eine Szene, wo einem so ein bisschen was abgerissen wird und so. Das hält sich aber noch verhältnismäßig stark in Grenzen. Aber der, das ganze Ende ist einfach so krass unnötig und da finde ich, wird es sehr deutlich, dass Romero sagt, hättet ihr euch einfach mal solidarisch verhalten auf beiden Parteien, dann hättet ihr dieses Zusammentreffen alle überlebt. Dann wären nicht sämtliche Biker tot und am Ende dann auch noch äh, einer unserer drei Protagonisten, der dann ins Gras beißt, glücklicherweise, der dann auch nochmal deutlich... Ich finde, da spricht Romero auch eine deutliche Sprache, als er Steven dann ableben lässt. Ne? Wie Steven dann nochmal auftaucht als dieser Zombie, als einer der besten Zombies im Film, muss man sagen, als einer der authentischsten. Aber das wird ja auch nicht ausgeschlachtet. Und French steht da voll daneben. Er kommt dann irgendwie mit rein. Peter ist komplett emotionslos, ballert ihm sofort die Rübe weg. Und er fällt dann so am, am, am an die Wand noch und fällt sackt so zur Seite. Und French steht kurz da, guckt betroffen und Peter sagt dann so, aber jetzt aber schnell, jetzt aber schnell, jetzt geht's aber weg. Und sie dann so, oh ja, klar. Und geht die Treppe hoch und geht dann ja, zum Helikopter. Peter
1: zögert dann aber so extrem, finde ich.
2: Pff, also ich weiß nicht, ob das in der... auch also braucht
1: ewig, um in den Hubschrauber zu kommen. Ja, das, ja, das, das, das
4: ist noch, mal, noch sich umzubringen. Ja, ja,
2: genau, das ist aber ja nochmal was anderes. Es, es geht ja jetzt nur erstmal darum, um, um Na, Steven, mit schon. Wie er Steven umbringt, genau. Und danach sagt ja Peter dann auch, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr rennen, das reicht mir. Und nimmt sich dann diese kleine Knarre dann und entscheidet sich aber kurzfristig noch mal um. Und im letzten Moment hechtet er dann in den Helikopter rein. Ja. Und, und jetzt auch die winzigste Knarre der Welt. einer ungewissen Zukunft <lacht> Die winzigste Knarre der Welt, ja. Aber hat dort trotzdem noch deutlichen Bums, wie man sieht. Erledigt ja noch ein oder zwei Zombies. Aber wie der Film sich Steven entledigt, so komplett unzeremoniell, finde ich auch, dass man da deutlich merkt, dass Romero auch sagt, okay, der kriegt jetzt einfach, was er verdient. Der, dem wird erstmal ein Arm geballert vorher in dem Aufzug, dann hängt er da oben und jammert und weint und die Marmelade spritzt durch die Gegend von seinem Arm und dann <lacht> wird er von den Zombies entsprechend seinem ihm angedachten Schicksal zugeführt und das fand ich auch eine relativ große Genugtuung, weil ich hasse Steven so sehr.
3: Also ich habe hab aber die Reaktion da in dem Moment auch von Fran auch immer so verstanden, dass sie halt in dem Moment Sie ist gar nicht so traurig darüber eigentlich. Also sie Sie fand ihn eigentlich auch ziemlich kacke. <lacht> also, sie, also klar, sie hat auch keine Zeit gerade zum Trauen. Vielleicht trauert sie natürlich dann nach dem Ende noch. Das, das erfährt man ja nicht, wenn sie dann wegfliegen. Aber in dem Moment ist sie halt auch gar nicht so betroffen, vielleicht wie sie dachte, dass sie es wäre. So, ne? sie, sie fragt ja auch erst so, wo, wo ist Steve? Und dann sagt Peter noch so, ey, ich hab Schüsse gehört, wahrscheinlich hat er es geschafft. So Sagt das so, der, der lebt mm. schon. Ne? Aber dann merkt man eben so, der, er, ist, er ist doch tot. Und der, von wegen, ich mag ja auch die Idee, dass, dass, dass Steve als Zombie dann noch weiß, wo diese Tür ist. Weil die, die ja gebaut haben, das ist ja dieses wir erinnern uns an Dinge des Vorlebens, das mag ich eigentlich ganz gern, die, die Idee mhm. dahinter. Ähm, und als er dann als er merkt, ja, okay, die kommen, ähm, wissen sie ja schon Bescheid, was Phase ist. Aber ja, ich, ich finde in dem Moment so, wo, wo Steven dann ablebt, da merkst du bei ihr, dass sie vielleicht auch in dem Moment so checkt, so, so, so dran gehangen habe ich gar nicht so irgendwie. Also wie gesagt, das, ist, das kann man nicht so genau sagen, weil dann auch natürlich die, äh, die Zeitspanne danach fehlt
2: einfach. Ich glaube, die Beziehung ja. ist vorbei, als sie seinen Heiratsantrag ablehnt. Das haben wir gar nicht äh, ja, angesprochen glaub, in der Szene mit, mit, mit Peter. Dann macht er ihr einen Heiratsantrag und sie gibt ihm einfach den Ring wortlos zurück und sagt irgendwie nur so, nee, ich möchte das nicht. Und da wird es eigentlich
1: relativ klar.
2: Und nicht in einer Welt wie jetzt. Genau, ne? weil das
1: für sie nicht die Realität ist, in der ihr, er ihr den hm. Antrag macht.
2: Ja, ist ich, Grund, ja so ist es wahrscheinlich auch gemeint, aber ich fühle mich damit wohler, äh, wenn ich mir denke, dass sie <lacht> ja, vielleicht auch sagt, okay, bist. er ist genau, du bist Steven und nicht, nicht jetzt und nicht von dir. <lacht> so habe ich das immer für mich interpretiert und da habe ich immer so, da habe ich damals schon mal gesagt, yes, yes, Ring zurück und fertig. Den und dann liegen den, sie noch nebeneinander Sieben. in der eigentlich geplanten heißen Nacht äh, auf ihrer Matratze und er guckt irgendwie blöd in durch die Gegend und sie sagt aber auch nichts und ach, das fand ich immer schön und da, da, da kommt den, der Film dann voll zu geben zurück. wir dir am
1: Ende. Jetzt ist die Frage natürlich, ähm, am Ende gewinnen die Zombies letztendlich, die Mall gehört wieder ihnen alleine, so wie es auch der vorherige Zustand war, bevor die die lebendigen Invasoren quasi kamen, aber gleichzeitig hat es sich äh, Romero nicht nehmen lassen, dem doch ein bisschen ein hoffnungsvolles Ende zu geben, da letztendlich zumindest zwei Figuren, die uns auch am sympathischsten waren mit Sicherheit, ähm, dass die eine zweite Chance bekommen und es ist eben gleichzeitig, glaube ich, so ein, so ein tragisches Ende, weil natürlich dort Leute gestorben sind, die wir auch im ganzen Film verfolgt haben. Aber irgendwie ist es auch, ich fand es auch gleichzeitig ein bisschen genug Tun, dass die Zombies sich eben die Mall zurückerobert haben mehr oder weniger. Aber gleichzeitig eben auch, dass, dass dass er zwei Figuren die Möglichkeit gegeben hat, dort zu entfliehen und dass sie eben nochmal woanders die Möglichkeit suchen können, es vielleicht sogar besser zu machen, als sie es hier gemacht haben. Die ähm, besten beiden ihr das? Figuren finde
2: ich. Wie bitte? Den besten beiden Figuren finde Genau, ich.
1: genau, sag ich ja. ja. Pascal. Mm, ja. Ähm,
4: ist tatsächlich genau diese Mischung zwischen äh, kein Happy, Happy End, aber halt auch nicht die, äh, wie jetzt bei Night of the Living Dead, die komplett ähm, ja, depressive Variante, wo halt einfach alles scheiße ist. Und ich finde es ja auch, ich auch bei Dominik ist natürlich auch, also was heißt natürlich, es sind auch bei mir die beiden Figuren, die mir ähm, am ehesten nahe ging, beziehungsweise die ich halt am meisten ins Herz geschlossen habe. Dadurch ist es dann auch nochmal schön. Und ich gehe mit dem Ende gut mit und finde das auch für den Film, wenn man das jetzt mal so als Gesamtwerk betrachtet, irgendwie eine gute Entscheidung, die beiden quasi in den Sonnenuntergang <lacht> fliegen zu lassen.
1: Geht dir da mit, André Dominik?
3: Ja, eigentlich weiß es es schon. Wie gesagt, ich finde halt, ich finde halt der, ähm sobald dann sobald dann eben der der Zombie Steve da geht geht's ja quasi los und dann eben wie gesagt sein seine 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 Lebensbeendung durch Peter und dann geht, geht's geht's ja alles Schlag auf Schlag dann stürmen da die Zombies rein es gibt keine Zeit mehr um groß nachzudenken und ich hat mich immer am Anfang so ein bisschen an dieser Entscheidung von Peter gestört dass er dann erstmal da einen auf oh, nee ich ich gehe nicht mit und ich bleib hier macht und so weil es halt eigentlich nicht zu seinem Charakter so richtig passt rückblickend eigentlich wenn man den doch noch so mal auf guckt irgendwie schon weil er macht ja schon genauso viel durch wie, wie, jetzt, wie, auch, ein, wie auch ein Roger oder so. Also er, er war auch da im, im, eben als SWAT tätig, er hat da diese Häuser gestürmt, er hat Leute erschossen, äh, auch eigene Kollegen erschießen müssen und so weiter. Ähm, er hat zwar immer sehr gut verkauft, dass er dabei noch rationaler bleibt und auch ein bisschen gefestigter, aber irgendwo trifft es dann jeden irgendwann. Und nachdem dann jetzt auch eben, eben hier, ja, gerade er jetzt dann noch mal ein, ja, in Anführungszeichen Freund, den Flyboy wegballern musste. Ähm, und er ist auch schon wieder so viel Leid gesehen hat in den letzten äh, Tagen eben da. Und diese Ausweglosigkeit auch so ein bisschen äh, Passt das irgendwie doch ganz gut, dass er sagt, nee, komm, das, das war's jetzt, so das mache ich, mach ich nicht mehr mit. Aber gleichzeitig passt dann eben auch wieder umso besser, dass er sich in letzter Sekunde dann quasi noch umentscheidet und sagt, so, nee, ich habe den Überlebenswillen doch noch. Und sich dann noch mal freikämpft, so das mag ich schon ganz gerne. Ich mag es auch, dass das Friend dann ja auch schon losfliegt. Das zeigt ja auch ihre Bereitschaft eigentlich zu sagen, ich, ich schaffe das auch alleine. Also sie weiß, sie kann ja erstmal nicht wissen, dass er da unten schon äh, sich, frei, sich lo, losgerissen hat quasi und doch noch kommen will. Und, ähm, ja, und dann, dass, dass er das dann noch rechtzeitig schafft und so. Das ist übrigens auch eine schöne Szene, wo er dann, ähm, also wo sie erstmal noch ein Stück runterfliegen muss wieder. Das dauert ja ein paar Sekunden und er auf dem Dach in diesem Zombieschubskreis steht. Und dann macht er so, so Dropkicks so und kickt so die Zombies äh, weg. Es sieht ein bisschen teilweise ein bisschen unbeholfen aus, wie er so, so Double-Jump-Kicks da irgendwie vollführt. Das ist ganz lustig. Aber, ähm, ja, wie, wie die beiden dann wegfliegen. Ich meine, das ist die, die Frage, ob das so super positiv ist, ist, muss man sich halt stellen, weil, er fragt ihr dann auch noch mal, so ist ja, ist ja so der letzte Satz, so wie viel Sprit haben wir? Und sie sagt so ja nicht viel. Ne? Und dann, dann, ja, gucken wir, dann halt so, ja gucken wir mal, wo es uns hin, hin verschlägt. Und die, die Voraussetzungen für alles äh, sind halt nicht gut. So muss man halt auch trotzdem ehrlich sagen. So ja, es gibt einen Hoffnungsschimmer und irgendwie, wie gesagt, die beiden sind ja auch coole Charaktere und es freut ja auch, dass die es dann doch schaffen und dass es nicht so ein ganz misanthropisches Ende ist. Aber so, sie haben halt fast kein, ja, also sie haben ja auch nichts mitgenommen, weil es so plötzlich ging. Er ne? lässt noch die letzte Waffe noch fallen am, am Fluglandeplatz da oben auf dem Dach und ähm, haben halt nichts mehr, keine Vorräte, keine große Bewaffnung, wenig Sprit. Also die Aussichten, äh, das Ganze dann noch groß zu überleben, sind halt recht gering, sag ich mal. Und sie wissen ja auch nicht, wie es weitergeht und überhaupt und der Zustand der ganzen Welt. Das heißt, äh, sie werden wahrscheinlich wieder jetzt irgendeinen, ähm, sie werden wieder Beziehung suchen müssen, sie werden wieder irgendwelche Zwischenstopps machen müssen und sich wieder in Gefahr begeben und wieder in Gefahr begeben und um irgendwas zu finden, wo es vielleicht aushaltbar ist. Also das ist natürlich trotzdem eigentlich sehr ein düsteres Ende, aber eben mit so einem Hoffnungsschimmer, den wir wie gesagt haben, der, der sich mehr oder weniger rauskristallisiert, je nach Fassung, was man da auch vor, davor auch schon von den Charakteren gesehen hat. Aber so ein Lichtblick bleibt ja trotzdem. Ich mag das schon ganz
2: gern.
1: Dominik? Ja, was zum Ende? Der, also ich finde es auch...
2: Ja, ich meine sogar, das war nicht das einzige Ende, was gedreht worden ist. Ich glaube, da hat Romero hat noch eins gedreht, was nicht so positiv ist wie das. Zumindest existiert davon ein Drehbuch, das habe ich mal gelesen, wo dann wirklich auch alle den Löffel reichen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, ob ich jetzt das eine oder das andere besser finde. Ich finde es schön und es macht mir Spaß, dass meine beiden liebsten Charaktere in dem Film, halt mit Fran und mit Peter, dass die beide überleben. Das finde ich schön. Aber ja, also, das ist halt ein sehr, ein sehr erwartbares Ende, finde ich. Es ist jetzt nicht so vorhersehbar oder so schlimm oder irgendwas, aber ich, ich finde es halt sehr generisch. So gut, die fliehen dann noch mit dem Helikopter. Man weiß nicht so richtig, wohin, was die beiden jetzt erwartet und so weiter. Und ja, es ist halt. Ich weiß nicht, ich finde, das, was dann in Teil 2 kommt, wenn man das in Verbindung mit dem Ende hier betrachtet, dann ergibt das Ganze wieder ein bisschen mehr Sinn, weil diese Ziellosigkeit und dieses, wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie es jetzt weitergeht, aber wir machen einfach mal und gucken mal und schauen mal, das ist ja eigentlich das Thema im zweiten Teil, in, in Day of the Dead dann. Ich glaube, so als Überleitung zu diesem Film funktioniert das Ende sehr, sehr gut. Wir haben keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Wir fliehen halt einfach und wir werden jetzt nur getrieben von dem Willen zu überleben, weil wir einfach noch nicht sterben wollen, weil wir dann vielleicht auch gar nicht wissen, was mit uns passiert nach dem Tod oder was mit uns passiert wäre, wenn wir überlebt hätten. Deswegen machen wir einfach erstmal weiter. Von der Warte her betrachtet finde ich es ganz, ganz gut. Aber es ist jetzt auch für mich kein, kein Highlight. Es ist erwartbar. Man kann schon sehen, wenn die Biker dann auftreten, wie es enden wird wahrscheinlich. Aber ähm, der, das Ende würde ich jetzt nicht als besonders oder als speziell
1: hervorheben in dem Film. Es ist Es
2: zweckmäßig okay. für mich, würde ich sagen.
1: Runden wir das Ganze ab. Also ich finde, ähm, also zum einen ist es natürlich auch ein Film, der halt ähm, die Horrorfilmgeschichte sehr geprägt hat. Also ich glaube, es ist kaum es gibt kaum einen Film, aus dem häufiger Motive kopiert wurden als aus Dawn of the Dead, würde ich mal sagen. Und das ist ja auch nicht ohne Grund. Also der ist ja fast für einen Horrorfilm mit seiner Länge damals, und das ist ja auch noch vor The Shining zum Beispiel gewesen, eine schon fast epische Erzählung, könnte man meinen, zumindest was die Lauflänge angeht. Und er spricht halt viel an, er hat den Zerfall der Menschheit, hat die Gesellschaftskritik drin, ist gleichzeitig aber auch pure Unterhaltung und düsterer Horror und hat eben diese diese starken ersten 20, 30 Minuten, die eben zeigen, was seit Night of the Living Dead passiert ist. Und die so ein bisschen uns die Figuren nahe bringen. Hat aber dann mit dem mit der Shopping Mall ein ebenso ideales Setting, denke ich, für das, was uns Romero erzählen will. Die Figurenkonstellation, das haben wir gesagt, die gefällt mir außerordentlich gut. Eben diese isolierte Frau in dieser Macho-Apokalypse, würde ich mal fast sagen. Und, und die Zombies, die sich als Untote fast so verhalten wie Lebendige, beziehungsweise umgekehrt und auch die, die der Auftritt der Nazi-Biker, ähm, die diese in Solidarität, die, diesen in Solidarität erschaffenden Mikrokosmos äh, auf hirnloseste Art und Weise zerstören, quasi eigentlich auch wieder wie Zombies und ähm, das, das mag ich eigentlich auch und irgendwie die Konstellation, du hast eine, eine starke Frau dabei, du hast äh, einen schwarzen zwot soldaten dort im, im, im Mittelpunkt, das ist eben vielleicht für, für die heutige Zeit nichts Besonderes mehr, aber zur damaligen Zeit war es das eben noch und war in dem Sinne dann irgendwie auch wieder revolutionär und ähm, der spricht viele gute Themen an, viele interessante Themen, hat auch Momente, bei denen man wirklich auch schlucken muss und ähm, der ja, also aber eben auch als Betterfilm film taugt er durch die Effekte von Savini, durch die Kreativität, sich mit diesem Budget, mit dem relativ geringen Budget auszutoben dort, da holt er das Maximum raus und äh, wir haben jetzt wirklich ja schon alles äh, schon ausführlich gesagt, deswegen halte ich mich auch möglichst kurz. Für mich in der Summe würde ich sagen, ist das zusammen mit dem Exorzist, mit dem Weißen Hai, mit Halloween und vielleicht Psycho, der wenn ich mal wirklich meinen, meinen persönlichen Geschmack komplett versuche auszugliedern, vielleicht mit der beste Horrorfilm aller Zeiten, würde ich mal sagen. Ähm, Pascal, dein... Fa Achso, äh, äh, viereinhalb von fünf Sternen natürlich noch. Pascal.
4: Mhm. Ja, ich hab... Ähm ich merke auch jedes Mal wieder, wenn ich den Film schaue, einfach, dass es äh, tatsächlich einer meiner liebsten, und das ist natürlich nochmal so ein Thema, Zombie-Filme ist. Äh, Zombie-Film kann ja tatsächlich viel sein, auch im Genre-Bereich. Aber ich bin jetzt mal so ganz im klassischen Bereich und gerade auch so halt in dem, was Romero geschaffen hat. Dieses Subgenre, das er dann quasi mit dem Zombie aufgestoßen hat, ist äh, für mich Dawn of the Dead slash im deutschen Zombie halt ein ja, der Filmklassiker. Also ist quasi ähm, der Fels in der Brandung für das, was dann darauf gefolgt ist. Und ich habe schon erwähnt, ich finde, es ist kein zeitloser Klassiker. Ich finde ähm, nicht, dass man dem Film jetzt beispielsweise, wie ich jetzt schon jedem auch angehenden Horrorfilm empfehlen würde, irgendwann mal Shining zu gucken, in der Idee zu sagen, das ist ein Film, der wird dir wahrscheinlich sehr gut gefallen. Weiß ich bei Dawn of the Dead ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass da einfach viele Menschen, die jetzt halt auch, einfach, weil das der Zombie hat natürlich auch einfach so ein ähm, ultra prominentes Motiv in der Popkultur ist nach wie vor, jetzt ist vielleicht der ärgste Hype so ein bisschen am abebben, aber deswegen ist da nicht trotzdem immer noch, äh, gibt's ja nicht auf Netflix noch irgendwie 20 Serien-Slash-Filme, die sich irgendwo mit Zombies beschäftigen und da kann ich schon verstehen, wenn man dann quasi in dieser Zeit damit sozialisiert wurde, dass dann so ein äh, Blick äh, in die 70er, späten 70er Jahre zu den Anfängen bei Romero da ja, sich vielleicht ein bisschen staubig anfühlt und man dann halt nicht nachempfinden kann, warum gerade dieser Film jetzt irgendwie so, ähm, außergewöhnlich sein soll. Wo das doch nur so komische, ne, kannte ich auch noch nicht, was Dominik gesagt hat, Dawn of the Smurfs, ähm, Zombies sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein äh, unfassbar starker Film. Ich glaube, wir haben die Qualitäten hier super herausgearbeitet. Ich habe da jetzt auch tatsächlich wenig noch an äh, Mick was ich hinzufügen könnte. Deswegen bleibt mir auch eigentlich gar nicht mehr viel anderes übrig, außer viereinhalb von fünf Sterne zu vergeben. Äh, noch eine Mini-Frage an Dominik, die ich einfach nur. Ähm stellen möchte, weil du gerade Gast bist und das so gut passt. Und ich ja weiß, dass du oder mir zumindest einbilde zu wissen, dass du mindestens in deiner Jugend auch ein äh, die Ärzte Fan warst und die ja auch immer sehr gerne den ein oder anderen Horrorfilm in ihren Liedern zitiert haben. Wusstest du 2003, als das nämlich äh, Geräusch rauskam, der Song Anti Zombie, dass am Anfang und am Ende, dass das also hast du quasi beim ersten Hören direkt gedacht, ah geil, Donald of the Dead Zitate? Oder ähm, hast du die Brücke nicht sofort geschlagen?
2: Ich habe damals, das war zu der Zeit, dass ich keine Ärzte, also keine neuen Ärzteveröffentlichungen ah. mehr gehört habe. Ich bin leider ausgestiegen nach der Spendierhosen-CD okay, okay. und ich habe dann, ich muss mich da eher immer an die Zitate aus UHF erinnern, diese Sex mit Möbelstücken auf mhm. der Planet Punk und so. Aber das, eher, ich war, ja, okay, mir okay. ist es bewusst, das kommt ja von Bela B hauptsächlich die Einflüsse, weil weder Rodrigo noch oh. Farin sind da große Fans, aber Bela ist ja ein riesen Horrorfan und verwurstet das immer in allem, was er so künstlerisch macht aber äh, doch ich habe ich habe das ich kenne das Lied und als ich es dann mal gehört habe, ich glaube das war erst 2013 oder so auf der Tour äh, oder durch die Tour, da fand ich es dann schon fand ich es dann schon cool, aber der Film ist ja auch oft zitiert worden, also auch speziell mit dem ja, ja. wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde und das haben sie auch die Ärzte mal irgendwann genommen, ne, wenn in der Halle kein Platz mehr ist, kommen die Ärzte auf die Bühne. War vor irgendeinem ja, bei irgendeiner Tour von einem Konzert dann auch mal mit drinnen, also die Einflüsse sind schon sehr sehr, sehr evident, auf jeden Fall. Da finde ich immer ja. schön, wenn sowas zitiert okay. wird, gerade bei Bands, die ich mag.
4: Ja, ja, ich fand es halt nur auch so witzig, weil ich halt 2003 halt noch gar keinen Plan hatte und dachte einfach nur, oh, wow, Priester aus Trinidad, das klingt krass cool. Ich wüsste gern, woher das kommt. Und dann irgendwann, als man den Film zum ersten Mal gesehen hat, dann so dieser Bam-Moment. Das könnt ihr ja
1: dann im Großen naja. die podcast ausmachen. Ja, sorry. <lacht> dein Vater, gefragt haben.
3: Chris wieder nur auf die Uhr am um Gucken, er sitzt schon mit einem tickenden Timer da. Ähm. Um, es ist ja auch spät. Es ist ja auch spät. Ja, kann eigentlich auch wenig hinzufügen. Also für mich ist Dawn schon auch so der, der Meilenstein oder der, sage ich mal, der, der, der Fels in der Brandung des modernen Zombie-Films einfach natürlich, an dem sich dann nachfolgend alles irgendwie zitiert hat. Und ich bin ja eigentlich, mein, mein, meine favorisierten Zombie-Filme kommen ja eigentlich aus Italien. Ich muss aber auch einfach sagen, dass wenn man den Argento-Cut guckt, gerade mit der Goblin-Mucke, dann wirkt Dawn auch fast wie so ein italienischer Zombie-Film. Der kriegt dann gerade sehr. Da kannst viel, direkt Voodoo äh,
1: dann da reinlegen.
3: Genau, der kriegt halt einfach sehr viel Charme, äh, italienischen Charme dadurch, obwohl er eben eigentlich eine US-Produktion natürlich ist. Aber Argento hat da schon natürlich viele italienische Einflüsse reingebaut und dadurch äh, bekommt er auch diesen, diesen Schlag, dass man dann irgendwie. Gerade mal besonders gut gefällt. Und ansonsten, ja, wie gesagt, er hat natürlich seine Fehlerchen und Macken. Man kann da so ein paar Sachen bemängeln und ich gebe auch Pascal recht, so, wenn man dem jetzt jemanden zeigt, der den noch nie gesehen hat, aus heutiger Sicht, kann ich schon verstehen, wenn man sagt, warum sehen die denn aus wie Schlümpfe und ist doch alles irgendwie, ist das Kasperle-Theater, so, ja, wenn man da wie einen Anspruch hat natürlich und da vielleicht auch also sowieso, gibt ja genug Leute, die auch sagen, so Filme, die älter als 20 Jahre alt sind, kann ich mir nicht angucken, wirkt bei mir nicht, muss, kann nur aktuelle Sachen gucken, so, dann kann man sich da sicherlich an vielen Sachen aufhängen, aber gerade ähm, eben, weil ich den eben sehr früh auch gesehen habe und auch natürlich generell auch alte Filme schätze, ähm, nee Ich finde also ich finde find Dawn eigentlich ist mit der perfekte Film so aus dem Genre für mich, ähm, weil er eben auch mehr macht, als eben nur den reinen Zombie ähm, auf die Leinwand zu, zu setzen und rumzplättern zu lassen. Das, was ja dann auch im Nachgang eben viele Filme eben dann auch eben nicht geschafft haben. Ne? So viele Zombie-Filme. Uh, unzählige nahezu, uh, uh, anders als dann eben die modernen Serien gemacht haben, setzen eben auf den Zombie als als Key-Feature und vergessen das drumherum. Und das gerade macht der Dawn eben aus, ne dass es eben, dass Zombies ja auch mehr oder weniger auch Beiwerk sind und es eigentlich um die Charaktere geht und um diese Welt und wie entwickelt sich so eine Welt und wie verhalten sich Menschen in einer Ausnahmesituation und so weiter und sowas haben wir ja dann wirklich nachfolgende Zombie-Filme gerade in den 80ern ja auch total liegen lassen, sondern da wirklich den Fokus auf den Splatter gelegt. Und die die Handlungen waren ja immer nur irgendwelche dümmlichen Rahmenhandlungen, um die Zombies irgendwo hinzubringen, um die loslegen zu lassen. Und das macht Dawn halt einfach so ein bisschen aus, dass er da einfach schon so mit als Grundsteinleger so viel mehr draus gemacht hat. Und ähm, das gefällt mir einfach nach wie vor super gut. Und ähm, von daher will ich gar nicht mehr, zu sagen groß, So für mich funktioniert der heute wie früher. Und für mich ist es auch einer der besten, ähm, generell einer der, der Meilensteine des Horrorfilms, aber auch gerade für mich so mit das Highlight des Zombie-Subgenres. Äh, von daher vergebe ich sogar volle 5 von 5 von mir.
1: Dominik, dein Fazit.
2: Ja, ihr habt ja alles schon gesagt. Danke. Ich würde den Film aus <lacht> Ich würde den Film aus Rein filmischer Sicht, wenn man den Film jetzt nur für sich betrachtet, würde ich sagen, es ist ein sehr guter Horrorfilm, ein sehr atmosphärisch dichter Horrorfilm. Wenn man ihn im Kontext der Einordnung des Subgenres Zombiefilm oder für Horrorfilme generell betrachtet, dann würde ich sagen, es ist schon eine wegweisende Veröffentlichung gewesen, damals wie heute. Und man erkennt auch heute noch, wie wichtig der Film damals war. Aber ich möchte an der Stelle auch mal so ein bisschen eine Lanze brechen für die Menschen, die mit dem Film nichts anfangen können. Weil gerade Dawn of the Dead, finde ich, ist so ein typischer so ein typisches Beispiel für Gatekeeping im Horrorbereich. Viele Horrorfans in Anführungszeichen führen es ja immer an, wer den Film nicht gesehen hat oder wer Evil Dead nicht gesehen hat und Dawn of the Dead, der ist kein richtiger Horrorfan. Nein, das stimmt nicht. Wenn ihr mit Zombiefilmen nichts anfangen könnt oder mit generell mit Endzeitfilmen, dann müsst ihr diesen Film nicht gesehen haben und dürft euch trotzdem Horrorfans nennen. Ich hasse dieses diese Grabenkämpfe in den einzelnen Subgenres, dass jemand, der vielleicht auf Filme wie Conjuring steht oder Paranormal Activity, das sind ja keine richtigen Horrorfilme und bla bla bla. Ich Endlich mag sie auch meine. nicht, aber Ach, so meinst du das das ist, es ist totaler Quatsch. Also das, auch, De, auch Dawn of the Dead ist kein Film, den man gesehen haben muss, um sich Horrorfan nennen zu dürfen. Es ist kompletter Bullshit. Schaut euch den Film an. Wenn ihr mit der Thematik was anfangen könnt, wenn ihr vielleicht auch einfach Interesse dran habt, warum der so hochgehalten wird von vielen, wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Schnittfassung für euch ist, hört einfach mal in den Soundtrack rein auf den gängigen Portalen und hört euch an, welcher Soundtrack euch mehr taugt. Dann wird es wahrscheinlich auch die entsprechende Fassung sein, die ihr lieber anschauen solltet als die andere. Aber wenn ihr damit nichts anfangen könnt, macht es auch nichts. Es ist trotzdem völlig okay. Jeder Horrorfan ist ein Horrorfan, wenn er Horror mag und von daher. Ähm gibt da nicht so sehr viel drauf. Aber meine finale Wertung, ich habe den nochmal einen halben Stern abgewertet jetzt, als ich ihn nochmal gesehen habe, von fünf Sternen auf viereinhalb. Was aber weniger am Film selber liegt, sondern einfach dadurch, dass ich den, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen kaputt geguckt habe. Ich habe den so oft gesehen, dass der sich für mich jetzt ein bisschen abgenutzt hat. Ich liebe den immer noch. Ich liebe immer noch den Anfang und die ganze Atmosphäre vom Film, aber der ist einfach für mich keine, zumindest beim jetzigen Anschauen, keine fünf Sterne mehr, sondern nur noch viereinhalb gewesen. Vielleicht ist er beim nächsten Mal wieder fünf, aber vielleicht habe ich ihn auch einfach nur zu schnell hintereinander jetzt nochmal gesehen.
1: Aber auch von mir natürlich eine dicke Empfehlung. Wunderbar, vielen Dank. Ja, das waren jetzt äh, zweieinhalb Stunden Dawn of the Dead. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Danke Dominik, dass du wieder bei uns äh, zu Gast warst. Es war uns eine große
2: Ehre. Vielen Dank. Ich habe mich wieder sehr gefreut und war sehr gerne zu Gast und bin immer happy, über so schöne Filme reden zu dürfen mit euch.
1: Genau. Wenn ihr mehr von Dominik hören wollt, Couch Tomatoes. Um, check das aus, Social Media und auf den gängigen Podcast-Portalen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Da wird es mindestens genauso kontrovers, denn dann reden wir über Rob Zombie und ähm, einem seiner Filme und haben auch einen, ich äh, wollte gerade sagen, mindestens genauso kontroversen Gast da, aber das stimmt nicht. <lacht> aber <lacht> schauen wir das mal, ob das wird eine interessante Runde nächste Woche ja. Das wäre
2: cool, wenn ihr über Zombies reden würdet. Ich muss noch sagen, was mir in Dawn of the Dead wirklich fehlt, ist ein Kampf mit einem Hai. Das hätte ich mir gewünscht in dem Film, dass dann Zombie mit einem Hai kämpft. Warum gibt es so einen Film denn einfach nicht?
1: Also ich habe gehört, wir haben da noch irgendwann mal was und da bist du auch garantiert als Gast eingeladen, wenn es mal irgendwann so einen Film gibt, der vielleicht in Italien äh, produziert wurde, der vielleicht in irgendeinem Titel auch was mit Zombies zu tun hat, dann würden wir dich tatsächlich auch noch mal wieder einladen. Abgemacht? Das sind ja.
2: Ja, sehr gerne. Bis dahin werde ich ein bisschen Voodoo üben.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Und das soll es heute gewesen sein bei Devils Demons. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao. Macht's gut. Ciao. Tschüss.